0: Pour fêter l'hiver, la neige est tombée, blanche immaculée, sur notre maison, et tous réunis. Autour du grand feu, on attend minuit pour chanter joyeux. Ding dang dang, ding ding dong, sonné carillon, par-dessus les vallées et par-dessus les monts. Ding dang dang, ding ding dang, sonné carillon.
1: Bienvenue dans l'émission qui vous parle de 9e arrêt d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée et les dessins animés. En cette veille de Noël, laissez-moi vous compter ma première rencontre avec l'invité du jour. Nous sommes au mois de juillet, à Paris. Je viens de rire aux éclats pendant plus d'une heure aux saillies drôlatiques et touchantes du parrain de l'émission Thomas Croisière avec son spectacle Voyage en Comédie, d'ailleurs actuellement en tournée dans toute la France. Il est prudent de réserver. <rire> Bref, après euh, une représentation, nous nous retrouvons donc avec une dizaine de spectateurs au bar du théâtre pour attendre et ovationner une fois de plus le héros de la soirée. Je pose sur le comptoir en recueil sur le marsupilami que je compte offrir un peu plus tard à Thomas Croisière. De là s'enclenche une discussion autour de la bande dessinée. L'un des convives me demande même quels étaient mes auteurs favoris. Je parle alors de Florent Maudoux, Lucie Mazel, Alex Alice, dont j'aime passionnément toute l'œuvre. Et c'est à ce moment-là que cette personne me dit « Eh bien c'est moi !»« Je crois que lors de cette révélation, mon faciès devait valoir son pesant de cacahuètes. »« S'en est suivi deux heures d'une discussion passionnante qui resteront gravées à jamais dans ma mémoire. » Chers auditeurs, permettez-moi donc de déposer en cadeau au pied de votre sapin l'interview de l'auteur du Troisième Testament, Siegfried, et du Château des Étoiles. Je veux bien sûr parler de l'immense Alex Alice. Alex Alice, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à
2: l'émission. Bonjour, eh ben c'est un, un plaisir après une pareille introduction. <rire>
1: <rire> ça, ça, ça me touche beaucoup, que vous veniez, vous êtes un de mes auteurs favoris. D'ailleurs, ça va se sentir pendant toute l'interview, ça va être un peu fanboy mais c'est pas grave, c'est ma marque de fabrique. <rire> Euh, on va se tutoyer d'ailleurs Alex es-tu prêt pour cette interview Tout à fait je crois J'espère <rire> Alors c'est parti pour la première partie de l'émission
0: Vous jurez de dire la vérité Toute la vérité Rien que la vérité Alors levez la main droite et on passe à l'instant de vérité oh,
1: oh, oh. Oui c'est un spécial Noël <rire> Vous l'aurez bien compris <rire> Alex, à quel moment t'es-tu dit « je veux faire de la BD mon métier
2: » Oh, euh, <coughs> il y a probablement la lecture de mes premières bandes dessinées à mm -hmm. l'âge de 5 ans, qui étaient euh, des, des, des Mickey Parade. Ah mm -hmm. Voilà, Mickey Parade qui ne m'étaient pas destinées, mais que mm -hmm. j'avais récupéré <rire> en cadeau. Et, euh, et euh, je l'ai toujours, m'avait, ouais, ça m'avait vraiment marqué cette, cette manière de raconter les histoires et de faire vivre les, faire vivre les personnages m'avait euh, euh, totalement euh, séduit. Et, euh, et c est, c est, voilà, c'était pas une, une évidence mmh. pour moi. J'ai appris à dessiner euh, en copiant, euh, copiant ces pages et, mmh. euh, et c'est quelque chose que j'avais envie de, de continuer.
1: Donc, c'est le dessin américain qui t'a attiré en premier et qui t'a permis euh, de petit à petit t'entraîner dessus, du coup
2: Italien, mon beau monsieur, italien Ah, italien, pardon Ouais, les, mmh. en fait, les. L'essentiel des, des bandes dessinées qui sont mmh. dans les, les, les magazines euh, Disney qui sortent en France depuis des décennies mmh. sont en fait faites euh, en Italie. D'accord. Euh, par des auteurs qui, à l'époque, n'étaient pas nommés. Tout était signé Walt Disney. Et, euh, et euh, quand j'étais vraiment petit au tout début, mmh. hein, je, me, je me laissais avoir aussi. <rire> je me disais Oh là là, qu'est-ce qui est productif ce monsieur Walt ça. Disney <rire> Il doit dessiner en vite, vite et euh, bah en fait non il, il avait des, des, des armées de, de dessinateurs sous licence mm -hmm. qui euh, maintenant sont nommés dans les, dans, mm -hmm. les, dans les bouquins donc quand je, je feuillette ceux de mon fils le je temps je retrouve les dessinateurs que j'aimais bien et je me dis ah ouais ils un nom maintenant je, je, je réalise euh, alors, qui c'était ce qu'ils ont fait à côté etc.
1: alors à 5 ans on est tout petit on, on a un peu moins de mémoire mais est-ce qu'il y a une histoire particulière qui te revient à l'esprit quand tu penses à cette bande dessinée sur Mickey Parade
2: alors c'était le numéro 32. On explique. C'était la
1: page, le texte. Ah. En
2: fait. Et euh... non, je me souviens plus. Mm. C'était l'histoire de Donald, mais je me, mm. je me souviens plus euh, exactement. Par contre, c'est ce est vrai que j'étais tout de suite très sensible aux, aux dessins et des dessinateurs mm. que j'aimais. Et... Pas... Ouais. Disney, ça a été un, une,
1: des dessins animés importants pour toi
2: Oui, euh, bah, je dans ma génération, c'était un peu les seuls qu'on pouvait voir mmh. sur un grand écran, euh, parce qu'il y avait très très peu de choses qui sortaient. Mmh. J'ai eu la chance de voir le, le Royal Oiseau à la sortie, enfin mmh. ressorti au début des années 80, qui m'a vraiment marqué. Euh, mais sinon, c'était uniquement du Disney, mais Dieu merci, les, voilà, les ressorties des, des, des Disney, mmh. euh, en ce moment, on se prenait 50 ans de... 50 ans, disons 40 ans de Disney qui ressortaient de manière régulière à chaque, à chaque changement de génération, euh, et c'était vachement bien, ouais. c'était une grande expérience, les films étaient vraiment euh, spéciaux et précieux, parce qu'on les, euh, les voyait rarement, et euh, oui, c'était du coup des, 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 des films très marquants, évidemment il y avait la télé aussi.
1: Est-ce que la musique te touchait aussi dans ces dessins animés
2: oui, énormément. Et jouait une part très importante. Euh, c'est quelque chose qui fascinait euh, Einstein, le réalisateur russe. Euh, quand il mmh. regardait les films de Disney, c'était le, 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 la, la précision et l'inventivité du rapport entre l'image et la musique. Mmh. Euh, et c'est quelque chose, euh, oui, sur lequel les, les... Enfin, Disney était, euh, mmh. était très très fort et ils allaient c'est vrai qu'ils allaient chercher en plus des musiciens d'une qualité euh, euh, exceptionnelle et des morceaux du répertoire aussi pour euh, bah, non seulement Fantasia évidemment où c'est que, que, que des morceaux classiques mais même La Belle au Bon Dormant en fait qui est euh, qui est une adaptation euh, musicale aussi mmh.
1: Après Mickey Parade, est-ce que tu as continué à lire de la bande dessinée Et quel était ton style favori C'était les comics C'était les bandes dessinées franco-belges C'était les dessins, donc toujours dans les magazines de Mickey Parade Ou voilà Quelles étaient tes préférences en grandissant petit à petit
2: Alors, le monde se divise en deux catégories. Non, je pense effectivement. Enfin, en tout cas, chez mes copains, c'était assez marrant. Il y avait les lecteurs de des BD de, de Disney et puis les lecteurs de super héros mmh. et euh, et avec mes copains qui dessinaient on était euh, voilà on était, on n'était pas n'était pas, pas tous dans le même camp et euh, par contre on lisait tous du franco oui. euh, mmh. voilà mais le petit voilà le petit le petit plus exotique c'était euh, c'était soit les soit les Italiens soit les Américains mmh. ah, les Italiens déguisés <rire> <rire> oui, tout à fait oui euh, et euh, et en fait non, j'ai essayé de lire du comics, mais euh, j'ai pas dû tomber sur des mm -hmm. sur des sur des bons. J'ai euh, euh, déjà, je pense, qu'il y avait aussi un truc de mythologie qui, qui était déjà un, une barrière pour mm -hmm. moi, c'est à dire que je comprenais rien. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. euh, et euh, euh, puis oui, le, le, les super-héros m'intéressaient pas tellement mm -hmm. en fait. Euh, okay. En revanche. Euh, une fois ado, euh, je suis bien tombé dans Conan. Et, ouais, <rire> mm -hmm. Beaucoup les comics Conan de, mm -hmm. de, de, dessinés par Buscema. Euh, ça, ça a, été, ouais, ça a été la grande claque euh, à peu près au moment où je commençais euh, le jeu de rôle. Euh, ah. voilà, euh, bonne, bonne, euh, la découverte de la fantaisie à travers les fascicules de Conan euh, dans la presse, euh. Ça, on en reparlera. <rire> tu
1: considérais donc peut-être euh, que les, les, les super héros avaient moins de comment dire, de, de à raconter. C'était toujours un peu répétitif ou pas du tout. C'est Juste bah, que je... parce que voilà, il manquait, tu manquais de base historique sur eux du coup.
2: Non, je ne suis pas allé assez loin pour euh, mmh. pour former vraiment une opinion. Mmh. En fait, j'étais, j'avais une espèce de barrière, euh, de barrière euh, à l'entrée. J'ai essayé de lire quelques histoires. Euh, euh... Voilà, je j'étais fasciné par Batman, mais euh, sans vraiment avoir lu les histoires. Euh, je trouvais Iron Man euh, avait l'air cool. Mais du coup, j'imagine que c'est l'histoire de pouvoir qui devait me poser les problèmes parce que c'est mm -hmm. les deux seuls qui en ont pas. C'est ça. Euh, mm -hmm. Mais je, non, je n'étais pas, pas, pas opposé, c'est juste que je n'arrivais pas à rentrer dedans. Il euh, y, y avait, euh, je pense aussi, euh, fondamentalement, un truc de narration qui pour mm -hmm. moi marchait pas, euh, gamin. Euh, c'est à dire que quand on arrive de Tintin euh, ou d'Astérix ou des, de Mickey Parade qui, qui est la BD européenne euh, ou de, de Franquin évidemment avec une visibilité euh, euh, extraordinaire, une, une, une vie des personnages euh, enfin, vraiment exubérante, c'est très très attirant euh, à l'œil pour les enfants, ça, 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 c'est tout de suite parlant, c'est extrêmement simple, c'est voilà, et euh, c'est vrai que les. les, les, les les comics, euh, en tout cas ceux, ceux auxquels j'avais accès, étaient tout de suite beaucoup plus réalistes, beaucoup plus euh, curieusement figés dans la narration, même si le dessin pouvait être super dynamique. Il mm -hmm. y, y, y a un rythme de narration dans le comics de cette époque qui, euh, je pense, m'arrêtait. Me, me, le côté, euh, le côté une, un, une case de dessin, euh, bon ou mauvais d'ailleurs à l'époque, mm -hmm. je pense que j'aurais pas su dire, mais sur lequel il y a 4 ou 5 bulles de... De dialogues différentes, sur des tons différents, avec des personnages différents, mmh. des... <rire> qui expriment des sentiments mmh. euh, différents. Euh, moi, ça, je, 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 ça me, j'arrivais pas à lire. Mmh. Je, je m'en suis, euh... comment dirais-je, je me suis vengé depuis. Hein. J'ai rattrapé, <rire> euh, rattrapé les classiques des années 80, euh, euh, quand j'ai appris à les lire, mais, euh, mais ouais, quand même, ça m'attirait pas. En revanche, ce que j'aimais bien, c'est quand les copains me racontaient, euh, qui se passait dans les comics, mmh. voilà, voilà tout, le, tout le truc, du. du... j'ai suivi toute l'histoire du costume noir de Spider-Man, <rire> mais pas en direct, avec des copains qui me racontaient, je me disais que ça avait être trop cool, Et dès que je voyais les pages, j'avais toujours envie de les lire. <rire> euh,
1: quel style hein, tu aimais euh, lire à l'époque Est-ce que c'était plus les aventures, la science-fiction, le western Qu'est-ce qui t'attirait le plus
2: euh, Un peu tout ça, hein. euh, mmh. je vais une, une bibliothèque municipale bien fournie, donc mmh. euh, j'ai... Découvert assez tôt euh, Valérian, euh, mm -hmm. la quête d'Oiseau du Temps, les bouquins de Druyé qui m'ont mis une énorme claque. Mais euh, voilà, donc je ne sais pas ce que j'ai cité, mais ça va probablement me mettre quand même dans le registre de la SF. toujours euh, mm -hmm. bien aimé. Euh, la fantasy, il n'y en avait quasiment pas par la quête. Et euh, Torgal. Euh, sinon, il fallait, il fallait voir Conan. Alors, ça, c'était la, dose... <rire> la dose régulière. Euh, non oui, les, les, les univers imaginaires m'attiraient déjà, euh, le côté historique aussi, mm -hmm. euh, le western c'est vrai qu'en BD ça m'a jamais particulièrement euh, fasciné.
1: Pourtant c'était quand même une chose qui était très très prégnant à l'époque. Oui mais ouais. euh, bon. <rire> <rire> c'est étonnant aujourd'hui on a beaucoup plus de fantaisie etc et beaucoup moins de western alors qu'à l'époque c'était le contraire, c'est ça ouais. qui était, qui, qui oui, était est étonnant. Vrai, ouais. En dehors de Mickey Paran, est-ce qu'il y a une autre œuvre fondatrice dans ta volonté de faire du dessin
2: ah oui, bah parce que là, on parle de l'âge de 5 ans quand même. Hein. Tu me demandes les premiers, je te dis les premiers, mais... Euh... <rire> bah oui, donc effectivement, euh, Bussema qui m'a donné les, les, vraiment l'envie de, 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 de dessiner de la fantaisie euh, au moment où c'est quelque chose qui était rentré massivement dans mon imaginaire avec Le Seigneur des Anneaux, le roman évidemment à l'époque. Et puis euh, oui, après, euh, bah, de euh, Drouillet pour la folie des, des, de la mise en page et du... Et plaisir de se perdre dans le détail des pages. Mmh. Euh, et puis, oui, euh, assez vite, Moebius aussi, mmh. euh, mais co du coup, côté SF, pas mmh. enfin, calme.
1: Côté euh, un peu foutraque aussi, et, euh, très attachant du personnage dans un milieu euh, SF très détaillé.
2: Oui, euh, et puis là aussi, là, je pense la, 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 la vie incroyable dans le trait de, de, de Moebius qui fait mmh. que les, les, les pages sont un, un bonheur à lire. Euh, euh, voilà, et après, euh, euh, bah évidemment, euh, les, euh, les Christens Bilal, on mm -hmm. s'appelle Légende contemporaine, je sais plus. Mm -hmm. Légende d'aujourd'hui ouais. euh, qui d'aujourd'hui. Des, des, des récits marquants en termes de scénario et de narration, mais c'est vrai que le, le, le dessin n'avait pas, pas la fascination sur
1: moi. Est-ce que donc, jeune, tu t'es décidé à faire du dessin de ton métier, ou est-ce que tu ne te prédestinais pas du tout à ça
2: ah non non, tout de suite hein. Tout de suite <rire> Non, euh, oui dessin animé ou bande dessinée mm
1: -hmm. Parce que tu, tu as fait des études d'art Non Et c'est là où je veux en venir justement C'est là où c'est étonnant <rire> tu, tu as fait quoi comme étude supérieure
2: euh, J'ai fait une euh, grande école de, euh, de commerce en plein cœur de la capitale
1: <rire> On ne citera pas à Chaussée.
2: Euh... <rire> c'est pas à HEC, chaussée, chaussée, mais pas en plein cœur de la capitale Autant pour moi c'était pour faire la vanne <rire> Non, non, non c'était le, 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 le slogan de mon école à mmh. l'époque. Et pourquoi donc faire
1: une école de commerce, du coup, alors que tu voulais faire de ton, ton métier de l'animation ou du dessin ou de la bande dessinée
2: euh, bah, En fait, euh, quand j'étais au lycée, j'étais euh, dans, un, dans un lycée où il n'y avait même pas de section artistique. Donc, c'était même pas une option. Mmh. En fait. euh, J'avais aucune idée de mon niveau, qui n'était d'ailleurs pas fameux. Euh, et au niveau euh, familial ou mm -hmm. amical, j'avais absolument aucun contact euh, à de près ou de loin avec le, le milieu artistique. Mm -hmm. Donc j'avais vraiment absolument aucune idée de, de, de comment on faisait en fait. Mm -hmm. Alors, on a repéré avec mes parents qu'il y avait une école qui faisait de la BD qui devait être, celle de, euh, qui devait être les Beaux-Arts d'Angoulême à l'époque. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y en pas beaucoup d'autres en France. Mais euh, on ne savait pas trop ce que ça donnait. Mm -hmm. Et surtout... Euh, si, si, si j'aurais le niveau pour faire un truc comme ça. Or, euh, j'avais par contre le niveau pour faire une, une prépa, et mmh. donc je suis monté à, à Versailles pour faire une, une prépa commerce, en me disant que si ça ne marchait pas dans le dessin, parce qu'encore mmh. une fois, je ne savais pas du tout, je ferais de l'édition ou de la production en animation. Mmh. D'accord. Et que les, ces formations-là étant assez courtes, ça n'empêchait pas d'aller faire du dessin mmh. en parallèle et après. Et puis en fait, je suis rentré en école, j'ai pas arrêté de dessiner. À euh, la fois pendant la prépa et, et à l'école. Et puis à l'école, euh, j'ai rencontré. Euh... Euh, des auteurs de BD euh, pour le coup, parce que euh, j'étais dans l'association de bande dessinée. On invitait des, on invitait des auteurs, okay. euh, je participais à l'organisation d'un festival. Donc, c'est un problème de rencontrer les gens. Euh, commencer par euh, Mathieu Laufray, qui est mon camarade d'atelier en ce mm -hmm. moment, Denis Bajram, euh, Claire Wendling. Ce sont rien des gens de qui. <rire> Pardon,
1: le fanboy que je suis, <rire> euh, des étoiles dans les yeux, rien qu'à entendre ces noms. Content. Ouais, pour, et, et en bah, plus, et... tu les as côtoyés au tout début de leur carrière, c'est quand même incroyable.
2: Ouais, mmh. j'étais le junior de de la bande et non parce qu'eux étaient pour le coup en école d'art et euh, mm -hmm. il y avait de nombreuses années de plus mm -hmm. euh... ça fera plaisir <rire> un tout petit peu plus jeune <rire> euh... mais à cet âge là ça, ça compte vachement et du coup mm -hmm. il m'avait euh, bah, pris donné beaucoup de conseils mm -hmm. denis Bajram m'a accueilli à son atelier euh... À la, qui était l'atelier sans eau à Angoulême pendant mmh. une semaine pour, que, pour me montrer un peu les trucs du métier, ce qui m'a permis de recevoir de nombreux conseils des, des pros qui bossaient là-bas mmh. et de faire, de, faire des, des, de, 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 de gagner des mois ou des années de progrès mmh. en euh, l'espace de, de quelques semaines quoi. donc ça, ça m'a ça m'a, finalement, euh, euh, je ne suis pas autodidacte, hein. j'ai eu plein de, plein de maîtres euh, par-ci par-là, pas forcément très longtemps, et puis je continue à apprendre aussi. Ouais. Mais ça, ça m'a permis en fait, de, de progresser assez vite pendant que je faisais l'école de commerce. Il faut ouais. savoir que dans une école de commerce, une fois qu'on y est rentré, ce n'est pas trop fatigant. <rire> euh, donc, euh, en plus, j'ai Poté, un stage en alternance qui m'a permis de faire ma première BD euh, et qui est sortie euh, juste avant la remise des diplômes. C'était mmh. assez drôle. Première BD que j'ai réalisée bien sûr avec Xavier d'Horizon. Que tu as rencontré aussi là-bas du coup euh, Oui, alors on n'était pas dans la même école. En revanche on organisait le même euh, festival de bande dessinée qui était le mmh. festival de BD des grandes écoles. Et, euh, et un, un soir on se rencontre pour aller à euh, une, une réunion de, de l'association euh, mmh. qui était euh, à la Polytechnique. Donc je fallait prendre le... RER, enfin, euh, terminable, et euh, surtout s'est à côté, puis on discuter commencé à discuter. je fais des dessins, ah, moi j'écris des histoires, voilà. et à ce moment-là on a entendu des, des, des violons, ce qui était très surprenant dans un <rire> <Réton> de <RER. rire> nos regards se sont croisés, et, euh, et voilà, puis on a commencé à échanger des idées d'histoire à partir de là, et un jour il y que euh, l'idée du Troisième Testament, et là on s'est dit, voilà, ça c'est ça, c'est une bonne idée.
1: C'est fou comme quand, en, en une courte période, tu rencontres autant de personnes qui vont être importantes dans ta vie.
2: C'est ça, Paris Ah oui,
1: bah oui Il mais... <rire> faut, faut tomber dessus quand même Non, 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 c'est incroyable
2: Non, euh, blague à part, c'est vrai que c'est. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai pu faire. Euh... Enfin, de toute façon, quand on est étudiant, on rencontre un tas de gens. Mmh. Et le fait est qu'être dans une, dans une grande ville dans, dans laquelle il y a une. une... Une vie culturelle importante, mm -hmm. euh, euh, ça, ça change tout, en fait. Hein. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Je dis Paris, moi, je ne suis pas parisien à la base. J'adore Paris, j'y habite, mais je ne suis pas voilà, euh, Paris, pas du chauvinisme. Mm -hmm. euh, non, mais on peut dire que c'est quand même le
1: centre culturel français. Oeils, on ne peut pas dire le contraire. Hein.
2: Oui, français, alors, bah, je ne sais pas. Je, puis euh, je suis absolument persuadé qu'il y, y a une vie culturelle intense dans plein oui, de oui, euh, en fait. villes de France et, et, et je pense que c'est important, par mm -hmm. contre, de, de, de s'assurer d'être dans ces coins-là. Mm -hmm. Je sais qu'à Montpellier, il c'est au oui. niveau artistique, c'est hyper euh, affaire mm -hmm. euh, À Lyon, euh, aussi. À Lyon, il, mm -hmm. oui, pareil. Après, moi, je connais Montpellier, mm -hmm. je, je connais, je connais, je connais moins les, les, les autres villes, mais oui, je crois qu'à Bordeaux, il se passe plein, mm -hmm. plein de trucs. Enfin, mais en tout cas, je trouve que c'est important disons voilà plus que le la formation artistique si, si on en trouve une bonne c'est bien mmh. <rire> et euh, si elle est vraiment bonne elle peut être au fond des Alpes suisses mmh. mais bon moi j'ai fait 100, mais j'ai fait sans parce que j'étais dans un dans dans un endroit où je pouvais euh, rencontrer du monde et je pense mmh. que c'est la clé en fait c'est ce que je j'ai tendance effectivement à dire euh, aux étudiants qui viennent me voir, euh, parfois en dédicace, pour poser un peu les questions sur la formation, etc. Assurez-vous d'être dans un endroit où vous fréquenterez des gens qui partagent les mêmes préoccupations que vous. Mmh. Parce que en fait, c'est ça qui fait le, le, bah, le, progrès, le progrès collectif. Quoi. Et que, qui motive euh, aussi. Ça motive. Euh, évidemment, c'est bon pour le moral, mais c'est aussi euh, juste en termes de... de de progression, c'est la, pour moi, le, 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 la, la communauté artistique, c'est quelque chose de, de, de super important, et, et je parle de ça en tant qu'auteur de BD, qui est donc plutôt quelqu'un qui bosse tout seul dans son coin, bon, je suis, en, je suis aussi en atelier, mais, mais, mais je veux dire, même, même, même dans ce cas-là, c'est pas, pas l'animation, c'est pas le cinéma, mmh. c'est pas, pas, pas l'orchestre symphonique, on n'est pas dans une œuvre de création collective, mais... Au moins pour les, les années de formation, euh, je trouve que ça soit trouvé. dans un... ouais Ça me semble très important d'être d'être bien entouré euh, par des gens euh, de, de bonne volonté qui partagent les mêmes préoccupations et c'est fou. Le... Enfin, moi, je continue encore euh, là à choper des trucs en discutant avec des camarades, euh, mmh. soit en atelier évidemment, mais même quand on se croise. Je pense que c'est des métiers où on passe sa vie à progresser. Et il y a toujours des choses à apprendre et, et souvent on les apprend. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est caricatural, mais souvent, souvent pas dans des cours, mais euh, par le, le, le fréquentation un peu un peu informelle, en fait. Mmh. Et ça, la fréquentation informelle, il faut être aux endroits où ça se passe. D'accord.
1: Il y a pas mal d'informations que tu nous as données euh, là, mais je voudrais revenir sur deux petites choses. Donc, tu me dis qu'un de tes mentors, en tout cas, ça a été Denis Bajram. Est-ce qu'il t'a donné un conseil
2: Particulier à l'époque qui te suit encore aujourd'hui et lequel est-ce Ah oui tiens c'est effectivement euh, oui alors euh, bah, il m'en a donné plein. Hein. Denis Bajram c'est non seulement un, un, un grand auteur de BD, un excellent narrateur et c'est quelqu'un de très généreux avec mmh. son temps et euh, et son, son son savoir et son savoir-faire et le, non, le, le le alors le conseil dont je me sers toujours et auquel je, je pense régulièrement et que je je prodigue à mon tour mmh. <rire> dès que j'en ai l'occasion ça concerne la narration. Mmh. Euh, plus précisément, la partie du travail de bande dessinée qu'on appelle le storyboard en beau bon français. En fait, c'est le moment où on passe du, du scénario écrit à un découpage de bande dessinée, mmh. donc euh, avec des, bah, des cases euh, juxtaposées qui forment une, une narration et une page. Euh, et en fait, on, on part pas directement du scénario écrit, avec marqué case il se passe ça, il dit ça, case il se passe ça, il dit ça, à la page finale, on fait, généralement, un, <rire> de manière quasiment systématique, un petit, un petit brouillon de la page. Alors, quand on le fait vraiment au petit, c'est ce qu'on appelle un gaufrier, parce que, dans la narration classique, ça ressemble à une machine à faire des gaufres, un, un moule à gaufres, pour reprendre une expression oh, chère au reparteurs franco Tout à fait. Mais, euh, souvent, on se contente pas de faire ça, on commence à faire des petits, des petits, juste sur un papier machine, hein, un truc un peu, mmh. voilà, un peu très rapide, on fait des petits crowbars en disant, tiens, le personnage va aller là, la bulle va aller là, etc. Et ce que m'a conseillé Denis, c'est, ok, tu fais ça, mais tu mets les bulles à l'intérieur, tu les écris, et tu prépares l'ancrage aussi. Tu places les, non seulement tu fais des dessins avec des bonhommes patates, mais tu places les noirs. Mmh. Et en fait, dans un, dans un dessin comme le mien, euh, à l'époque, sur le testament, c'était hyper important parce que la composition de la page se fait au noir. Et donc, mm -hmm. tant qu'on est sur ce truc-là où le but du jeu, c'est d'essayer les bonnes patates, le dessin va très très vite, forcément. Mm -hmm. euh, mais on, on se retrouve avec cette technique-là, avec des pages qui sont lisibles. Mm -hmm. euh, et donc, on peut... Euh, non seulement faire lire, mais également relire soi-même, quelques jours de recul, et là, on voit si la narration fonctionne. Et ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Maintenant, je le fais quasiment à chaque fois sur l'intégralité de l'album avant même de démarrer. Ce qui fait que ça, en fait, ça permet de faire l'album, de lire l'album avant de le faire. Et ça, c'est vraiment un outil très précieux parce que ça, ça demande, c'est quelques semaines de boulot, un storyboard sur un album en entier. Mais euh, ça n'a rien à voir par rapport à, à l'année de travail que représente le fait de, de faire l'album. Et les erreurs, on les voit tout de suite. D'accord. Et quand je dis des erreurs, ça peut être soit des erreurs, parce que bah oui, il y a un problème de, de raccord, il y, y a un truc qu'on ne comprend pas, il y a voilà, une erreur, un problème objectif. Tout à fait. Soit c'est une erreur par rapport à sa propre intention, c'est-à-dire qu'on le fait, puis on revient dessus une semaine après, et on se dit, eh, c'est pas tout à fait ce que je voulais exprimer, là, euh, l'émotion ne passe pas, il faut que j'en travaille, euh, dans un sens ou euh, dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment, euh, ce serait, ouais euh, ce serait un... Le, le grand conseil de Denis que je continue à, je continue à, à, à appliquer, maintenant j'en plus parce que bah, j'en plus dans mes BD, mmh. mais, mais j'ai quand, quand même encore ouais, des, des, des storyboards euh, narratifs compréhensibles avec les bulles, dans, les, les textes dans les bulles. Mmh. Et ça aussi, euh, alors c'est long et chiant de mettre les textes dans les bulles. Mmh. Donc euh, moi je fais ça sur des petits... Euh, je vous donne tous mes, tous mes trucs, des mmh. petits scotch post-it. Mmh sont des espèces de rouleaux de scotch, mais euh, avec du post-it blanc dessus. Ça, ça mmh. permet de, près de bouger ces textes un peu comme on veut sur la page. Mais même si on, même si on trouve pas ça, c'est pas grave. On s'emmerde se, à écrire les textes. Et on le fait. <rire> Et ça, après, ce serait mon conseil personnel. Euh, ouais, faites les dialogues à la main. Mmh. Voilà. Moi, je fais les dialogues à la main. C'est long. C'est chiant. C'est pas ce qui te passionne le plus. Hein. Si, pourquoi Parce que comme c'est long et chiant, mmh. et que dès qu'on commence à retoucher vraiment beaucoup, on, on garde pas un truc avec des flèches partout, on refait. Tout à fait. Donc on réécrit. Mmh. Et c'est relong et chiant.
3: Mmh.
2: Donc en fait, c'est autant d'étapes où on passe vraiment du temps mmh. sur les dialogues. Et on a tellement de temps, tellement c'est long et chiant d'écrire à la main, mmh. qu'on se met dans la tête des personnages. Bien. Mmh. Et c'est tellement long et chiant qu'on va essayer de trouver le moyen par pitié que ça aille le plus vite possible mmh. donc on va raccourcir 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 mmh. raccourcir et moi je suis je, je, je serais intéressé pour le pari avec quelqu'un à un moment de, de prendre une sélection de BD et de vrai qu'en regardant les dialogues de dire ok celui-là il est écrit à la main et celui-là il est créé sur des cannes <rire> ah, bon ceci dit si, si on faisait ça je pense que j'aurais J'aurais immédiatement dit que Edgar P Jacobs avec sur visage Ce qui Ce n'est pas complètement impossible. C'est peut-être pas totalement à écrire. Fond, oui. mmh. <rire> mais, euh, mais pour moi, c'est. Euh, alors je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. Hein, je dis mmh. ça, c'est pas des règles absolues. Mais pour moi, ça me sert vraiment à distiller le dialogue et à mmh. contre, le, le réduire à l'essentiel.
1: À synthétiser, aller à l'essentiel. Ouais. Et en même temps d'optimiser donc du coup le,
2: les cases. Oui. Alors moi, je, je, fais des, je disant tout ayant dit tout ça, je fais quand même des BD surtout sur le Château des Étoiles, qui sont assez bavardes. Mmh. Euh, mais du coup je raconte plein de trucs
1: <rire> Revenons un peu Donc à ta rencontre avec Xavier Dorisson D'ailleurs il y a des choses qui m'ont étonné C'est que tu dis que tu n'avais pas un très bon niveau De dessin à l'époque Donc tu n'as pas pris de cours, tu as eu des conseils Tu as beaucoup dessiné de ton côté etc Tu considères que tu n'avais pas un très, bon, un, un très bon style Mais par contre dès ta première bande dessinée Que tu as coécrite avec Xavier Dorisson Vous êtes publié Et ça fait une œuvre quand même assez incroyable Le Troisième
2: Testament bah, C'est gentil oui mais euh... Comment dirais-je J'ai fait des progrès rapides euh, entre le, le, le lycée et, donc euh, et le moment de, de sortie de l'album. Ce n'est mmh. pas très long, c'est en l'espace de 5 ans. Ce
1: n'est pas donné à tout le monde, c'est quand même la marque des génies. J'ai envie de te dire, il y a <rire> tout cas à Ojo et toi. C'est-à-dire que vous dessinez dans votre coin, et vous proposez, vous êtes de suite publié. C'est quand même fou. Ce <rire> n'est euh, pas oui. donné à
2: tout le monde. Bah, en fait, euh, ce qui... Comment dirais-je il y a plusieurs choses. Déjà, euh, encore une fois, je ne suis pas autodidacte. Hein, ça, mmh. Voilà. J'ai juste pas fait d'école. C'est de... pas pareil. Non, non, mais il y a
1: beaucoup de pratiques derrière.
2: Mais je reprends ce que tu as dit tout à
1: l'heure. Tu considérais ton style à l'époque comme pas très bon. Donc, oui. Je... C'est exactement ce que tu as dit.
2: Oui, non, non, effectivement. bah non, mais euh, alors, sortant du lycée, euh, vraiment pas. Et, puis, euh, et, et, et même après, bon, j ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même suivi des cours d'auditeurs libre aux Beaux-Arts, qui sont les cours de morphologie de monsieur Debord, qui mmh. sont maintenant disponibles d'ailleurs en ligne. Je le signale pour les, mais tu me pour les, les, je les ça étudiants. Sur le site. Mmh. Ouais, c'était un prof de Morpho incroyable. En fait, les mmh. cours aux Beaux-Arts étaient accessibles en auditeur, en auditeur libre. Je ne sais pas si mmh. c'est encore le cas. Je me faufilais aussi pour les, les, les cours de modèle vivant. Voilà, je n'avais pas le droit, mais bon, je me mettais au fond, ça passait. Mmh. Euh, <rire> Sinon, non, parce que troisième testament, comment dirais-je, j'ai fait ce que je pouvais avec le, le, le niveau que j'avais. Euh, et après, euh, voilà, c'est des, des, des albums où, euh, euh, bah, j'ai essayé, comme j'essaie je, toujours de le faire d'ailleurs, de faire mm -hmm. le maximum avec euh, les armes qui sont à ma disposition et, euh, et en choisissant aussi, euh, comment dirais-je, une approche graphique mm -hmm. euh, et un style qui permet de s'en sortir euh, avec les armes qu'on a, quoi. C'est bien pratique quand on, quand on débute d'avoir que des personnages avec des grandes capes, ça. ça... Vite de dessiner pieds.
1: <rire> mmh. Une très très belle réussite, dans le Troisième <rire> Testament. C'est une des rares bandes dessinées que je relis quand même assez régulièrement et qui m'avait beaucoup marqué dans ma jeunesse. Et, euh, voilà, pour le souffle épique, pour l'histoire, pour les personnages, pour les dessinateurs. Et euh, le héros principal, là, qui me fait quand même beaucoup penser à euh, Villalobos Ramirez dans Highlander, est-ce que je me trompe
2: Oui. <rire> en fait, euh, Xavier, euh, qui a donc créé le personnage, m'a dit écoute, euh... Ah, oh, j'ai un super truc en tête. Regarde Magneto dans les X-Men dessiné par John Byrne, mais avec une barbe. Et donc j'essaye de dessiner Magneto dans les X-Men dessiné par John Byrne, mais avec une barbe, et je tombe sur Sean Connery. Pour dire j'étais mauvais. Hein. Et, euh, et 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 là on se dit waouh, ouais, c'est vachement dans de la rose quand même. On garde allez ouais, on garde.
1: <rire> donc c'était plus euh, le nom de la rose qui t'avait inspiré là-dessus
2: que non, oh, ah, voilà c'est Magneto dans les histoires de par John okay. Bird Non et après évidemment euh, nous on est on est on est génération Connerie c'était euh, ouais, c'était euh, au-delà d'un acteur un, un mmh. personnage incroyable et euh, et oui c'est une référence qui était bien pratique pour un, pour un jeune dessinateur de mmh. dire tiens voilà je vais effectivement prendre prendre cette référence mais c'était pas euh, vraiment 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 c'était mmh. pas volontaire à la base c'était pas volontaire d'accord c'est juste qu'on l'a réalisé et on a subi mmh. mais euh, on s'est pas dit on va on... Mmh. <rire> D'accord, c'était pas voulu à la Alors
1: base okay. C'est une <rire> ressemblance accidentelle En tout cas, ça lui colle parfaitement <coughs> ce personnage C'était eh, excellent
2: Par contre, oui, il mm. ressemble aussi beaucoup au perso de L'étoile du désert de Marigny Qui est sorti, D'accord. je oui, crois, oui, absolument. juste avant le Troisième Testament Que mm. les Troisième Testament étaient déjà décidés mm, mais Oui, oui <rire> Euh, donc voilà,
1: c'est marrant C'est une question qui me vient aussi en même temps quand tu, tu, tu dis ça, est-ce que quand on est auteur-scénariste de bande dessinée est-ce qu'on s'empêche de lire des bandes dessinées pour éviter d'être entre guillemets, même
2: inconsciemment prendre des idées aux autres euh, Non, quelle drôle d'idée Ah, il y en a qui font ça peut-être, oui, on entend ça parfois euh... Le temps que
1: ça mature et qu'on va dire, tiens, on va laisser te poser, et à un moment donné, on retrouve des idées, et après, on se rend compte que, ah, mince, elles ont été prises quelque part ailleurs avant. Voilà, ah
2: ben bah, moi, mais ça m'arrive sans arrêt. Hein. Mmh. Maintenant, quand j'ai une idée, je, suis... <rire> je suis suspicieux. <rire> bon, euh, c'est, euh, à mon avis, euh, non seulement pas grave, mais c'est mmh. la, la, la vie de la création euh, mmh. d'être influencé. Je veux dire, enfin, euh, qui euh, se prétend... Euh... Complètement original, sorti de nulle part. <rire> je suis à okay. venu de. Enfin bon, voilà, c'est des, c'est des, c'est des, des, fantaisies qu'on a eues à un moment, euh, des barres brut et de tous ces trucs-là. Évidemment, euh, alors très bien, hein, mais c'est pas du tout, euh, pas du tout mon école, euh, De manière assez, C'est euh, évidente, je crois. Euh, donc non, j'ai aucun problème au fait d'avoir euh, euh, des influences, de, de construire sur des choses qui ont été faites avant. Voilà. Alors, en revanche. C'est vrai que j'essaye de... Sachant ça, euh, j'essaye quand même le plus possible quand j'ai un sujet, que ce soit d'ailleurs de, de dessin ou de scénario, j'essaye d'aller chercher la réalité le plus possible et de ne pas me baser uniquement sur des interprétations ou des fictions. Des... J'essaye de, de faire un travail, même si je travaille dans des genres qu'on peut euh, déterminer comme étant euh, défini ça je, 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 je m'interdis un peu de penser comme ça en fait je, je, On en voilà sur le château des étoiles euh, ou, non, sur, euh, sur Siegfried je fais pas de l'héroïque fantasy dans ma tête mm. je, fais, euh, je fais le mythe de Siegfried je vais chercher oui, le mythe mm. de Siegfried mm. et j'en fais euh, ce qui moi me, me quelque chose qui moi me, me, me parle et je mm. sens et sur lequel j'ai une vision qui était évidemment mm. sous influence d'un tas de trucs de fantasy que j'ai lu et vu euh, mais je je ne voilà, dis pas tiens je vais faire un truc de fantasy euh, en tout cas je, 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 même si euh, ce sont des choses dans le genre qui m'ont donné envie au moment où je travaille j'essaye je, je, de, de parler de la réalité du, du sujet pareil ce le château des étoiles il y a plein de gens qui rangent ça dans le steampunk et c'est une étiquette euh, dont je conçois tout à fait qu'elle euh, qu colle mais à je, 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 aucun moment quand je travaille je me dis je fais du steampunk je fais, euh, mmh. non je fais... Euh, je, 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 je traite mon histoire euh, avec tes envies du moment. Et ce que tu veux montrer aux gens, c'est ça, et en me laissant influencer. Mais sans du coup, sans aucun comment dire, j'ai un rapport. Euh, j'essaye en tout cas d'avoir un rapport assez euh, assez simple au genre. C'est-à-dire que j'essaye je, pas de me démarquer mmh. de ce qui a été fait. Ça m'intéresse pas. J'essaye mmh. de j'essaye de de de, de 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 chercher l'original. De ce truc-là, ça, je, je fais une histoire qui se passe en 1869, ben je vais potasser la vérité historique de cette époque. Il se trouve que ça se passe dans l'espace, donc je vais chercher les théories scientifiques de mm -hmm. cette époque et j'alimente tout ça avec euh, une icono et des idées euh, qui me viennent de cette réalité, mais aussi de, de, de toutes les lectures, pour le coup, de fiction que je, que je, que, que j'ai fait autour et qui font qu'au final, je m'inscris dans un genre, mais je, Disons que ça me, comme, comme je me, je me positionne pas. Euh, je suis une espèce, une espèce de fondamentaliste du genre. C'est à dire que j'essaie de, j'essaie d'aller aux sources et de de. Et une fois que je suis aux sources, en fait, je suis libre. C'est à que je, mm -hmm. je cherche pas à me positionner par rapport au truc steampunk qui est sorti il y a deux semaines. Je m'en fous. Mm -hmm. Enfin, Si c'est bien, je vais le lire, je serai content. Mm -hmm. Mais je je ne pose jamais la, la question de l'originalité par rapport à ça. Mon originalité, c'est d'aller à la source. Voilà, et d'en de, 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 sortir un truc qui me parle. Après, si c'est original ou pas, c'est pas mon problème. Ça. Mmh. Enfin, ce que les gens en pensent, c'est pas mon c'est pas mon problème. Ça devient mon problème si mes ventes s'effondrent et qu'on mmh. dit que j'ai tout pompé. Mais, oui, mais c'est pas, euh, mmh. pas mon problème créatif, c'est-à-dire que je, 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 je suis pas constamment tu en, train me de, pas en de, fonction de, des autres. De, positionner, voilà, mmh. j'essaie de pas me positionner en fonction de, mmh. des, de en tout cas de mes contemporains par rapport à ça, parce que sinon en fait on se. Enfin, on s'en sort plus puis moi ça mm. me, ça, ça m'amuse pas je suis pas dans la je suis pas dans la course à l'échalote du, mm. du, du, du 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 genre qui veut pousser le truc plus loin ou se démarquer ou voilà mm. parce que je trouve que bout moment, ça devient euh, euh, ça devient euh, ça ça devient consanguin mm. euh, et euh, tu finis par avoir du, du, euh, des œuvres qui ne font que référence à des œuvres du même mmh. genre et qui ne s'apprécient qu'en référence à des à œuvres à du bien. même genre. Et euh, alors, quand c'est fait de manière brillante, comme le mmh. fait Alan Moore, euh, bah c'est cool. Mais ça reste. Enfin, euh, ce n'est pas mon créneau. D'accord. Déjà, parce que je suis pas brillant comme Alan Moore. <rire> <rire> et, euh, et ensuite, euh, c'est un. Ça, ça, la distance par rapport au par rapport au genre, euh, m'intéresse pas. Je veux être euh, quelque part. Euh, je... C'est compliqué ce discours. Hein, tout mais tout je... Tout. je veux être en, en, en plein dans le genre sans jamais y avoir réfléchi une seconde. Mm -hmm. <rire> ah ben non, mais c'est ça qui est bien. En effet.
1: Revenons aux 30 secondes sur le, le, le troisième Testament. Comment vous est venue l'idée à toi et à Xavier Dorisson donc, de créer cette histoire Donc, vous êtes tout jeune, vous êtes des étudiants, vous organisez un festival de BD. Ça, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. aussi après, comment ça venu venue cette idée Comment tu Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, la création de, ce, ce, de ces festivals Et euh, donc, voilà, vous êtes tous les deux, vous êtes jeunes, vous dites, moi, je dessine, moi, j'écris, je vais faire une BD. Mais l'idée du Troisième Testament, de l'ancrer euh, euh, dans la période moyenâgeuse avec toute cette histoire, et puis biblique, aussi pointue, etc., parce que
2: vous partez pas sur rien non plus. Donc, voilà, comment ça vous est venu ah, C'est pas moi, c'est l'autre. <rire> euh, non, c'est vraiment Xavier qui a eu l'idée, euh, je crois qu'il... Bon, on échangeait sur un tas d'idées, euh, moi je voulais déjà faire des trucs à la Jules Verne. Dès, déjà dès l'époque ouais, Jules, Jules Verne c'était fait... prégnant et c'est ce que tu voulais faire Ouais, c'est un univers qui est avec moi depuis ma lecture de Jules Verne en fait, tout bêtement. Mais, euh, mais c'est vrai que graphiquement c'était chaud, hein. euh, je, 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 je... heureusement je ne l'ai pas fait à cette époque-là, j'aurais pas eu de niveau. Et Xavier, dans ses lectures, euh, était tombé sur un bouquin de... De, de, de vulgarisation, d'exégèse de, vulgarisée sur euh, sur sur la réalité historique de ce qui se passe à l'époque de Jésus et ça le fascinait complètement et en fait on était euh, on était euh, fin des années 90 donc euh, à l'approche euh, de l'an 2000 les, oui, le, les les toutes ces idées-là commençaient à être bien bien euh, en fait c'était dans l'air du temps un peu sans qu'on le sache et, euh, et c est, c est, c est ces histoires-là euh, nous fascinaient. Et donc, on... il a lu euh, l'histoire du frère du Christ et il s'est dit, oh là là, bon sang, il y a un, euh, un truc à faire avec ça. Mm -hmm. Je ne sais plus quel était ça. Sa... Bon, je crois que la base, c'est l'idée du Troisième Testament, hein, l'idée mm -hmm. d'un testament qui aurait été révélé et caché mm -hmm. Et ça, c'est vrai que c'est une machine à fantasmes absolument à redoutable. Et donc, euh, il est venu avec cette idée-là, le, le, le début, euh, les... les quelques scènes d'intro qui, qui sont le, de l'or pour accrocher l'attention le, mmh. euh, du lecteur et moi il me raconte ça dans ma piole d'étudiant à l'époque et je me dis ah oh, c'est super j'ai envie de savoir la suite et euh, et du coup on a euh, à partir de là imaginé l'histoire à deux et, euh, et puis on l'a présenté aux éditeurs à tous les éditeurs qui ont tous refusé le projet ah. sauf un que je connaissais parce que c'était un éditeur chez qui j'avais fait un stage mmh. Et je ne sais pas si c'est pour ça d'ailleurs qu'il a qu'il a bien voulu nous répondre. J'imagine que ça a dû aider. Donc mmh. euh, encore une fois euh... les rencontres. Oui. Voilà. Mmh. Et c'est pas comment dirais-je, c'est pas du copinage quoi du tout. Hein. Il trouvait que le projet était pas bon. Il nous a dit pourquoi. Tout justement. à fait. Mmh. Il a pris le temps de il a pris le temps de nous dire ce qu'il n'allait pas. Et donc euh... on a. On a... Projet, on a réfléchi, on a discuté avec Denis Bajra, mais on est revenu et on lui a dit écoute, on est d'accord, ça va pas, mais pas pour les mêmes raisons, et voilà, <rire> voilà nos arguments, pam pam pam. Et là, il nous a dit euh, j'ai refait les pages aussi en attendant, et, euh, et là, il nous a dit ok, ouais, vous m'avez convaincu.
1: Faut du sacré culot quand même hein, pour dire à un éditeur qui, logiquement, son métier depuis quelques années, dire vous êtes deux jeunes, vous allez dire oui, alors. T'as raison sur certaines choses, mais on va te dire pourquoi, en fait, <rire> on peut encore améliorer ça en disant pourquoi ça peut... <rire> Voilà,
2: c'est fou. <rire> ouais, on ne manquait pas de culot à cette époque. Ouais. <rire> euh, mais, euh, c'est, comment dirais-je, un, un éditeur, il est là pour accompagner un auteur, mmh. je veux dire, il n'est il pas, euh, pas là pour faire le boulot à sa mmh. place ni lui dire quoi faire, donc euh, après, il aurait pu nous dire, oh, écoutez, vous ne m'avez pas convaincu, euh, euh, revenir avec autre chose... Mmh. Ou, euh, Bon, bonne chance avec ça ailleurs hein, parce ce que, que je veux dire c'est vous êtes des,
1: des jeunes dessinateurs et scénaristes sans avoir déjà publié et vous allez dire quand même un professionnel après c'est son boulot aussi hein, de, de, de soutenir et de, de conseiller etc mais j'aime beaucoup
2: ça, cette idée là <rire> de jeunes qui coups de coco on va t'expliquer <rire> oh, ça s'est pas du tout passé comme ça <rire> non 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 euh, non non c'était fait avec beaucoup de respect oui, euh, et et vraiment alors je dis d'autant plus que s'il avait pas été là mm -hmm. Déjà, on n'aurait jamais été publié. Hein fait. Et deux, si nous avaient pas dit les gars, ça va pas, mmh. rebosser, jamais ça aurait marché. Mmh. Mais alors, mmh. jamais. Hein mmh. Clairement. Donc, euh... non, non, simplement, euh, tu vois, on était le cul entre deux chaises euh, sur cette série entre mmh. l'historique et, et le, la fantaisie. Mmh. Et en fait, le premier projet n'était pas bien orienté. C'est-à-dire mmh. que c'était effectivement le cul entre deux chaises. Mmh. Et on savait pas, en tant qu'acteur, exactement comment se positionner. Et lui, en tant qu'éditeur, avait deux collections, une collection mmh. historique et une collection euh, fantaisie. Mmh. Il dit, bon, il euh, faut que vous choisissiez, euh, mmh. c'est l'un ou l'autre, et euh, moi, je dirais plutôt fantaisie. Et là, euh, voilà, c'est là qu'on a, on a réfléchi, discuté avec Denis, on s'est dit, ah, pff, non, enfin, il faudrait mieux euh, ori orienter plus historique. Mmh. Donc, on est revenu avec des arguments, hein, on pas, on n'est pas... On on n'a pas débarqué en mettant le point sur la table. Non, on, 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 on a expliqué, on a expliqué mmh. notre, notre, notre raisonnement et pourquoi on le sentait mieux comme ça. Mmh. Il nous a, a suivis. Et, euh, et vraiment, tout ça s'est passé de manière ouais, assez euh, miraculeuse à posteriori. Parce qu'effectivement, déjà, c'était le seul à avoir, mmh. à avoir lu le projet. Je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. En fait, euh, à l'époque... Euh, euh, Guy Vidal chez Dargo l'avait euh, considéré avec bienveillance mmh. mais euh, je pense que le comité euh, éditorial de Dargo à l'époque mmh. ne, ne voyait pas d'un très bon oeil un bouquin qui s'appelait Le Troisième Testament <rire> oui. Oui. Euh... Donc, euh, mais, donc, voilà, donc au final mmh. c'est euh, lui qui nous a donné notre chance, on s'est finalement retrouvé dans une collection qui était euh, ni historique ni fantastique, euh, qui mmh. était graphique et qui était des beaux albums en format mmh. Euh, voilà et puis bah, c'est parti comme ça dans un moment 97 en fait où il y avait assez peu de nouveautés par an et donc le bouche à oreille pouvait fonctionner, mm -hmm. euh, les bouquins avaient le temps de vivre sur une table mm -hmm. de nouveautés, les libraires avaient le temps de les lire, euh, mm -hmm. ça pouvait se construire, euh, on pouvait vraiment faire un succès euh, à partir de rien et bah, c'est ce qu'on a fait. <rire> Enfin, quand même une base de talent quand même indéniable, il oui. ne faut pas
1: non plus <rire> dire que ça ne partait de rien. Non, okay. non, non, clairement. J'aime énormément le Troisième Testament, comme tout. Les... Mais bon, bref, on, on, on reviendra là-dessus.
2: Peut-être nommer mon éditeur euh, magique, ah oui, c'est Jean-Claude Jean Camano qui ne travaille plus maintenant, mais euh, on dans te remercie, ce, hein, ce domaine-là, mmh. il est, il est, il 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 je crois qu'il a pris sa retraite mmh. euh, complète, mais il a de toute façon. Euh, euh, Arrêté de suivre DVD depuis un petit moment, je crois, mmh. euh, mais euh, c'était un éditeur euh, exceptionnel. Euh, vraiment, il nous a suivi sur, euh, je, je crois, les deux premiers volumes, mmh. avec des retours euh, de lecture à chaque fois qui nous ont, euh, au-delà du, 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 de la pollution initiale, qui nous ont vraiment mmh. permis de, 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 de mener le bouquin euh, à leur terme dans des, enfin, et d'en dans, et dans, et dans faire ce qu'ils sont devenus. Quoi. Euh... Voilà, Jean-Claude, si tu nous écoutes. Eh ben, absolument,
1: et merci beaucoup Jean-Claude, <rire> en partie grâce à lui, qu'on a de la chance de continuer à avoir des œuvres de Xavier Dorisson et aussi d'Alex Alice, du coup. Euh, donc tu, tu disais que tu étais donc euh, plus jeune, tu avais organisé des festivals de BD, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Comment tes oui. vu l'idée Comment ça se passait Quelles sont des rencontres marquantes qui, dont tu te souviens
2: de cette Alors, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, toujours
1: <rire> C'est fou. Est-ce qu'à un moment donné, il y, y a le complexe de l'imposteur quelque part pour dire qu'à chaque fois, c'est pas moi, c'est l'autre
2: Non, non, non. Euh, 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 en fait, euh, c'est pas du tout. Enfin, je, 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 je participais à l'organisation, mmh. mais j'étais un des mmh. nombreux organisateurs. Et c'était un festival qui existait depuis quelques années déjà, euh, mmh. entre les grandes écoles parisiennes. C'était un super festival. Mmh. Euh, mais euh, les, les dernières années, on est un gros plateau international euh, vraiment cool et je crois que c'était très sympa, les lecteurs qui s'en souviennent m'en parlent avec, euh,
0: avec émotion en mmh. général
2: euh, et puis bah, le problème des festivals étudiants c'est qu'il y, bah, y a un renouvellement euh, forcément mmh. voilà, et puis il suffit d'une mauvaise année pour que ça se casse complètement la gueule parce qu'après mmh. n'est pas mais pas pris, donc il y, y a eu une année comme ça. Voilà. Mmh. Ouais. Bah, peu après qu'on soit parti. Est-ce qu'il y a des souvenirs euh, marquants de cette époque-là euh, Beaucoup, mais mmh. <rire> non, bah, ça, ça correspondait vraiment au moment où on faisait le, le troisième testament avec Xavier, donc c'était chouette. On pouvait montrer mmh. les pages euh, aussi là aussi aux collègues, profiter mmh. du de, de conseils des uns et des autres. Euh, c'était euh, très euh, très 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 enthousiasmant, c'était chouette. Mmh. Ouais.
1: Je, je reviens 30 secondes aussi sur une rencontre dont tu ne parles pudiquement pas, du coup. À cette époque-là, tu rencontres un certain Thomas Croisière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre
2: Et en quoi elle a influencé ta vie non, Il va falloir <rire> bipper toute cette partie de l'interview. Ah, Thomas Croisière Ça ne plaît pas Croisière en ce temps-là Ah oui, il a plein de plumes. <rire> euh, oui, Thomas Croisière, nous avons... Euh... C'est compliqué euh... de l'appeler Thomas Croisière. Hein ah, <rire> C'est compliqué, oui. hein Nous étions sur les ba... sur les mêmes bancs mm -hmm. d'école de commerce dans nos culottes courtes. Mm -hmm. euh, oui, on s'est rencontré euh, sur la.. moi ça être, euh, Je pense ma, ma dernière année. Mm -hmm. euh, et C'était un, un des fous un, de un des BD euh, qui faisait mm -hmm. ces études-là. Euh... Euh, voilà, il y avait vraiment une, une, une chouette à sauce de BD, donc euh, mmh. je crois que j'imagine que c'est par là qu'on s'est rencontrés, on est, mmh. on, est, on est retrouvés par hasard dans le même cas, je sais pas. Mais euh, oui, bah, on a commencé à échanger sur euh, sur la BD, sur Franquin, sur, mmh. voilà, et euh, il m'a parlé de son son projet de vie, qui était de, de, de vivre de sa connerie. <rire> et on est là 25 ans après, c'est Et c est, c est Mais est une que, <rire> il est tout à fait parvenu.
1: Est-ce qu'il y a un souvenir particulier de cette époque-là avec Thomas Croisière qui te revient ouais, à l'esprit Oui, je ne peux pas en oui, parler. Je peux pas parler. <rire> 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 ok, pas de <bonne> soucis. <rire> donc voilà, les, les périodes d'études sont passées. Tu as fait donc le, le, le Troisième Testament avec Xavier Dorisson. Euh, tu, tu es passé de suite après à Siegfried Ou est-ce qu'il y a eu un moment de recherche, de sujet sur lequel tu voulais bosser entre-temps ou est-ce que ça a été une évidence pour toi de traiter comme deuxième série Siegfried
2: euh, en fait, euh, j'essaye je, 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 de... Comment dire bah, De toute façon, la BD, c'est un travail euh, en dessin qui est assez long, donc on, on a toujours un peu le temps de réfléchir à ce qu'on va faire après. Okay. Euh, et bah là, je savais que je voulais faire un récit mythique, en fait, je mmh. savais que je voulais euh, faire de la fantaisie sans faire de la fantaisie, c'est-à-dire faire un... revenir à l'essence, encore une fois, de, de, de ce qu'est la fantaisie, à savoir, à mon avis, raconter des... Les grands mythes, euh, mais sous une forme moderne. Euh, et par forme moderne, j'entends euh, y compris le, le roman. Je crois que c'est mmh. ce qu'a fait, euh, ce qu fait, Tolkien euh, dans une large mesure. Euh, Howard, euh, dans ce qui euh, l'essence de Howard, c'est un peu ça aussi. Mmh. Euh, qui à mon avis distillé de manière hallucinante dans le film de John Milius sur Conan, euh, c'est ça, c'est-à-dire c'est la, la puissance du mythe euh, mm -hmm. raconté avec bah, sous une forme sous une forme moderne. Euh, et donc j'ai cherché un chercher un, un mythe qui corresponde à ce que j'avais envie de raconter. Et puis euh, euh, en fait j'étais familiarisé avec la le, la tétralogie de Wagner, donc l'anneau du Nibelung, depuis mmh. euh, tout gamin, mais euh, c'est un univers qui me fascinait, mais auquel je n'avais pas accès, parce que euh, j'avais essayé de regarder les opéras dans des captations vidéo, mais euh, mais j'arrêtais pas de m'endormir devant, mmh. euh, et en même temps, mon père m'avait raconté l'histoire, ça avait l'air incroyable, mais je n'arrivais mmh. pas à rentrer dedans, donc c'était devenu une espèce de truc un peu inaccessible pour moi, que j'aurais bien aimé... Euh, 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 comprendre mais qui était pas que j'avais pas accès puis après je suis tombé dans le Seigneur des Anneaux et ça ça, mmh. ça c'est bien ça j'ai bien compris <rire> euh, et euh, c'était mes voilà vraiment des des, des bouquins qui m'ont beaucoup marqué comme beaucoup mmh. de gens et, et puis en fait au moment de rechercher un mythe ouais je suis j'avais vaguement pensé à l'anneau du Nibelung mais je m'étais dit voilà oh trop compliqué et en fait en rachetant un peu par hasard le, le, le coffret euh, les opéras, je me mets à lire les livrets, je me dis mais attends, mais euh, super. Mmh. <rire> et du coup, je creuse l'histoire et je m'aperçois qu'il y a autour du personnage de Siegfried, il y a absolument tout ce que j'ai envie de faire. Donc, mmh. euh, du coup, je, je, je refais le travail de compilation mythologique qu'avait fait Wagner. C'est-à-dire, je prends toutes les sources
3: mmh.
2: et je prends ce qui m'intéresse. Toutes les sources, y compris Wagner, du coup, mmh. pardon. Et je prends ce qui m'intéresse pour refaire ma version du mythe nordique, euh, une version totalement subjective, évidemment. Mais, euh, de cette histoire-là.
1: C'est à ce moment-là d'ailleurs que tu prends euh,
2: possession complètement du projet, c'est-à-dire
1: que tu es au scénario et au dessin
2: euh, oui, 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 mais ça reste une adaptation, hein. donc j'ai quand même mm -hmm. une, un, 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 dirais, un, une, un une base assez, euh, assez, assez solide derrière, mm -hmm. mais qui n'est pas du tout par contre une dramaturgie moderne, c'est-à-dire c'est ça directement à l'écran, tu se ce qui se passe, quoi. Donc, mm -hmm. euh, quand, même, quand même du boulot.
1: <rire> c'est important pour toi d'avoir les mains libres sur un projet ou continuer à travailler avec des scénaristes ne te, ne te dérange pas
2: euh, bah, En fait, bah, j'ai je, je, depuis quelques années euh, dans une position assez idéale, c'est-à-dire que j'ai mes trucs à moi où je maîtrise tout, mmh. euh, on a fait le Troisième Testament Julius, qu'on mmh. écrivait avec Xavier... Euh, et qu'on a confié à Timothée Montaigne au dessin mmh. donc euh, voilà euh, et puis euh, de l'autre côté sur euh, le château des étoiles je fais mmh. ma série tout seul mmh. mais je suis vachement accompagné aussi, il y a évidemment Alex Nikolavich qui écrit les les articles de, de, du, du format Gazette. Mais il y a aussi Alain Hérole, bien sûr, qui euh, écrit les chimères de Vénus pour Jung au dessin. Et euh, ça, c'est extraordinaire, parce que du coup, euh, je, comment dirais-je je... Euh, c'est une collaboration idéale parce que on fait chacun notre truc, euh, complètement mettre à bord et on se fait on se fait relire, euh, on s'aiguille, on, on se donne des conseils, on s'asticote sur euh, là où on pense qu'il y aurait il y aurait mieux à faire. C'est mm -hmm. super. Donc. donc voilà. En ce moment, j'ai le, le 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 top de de ce que je que je préfère dans la collaboration et ce que je préfère dans le fait d'avoir la paix. Donc <rire> euh, c'est c'est un bon compromis. Ouais, c'est des, 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 bonnes, des bonnes manières de, de, de bosser. Que mmh. Avec Alain, c'est euh, super aussi parce qu'on est, euh, est à la fois sur la même chose, mais ce n'est pas le même bouquin. Mais ça, c'est le truc que j'aime bien, c'est effectivement pouvoir arriver et dire, écoute, moi je pense ça sur ton... Mmh. Tu me mon avis, je pense ça sur telle partie de l'histoire, je pense ça sur... Voilà, ça, c'est super, ça, moi, j'aurais pas fait comme ça. Mmh. Mais c'est ton truc, t'en fais ce que tu veux. Euh, ça c'est, ça c'est, ça c'est, top. Et du coup, euh, bah, on s'en prive pas et on se, on échange beaucoup et c'est extraordinaire.
1: Quoi. Donc, parce que donc tes séries ont donné des spin-offs. Ah. En effet, donc pour le troisième testament, c'était le troisième testament Judas, l'anté euh, suite. Et euh, donc pour le, le, le château des étoiles, c'est euh, les chimères de Vénus. Oui. Quand on a tout créé, est-ce que c'est facile de laisser son bébé à quelqu'un
2: d'autre? Ça dépend de qui. <rire> euh, et puis l'idée justement, c'est que tout n'a pas tout n'a pas été fait. C'est-à-dire que le euh, comment dirais-je. C'est aussi pour ça que je me je le fais. C'est-à-dire que le, le, le euh, sur le troisième testament, euh, quand Xavier encore lui est arrivé avec l'idée de, de la deuxième série sur le personnage de Julius, euh, euh, moi je savais que j'allais pas la dessiner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que. Il n'y a pas besoin que ce soit moi qui la dessine, uh -huh. parce que ça ne se passe pas à la même époque et ce pas uh -huh. les mêmes personnages. Donc, en fait, la rupture euh, stylistique, le fait que ce soit quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave pour moi. Ce qui est plus délicat, je trouve, en BD, c'est la reprise de personnages et, et même, même hein, de. de voilà, là, là je trouve que ça, ça peut être des, des choses qui sont plus délicates à gérer ça a été fait de manière brillante par le passé hein. je ne dis pas que c'est impossible mais là disons que je suis allé sans trop me poser de questions parce que je savais que pour moi ce ne serait pas un problème pour moi lecteur ce n'est pas un problème d'avoir une autre proposition graphique sur un, une, un autre, une autre partie de l'univers et c'est le cas sur euh, les chimères de Vénus aussi euh, ce n'est pas les mêmes personnages même si euh, je, on commence à faire des, des passerelles assez amusantes mm -hmm. mais les protagonistes ne sont pas les mêmes euh, ça se passe pas sur Internet. Euh, pour moi, c'est feu vert. Il n'y a vraiment aucun problème. Et euh, je pense que c'est aussi important du coup pour, pour les, les dessinateurs qui viennent jouer dans le même univers. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à aucun moment. Enfin, moi, je considère que le, le, euh, sur les chimères de Vénus, Étienne il, et Alain, parce qu'Alain participe aussi au. Comment dire Il, il bosse beaucoup sur, sur l'aspect visuel, pas sur le dessin des pages, mais sur le. Comment dirais-je, sur le, le, la conception de l'univers, le design, tous ces trucs-là, il est, il est très impliqué. Mais c'est euh, comment c'est leur truc, quoi. Ils sont pas mmh. en train de refaire des choses que j'ai déjà fait. Ils créent mmh. quelque chose de complètement nouveau. Et euh, ça, c'est C'est top. Pour moi, c'est un bouquin, c'est un, un bouquin à eux, quoi. Enfin, mmh. c est, c est, voilà. C'est juste qu'on joue, joue dans le même bac à sable. Mmh, tout à fait. <rire>
1: Et quel a été ton rôle quand même T'as un peu supervisé de loin, au moins donné ton avis pour qu'il y ait une cohérence au niveau des histoires et des possibilités, ou pas du tout Tu leur as fait confiance, et ils s'en sont très très bien sortis.
2: Alors, je leur fais totalement confiance, mais ouais. euh, c'est vrai que euh, Alain... Euh, bah, euh, Ce qui semble bah, logique aussi, pour ouais, donner a, son avis il a, au créateur. Il hein. vient voir pour, pour, ouais. pour consulter, parce que c'est quelqu'un... Euh c'est quelqu'un d'extrêmement pointilleux et à la fois il est pointilleux sur la recherche historique mais il veut aussi qu'il y ait une cohérence euh, fictionnelle mm -hmm. <rire> donc je suis officiellement le conseiller pseudo-scientifique mm -hmm. de la série <rire> pour s'assurer que nos bêtises soient cohérentes entre elles mm
1: -hmm. euh, Comment travailles-tu Est-ce que c'est de manière classique Papier, crayon, euh, peinture ou euh, de manière numérique
2: bah, J'utilise tous les outils numériques possibles et imaginables euh... Euh, mais et qui avait ta préférence euh, sans beaucoup de <rire> sans beaucoup de comment dirais-je sans, sans, sans être très bon avec ça <rire> <rire> mm -hmm. euh, <coughs> mais euh, en revanche quand il s'agit de faire des, des, des pages et des illustrations euh, tout est sur le Château des Toiles, tout est fait sur du papier mm -hmm. euh, et là pour moi c'est le c'est le bah, j'essaie d'utiliser ce que j'ai à ma disposition tout ce que mm -hmm. j'ai à ma disposition et dans le de la manière la plus pertinente possible. Mmh. Donc euh, moi je considère euh, que d'une manière générale et encore une fois il y a plein d'exceptions, ce qui a été fait sur papier rendra mieux sur papier, mmh. ce qui a été fait sur écran rendra mieux sur écran. D'accord. <rire> mmh. Voilà donc euh, en général je m'oppose aux exploitations numériques de mes bouquins mmh. euh, et euh, j'ai envie que les gens lisent du papier mmh. et son chance extraordinaire en France, mmh. particulièrement d'avoir un réseau de librairies euh, extraordinaire. Euh, et qu'il faut soutenir. Merci, merci euh, la loi langue, et merci mmh. tout à tout, tous nos libraires <rire> mmh.
1: <Absolument. rire> euh... Et dire qu'ils ont été considérés comme des commerces non essentiels pendant <rire> le confinement, c'est fou quand même. Ouais, mmh.
2: Non, il y a... a c'est euh, vraiment un, 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 voilà, un maillage... Euh, territoire français qui est vraiment extraordinaire et, euh, et, euh, et c'est enfin génial c'est unique au monde mm -hmm. hein, de pouvoir avoir autant d'endroits de, autant comme ça dédiés à la BD donc ça c'est ça, ça top, mais c'est vrai que je dis ça parce que je, enfin, je, moi je suis très intéressé par tout ce qui est euh, bah, toutes les nouvelles possibilités mm -hmm. euh, qu'offre euh, euh, l'informatique euh, à tout niveau y compris en termes de narration je trouve qu'il y a, il y a voilà, il y a des choses tout, enfin, sans arrêt des tentatives que je trouve euh, euh, passionnantes mais c'est vrai que quand, 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 quand le iPad a été annoncé je me suis dit, ah putain il y aura des trucs incroyables à faire avec ce truc là Et puis en fait une heure après je me mais, euh, mais en fait euh, moi j'aime bien le papier euh, <rire> <rire> euh, les ordi seront toujours là le réseau de librairie il faut euh, il faut le protéger sauvegarder. Ouais, le sauvegarder. Enfin voilà, moi je, 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 comment dire, je suis très... Euh, j'ai tout le merdier, hein. j'essaye de ne pas surconsommer, mais j'ai un ordi, j'ai une mmh. tablette, j'ai un téléphone. Comme tout le monde, ça me pose des problèmes de, de concentration et d'attention mmh. que je trouve vraiment très, en, très ennuyeux en termes... pas enfin, juste pour moi, je pense que ça, ça nous pose à tous des des problèmes assez importants, mais surtout, euh... donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le l'ipad a été, a été annoncé, je sais, putain, on va pouvoir faire des, des BD, des, enfin les, les possibilités narratives vont être absolument passionnantes. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est vrai que au final, j'essaye, je, 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 j j'essaye, euh, Spotify, un truc nouveau, j'essaye, je, je, mm -hmm. je, je, je vais voir un peu ce que ça donne. Euh... Je suis bien obligé de ranger à la vie de, je crois, Umberto Eco qui disait le livre est un objet parfait et c'est vrai. <rire> il y a des, des objets comme ça qui ont été perfectionnés au fil des siècles et qui font qu'en en fait pour l'usage il y a absolument pas mieux. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, donc j'ai je, je, dit pour du papier. Euh, je suis très reconnaissant euh, à l'exception culturelle française, mm -hmm. on va dire, pour nous, nous permettre. Euh, l'existence de ce, ce beau réseau de libraires euh, et je suis très heureux du coup de, de, de profiter au maximum de ce format et en fait mm -hmm. l'arrivée de l'iPad a fait un truc, c'est que je me suis dit bon sang, euh, faut faire des choses qu'on ne pourra pas retrouver sur un téléphone, mm -hmm. faut proposer une expérience qui, euh, qui, qui qui se porte pas immédiatement en numérique comme tout, mm -hmm. le, tout le comics américain en fait, mm -hmm. effectivement fait. lire un comics américain entre lire euh, leur espèce de fascicule de merde ou le lire sur iPad euh, mm -hmm c'est plus beau sur Ipad. Il faut dire ce qu'il est. Pourquoi Parce que c'est fait en numérique. Ça. <rire> au même format. Et euh, voilà. Donc, euh, lire une page de comics qui souvent, au enfin, niveau de la couleur, c'est maintenant systématique, euh, fait, qui en tout cas finalisé sur Bécane. Enfin, le lire le lire sur Bécane, c'est une, enfin, une, une totale cohérence. Mm -hmm. En revanche, un, un bouquin en papier, euh, moi, je, je, je... Alors, il y a évidemment un tas de gens qui font un travail formidable en numérique. Euh et qui imprime derrière, et ça reste très beau. Euh, mais alors, pour ce qui me concerne, ce que le, 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 ma meilleure manière d'obtenir un bon résultat sur du papier, c'est de le faire sur du papier. Mmh. Également, <rire> l'ordinateur m'ennuie. Mmh. Peut-être que tout ça, c'est une grosse rationalisation pour en arriver juste là, mais je n'aime pas appuyer sur des boutons, ça mmh. me saoule. Mmh. <rire> mmh. <rire> voilà, donc j'utilise sans arrêt, mais ça, je... je, je J'en tire pas beaucoup, de, pas beaucoup de de plaisir en fait, tandis que j'adore manipuler du papier, euh, j'adore les encres, j'adore euh, mm -hmm. le réservoir de flotte, le fiel de bœuf euh, patouillé dans l'aquarelle, euh, les pigments, le, la, le, le hasard de ce qui se passe quand mm -hmm. on met euh, euh, de l'eau sur du papier, euh, les odeurs qui vont avec, euh, tout euh, mm -hmm. tout ce, ce processus, et surtout la possibilité de l'échec qui est, euh, oui, qui est présente en permanence, qui est beaucoup plus excitante que la possibilité de la plante informatique. Mm -hmm. Euh, euh, le fait est que quand je travaille sur ordinateur je le fais, hein, mais je m'ennuie parce que j'ai pas besoin de me concentrer mm -hmm. euh, parce que je peux sans arrêt revenir en arrière, mm -hmm. donc en fait euh, rapidement ça ça me, ça me je, je, je suis plus dans ce que je fais et, euh, je pense à autre chose, et ça tombe bien parce que l'ordinateur me propose lui-même un tas d'autres mm -hmm. choses comme ça, mm -hmm. pendant mes mails Facebook et voilà du coup, euh... non voilà, il est... bah, tu vois là j'ai une station de travail en ce moment pour les illustrations que je fais. L'ordinateur est devant moi parce que je m'en sers beaucoup pour préparer le boulot. Donc j'ai des... toutes mes docs sont sur ordi, euh, voilà. Mais c'est loin. Mm. Je... Faut que je me penche pour aller taper un truc, donc je suis pas, <rire> je suis pas tenté. Et euh, par contre voilà, j'ai mon papier, j'ai mm. mes peintures, je suis content. <rire>
1: C'est ce qui te permet de, 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 donc de mieux travailler, c'est qu'ils se touchent le plus, c'est le papier du coup. Il euh, y a eu une évolution quand même graphique hein, du Troisième Testament, et ne serait-ce que du Troisième Testament jusqu'à Siegfried, mm -hmm. et encore plus de Siegfried au Château des Étoiles. Ce sont des styles graphiques assez différents les uns des autres. Ouais. Euh, Comment tu choisis ce style-là C'est en fonction du projet Ou est-ce que tu te dis tiens, je me mets un challenge, j'ai envie de changer mon style, j'ai envie de l'améliorer, j'ai envie de faire autre chose, et je me lance ça et j'ai l'histoire qui va avec
2: euh, non, non, ça vient vraiment du projet, en fait. Mmh. Euh, et en fait, je, je veux dire, je me pose même pas la question. cest que mmh. j'ai l'idée du projet, euh, j'ai vaguement quelque chose, une image qui se forme en tête, et euh, qui se précise au fur et à mesure de l'avancée, puis après, j'essaie de trouver les moyens de la, de la mettre sur le papier, et puis c'est comme ça que ça se passe. C -c
1: Comment on peut définir le style? Euh... Siegfried et euh, le style Château des Étoiles Moi qui suis un béotien et qui n'ai pas fait d'études d'art, comment tu le définirais
2: Ah bah c'est pareil, et, euh, moi aussi je suis un béotien et <rire> n'ai pas fait
1: d'études d'art Non parce qu'il y, y, y a une chose quand même très claire, c'est que Siegfried pour moi c'est euh, un style Disney limite, c'est fait pour l'animation au niveau des couleurs au niveau de la mise en page, au niveau de la narration au niveau du rythme, et par contre le Château des Étoiles c'est plus littéraire, c'est plus vernier on l'a dit, euh, les couleurs, le style graphique, etc., sont totalement différents. Donc, comment tu définis l'un et l'autre
2: Euh... Pas. <rire> D'accord. Non, je...
1: Non, je... ça me... Euh... <rire> moi le troisième testament de Siegfried pour moi c'est une suite, c'est une continuité et ça va vers une évolution graphique et du travail que tu fais autour, donc, ça, ça va. mais après par contre il y a, y a, un, y a, y a une, une belle séparation entre les deux, entre Siegfried et par contre le château des étoiles
2: oui parce que là j'ai plus d'ancrage donc ça fait une rupture plus évidente ceci dit, déjà, entre, quand je suis passé sur Siegfried il y a beaucoup beaucoup de gens qui, 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 ont, qui, ont, qui ont été perdus ou, ou qui,
0: même en l'appréciant
2: on, mmh. on souligné une rupture très euh, évidente mmh. Oh, bon, moi, je pas... tu, tu vois pas ça comme ça. Mmh. Je... Non, si, enfin, je abstraitement d'extérieur, je me dis oui, enfin, évidemment, enfin, j... mmh. oui, mais en fait, euh, moi, je le, je le vis pas comme ça parce que tu je... Mmh. Je... te souviens naturellement. Oui, euh, et moi, je, je, je suis toujours le même en train de faire mmh. le de faire le, le, le de faire le boulot. Après, euh, c'est très difficile de se projeter en dehors de son propre travail pour. Euh regarder ça de haut et se dire euh, voilà moi je, je, voilà quand je regarde le troisième testament euh, ou même mon album de l'année dernière je, je vois je vois surtout ce qui va pas et <rire> que je ferais mieux maintenant euh, mais la question du mais par contre j'irai pas euh, voilà je considère pas que le, le effectivement que les changements techniques soient un progrès mmh. euh, j'ai fait le troisième testament avec tous ses défauts dans un style graphique qui était adapté à l'histoire qu'on racontait mmh. et euh, Siegfried, j'ai essayé de m'adapter de la même manière euh, euh, et le, le... Le, le château avec le, le style du Troisième Testament serait une pour moi serait une aberration. En fait. oui. <rire> Donc non euh, j'imagine que ça vient du fait que je suis avant tout euh, avant tout narrateur. J'essaie je, de, de, de j'ai une impression très forte de ce que euh, je veux que mon récit euh, dégage en termes d'atmosphère et d'émotion et j'essaye de trouver mettre à ma disposition tous les moyens possibles pour pour y arriver et de temps en temps c'est des gros aplats noirs euh, bien sombres et de temps en temps c'est au contraire, dégager complètement euh, le trait pour laisser complètement la place à la couleur et même au sein des pages par exemple du château des étoiles euh, moi si, si, si j'ai envie de faire rire je vais foutre un personnage à gros nez et, mmh. et si j'ai envie que ce moment soit le moment soit tra tragique euh, je vais euh, mettre un personnage ultra réaliste en gros plan enfin, ça me pose aucun problème et, euh, et... alors je sais qu'il y a des gens que ça qui, qui passe pas le cap, je pense que je, je, je suis aussi, euh, comment dirais-je, euh, tout ça c'est aussi, euh, ça vient d'un certain nombre de conventions que j'ai intériorisées et qui me permettent de parler avec ce vocabulaire-là euh, d'une manière complètement euh, naturelle et je pense que ça va parler à, une certaine généra à partir d'une certaine génération mmh. et en dessous, <rire> euh, mais que effectivement, si on n'a pas grandi avec. Euh, euh, avec, euh, en gros, euh, soit du manga, soit du dessin animé japonais, il y a certains aspects du Château des Étoiles qui vont vous sembler un peu bizarres. Mmh.
1: C'était tout ça pour dire, en fait, que tu as des styles différents en fonction de tes œuvres. Certains auteurs, eux, ont toujours le même style, s'y cantonnent, etc. Alors, parfois, c'est peut-être pour des raisons commerciales, mais aussi parce qu'ils sont bons là-dedans et ils continuent là-dedans, etc. Toi, tu cherches des styles différents, quand même, à chaque... dans chacune de tes œuvres. C'est ah oui. quand même assez impressionnant. Et c est, c est surtout, c'est une réussite. C'est pas le cas de tout le monde. On peut se... on peut essayer, on peut se planter. Toi, tu t as quand même fait trois œuvres majeures et trois styles plus ou moins différents, dont les deux derniers qui sont particulièrement différents et qui sont de plus réussite, C'est ça qui est fou. Euh,
2: bah c'est gentil, oui. En tout cas, je suis. Je... 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 Voilà. Mais c'est vrai que je je c'est pas par dépit. Je me dis pas putain encore raté. Il faut que je change. Il <rire> n'y <rire> euh... a pas de volonté a... de vouloir tester d'autres choses. Non, si, bah si carrément. Mmh. Mais effectivement, mais c'est pas par euh, c'est pas par constat d'échec, je veux dire. J'ai un tas de constats d'échec, mais c'est pas sur le choix stylistique. Ça va être sur plutôt la qualité d'exécution, qui moi me enfin, sur laquelle je suis jamais content. Mais mmh. en tout cas, je me dis pas tiens quelle l'horreur d'avoir foutu plein d'appâts de noir sur le train de Testament ou <rire> mmh. euh, mis un mis à mine dans Siegfried. J'aimerais que tout ça qu soit mieux dessiné, mais euh, mais le, le... Je, 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 je... Pour moi, c'était les... les... Enfin, en fait, ma question se pose même pas. C'était mmh. ce que j'avais à faire à ce moment-là, et puis c'est tout, quoi. D'accord. Il y avait une question <rire> Non, ça me va. Euh, tu parlais tout à l'heure
1: d'avoir de... du mal à se concentrer quand on est entouré par l'informatique, par les ouais. téléphones, par les réseaux sociaux, etc. Est-ce que... Euh... Alors, déjà, est-ce que tu travailles dans un atelier Et si oui, est-ce que tu peux nous, nous le présenter, nous dire comment ça se passe Et est-ce que tu as besoin de ce lieu en particulier pour pouvoir travailler
2: Oui, alors j'ai... Bah, j'ai deux ateliers. Euh, J'en ai un euh, que je partage avec euh, Mathieu Lauffray donc euh, mmh. et où il euh, y avait encore jusque récemment Patrick Pion. Mmh. Et ça, c'est l'atelier où on euh, bah, où, voilà, on vient pour bosser euh, pour bosser ensemble. Donc euh, c'est surtout pour euh, bah, c'est un atelier pour, pour moi, c'est pour le dessin, illustration. Mmh. Euh, c'est vrai que quand j'écris ou quand je fais des storyboards, euh, je, je peux que je travaille tout seul. Donc là, mmh. j'ai mon atelier perso euh, euh, pour ça, parce que ça, bah, ça exige un, une concentration et de se mettre dans un. un, un euh, on peut pas discuter pendant qu'on fait du scénar, en ça. gros. Oui. Ou alors on discute de scénar. Oui, est <rire> voilà.
1: Okay. Euh, est-ce que tu as besoin de peinture au, au mur, d'un de, 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 décor particulier pour être dans une ambiance, pour t'inspirer, ou est-ce que peu importe
2: euh, Moi, je qu'il faut une
1: autre possible. Ou
2: non, surtout pas, ça <rire> <rire> euh, Non, je pense pas que ce soit un besoin, c'est un, un plaisir. Moi j'aime bien m'entourer d'un tas de bordels et euh, <rire> c'est heureux vu mes capacités de rangement. <rire> Est-ce qu'il y a
1: un truc de bordel particulier qui te plaît actuellement et qui t'inspire
2: euh... Ouais, ben là j'ai... Euh... Là j'ai mes catalogues d'exposition universelle. D'accord, magnifique euh, livre Alors, bourré d'annotations, visiblement <rire> Ouais, c'est le festival des post-it Alors mmh. celui-là, c'est le premier tome de 1889, c'est les recueils de l'illustration donc d'époque, magnifique avec euh, bah, tout. Tout ce qui se passe autour de l'expo universelle, mmh. donc, euh, la préparation, les travaux, mmh. l'expo en elle-même, avec tous les articles, donc et, évidemment ça s'appelle l'illustration, donc c'est abondamment illustré de magnifiques mmh. gravures qui me, bah, qui, me, qui me servent énormément, mais les textes aussi euh, m'ont beaucoup servi, à la fois pour donner le ton de l'époque, euh, rentrer dans l'état d'esprit des gens qui voyaient ces événements extraordinaires arriver, comment ils les vivaient une fois que ça se, se produisait, mmh. euh, et puis euh, et puis après oui enfin euh, des qualités de langue euh, qui sont assez extraordinaires et mmh. euh, qui sont des choses que j'essaie de retrouver un petit peu euh, dans, dans le château des étoiles. Mmh.
1: Et ça te permet aussi grâce aux illustrations de garder une certaine cohérence au niveau architectural
2: Oui 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 Ah oui, ou là là, oui oui mmh. oui, je je, je pille les illustrations euh, en fait euh, là c'est bah, super, j'ai même pas besoin de faire des scans, je fais des photos mmh. euh, des photos au téléphone et j'ai mmh. des, des, des des dossiers euh, Enfin, des fichiers de documentation par rapport à tout ça qui sont extrêmement mmh. euh, vastes. J'ai des milliers et des milliers et des milliers d'images euh, mmh. pour euh, essayer. De... Bah, c est, c est... Ce qui est formidable avec cette période, c'est qu'elle est très documentée, mmh. euh, à la fois en gravure, en photographie, en peinture. Et donc, c'est un, un trésor pour. Euh... Enfin, on peut vraiment mmh. la faire revivre d'une manière très, très convaincante. Euh,
1: Est-ce que tu travailles en
2: musique euh, Ça dépend,
1: euh, mais oui, souvent. Euh, oui. et quel style de musique as-tu besoin pour travailler sur tes projets est-ce que c'est aussi en fonction du projet sur lequel tu travailles
2: alors ça dépend parce que en fait quand c'est du storyboard euh, ou du scénario j'essaye effectivement d'avoir une musique adaptée à ce que je suis en train de faire mmh. euh, après bon euh, sur, euh, sur le dessin c'est un an et demi de travail euh, on reste pas complètement euh, toute la journée dans le exactement en même temps parce que sinon mmh. on devient fou je pense mmh. <rire> Mais... Euh... Non, non, oui, quand, quand je suis vraiment sur, sur la narration, euh, euh, j'essaie de me mettre, euh, mettre dans l'humeur. Alors j'écoute euh, bah, bah, pas mal de classiques, euh, pas mal de BO, je vais sélectionner en fonction de, de, de l'humeur de la scène du jour. Mm -hmm.
1: euh... Tu ne crées pas tes playlists, hein tu les choppes déjà sur... J'ai tout fait
2: euh, Non, non, je me je, je fais des playlists. Ouais. Ah.
1: Ouais. C'est cool, ça. On peut les trouver sur Spotify, ça, ou pas
2: Absolument pas. Ça aurait été intéressant. Non, non, non. Euh, non, non, je, non je, je fais mes trucs... Euh, je ne sais même pas sur quelle appel je suis en ce mm -hmm. moment. <rire> euh, puis bon, enfin voilà. Ce n'est pas non plus des trucs... Alors, si j'ai des... Euh, des, 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 des... Sur, sur les projets, j'ai toujours un, une playlist un peu sacrée qui sont les morceaux auxquels je me réfère, mm -hmm. qui sont vraiment l'humeur présente l'humeur que j'avais au moment où j'ai créé le truc. Et comme c'est des projets qui prennent des années, de temps en temps, ça fait du bien de se remettre dedans. Mm -hmm. Ça, du coup, c'est des choses que j'écoute pas beaucoup, justement. Mm -hmm. Parce que comme ça, ça reste frais. Mm -hmm. Je m'habitue pas. Et quand je les réécoute, je retrouve les sensations que j'avais euh, mm -hmm. euh, au moment où, où j'ai euh, imaginé le projet. Parce que c'est bah, la grosse difficulté de, de, de ce métier. C'est de tenir une humeur sur euh, 10 ans.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Ouais. Est-ce cette... est qu'il y en a une de musique dont tu peux nous parler, plus particulièrement une de celles qui fait partie justement des fondamentales
2: Il bon, euh, euh, y en a deux, il y en a une que je mets partout dès que je communique sur le château des étoiles, euh, mmh. qui est euh, le, euh, ce qu'on entend sur la montagne de César Franck, mmh. d'après un, un poème de Victor Hugo. Et puis, il y a... c'est d'éviter éviter de dire une connerie, parce que je ne sais plus si c'est la cinquième ou la sixième... <rire> de Bruckner, euh, qui pour le, pour le coup je n'écoute pas souvent, parce que justement c'est ce que j'écoutais au début sur le château, c'est la 6. Ok,
1: je mettrai les références sur les réseaux sociaux de l'émission. J'aimerais qu'on parle un peu de, de, des nouvelles technologies, j'aimerais savoir un peu quel est ton rapport avec donc justement les nouvelles technologies, je pense plus particulièrement à l'intelligence artificielle comme mid-journée. Donc j'explique ça vite fait pour nos auditeurs, c'est un, une sorte de moteur de recherche, on tape 4 mots, le, le logiciel donne une image et qu'on peut encore affiner au fur et à mesure avec d'autres propositions etc et ce qui peut donner parfois de, de, de très belles illustrations Voilà, j'aimerais un peu avoir ton avis là
2: dessus préambule euh, c'est terrifiant et on se porterait mieux si ça n'existait pas mm -hmm. voilà bon. bon et dans quoi penser ça, 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 ça On ne remettra pas le génie dans la, dans la, dans la boîte mm -hmm. du coup euh, bah écoutez, euh, hein, prenons le verre à moitié plein, euh, mmh. c'est là, hein, c'est là, on va pas, pas voilà, euh, moi, si, si on pouvait l'interdire demain et que ça disparaît, je serais très content, hein. mmh. mais ce ne sera pas le cas, du coup, euh, il faut, euh, moi j'essaie d'y voir les aspects positifs, et il y en a plein, je ne vais pas m'étendre sur les aspects négatifs, hein, qui sont, mmh. je reviendrai peut-être après, mmh. c'est voilà. Enfin bon, voilà, sans commentaire.
1: Euh... On va parler un peu des polémiques déjà qui tournent. Ouais. Tour. Il y a déjà eu quelqu'un qui a gagné un concours d'art alors qu'il avait fait sur Midjourney Journée. Oui. Il y a des maisons d'édition qui se servent de Midjourney Journée maintenant pour faire les premières de couverture de certains romans. Donc voilà, ça, ça risque d'être de plus en plus important malheureusement au niveau de la création dans les années qui viennent. Donc voilà, alors l'aspect technique, je suppose que le côté technologique de l'inventeur qui crée ça, ça doit te passionner. C'est comment, comment il a réussi à faire ça et comment il peut donner ce résultat-là. Mais après, il y a aussi tout l'aspect négatif visiblement et qui peut mettre à mal petit à petit le ouais. monde de l'art.
2: Bon, tu veux qu'on parle d'aspect négatifs tout de suite mais je bien. <rire> Non, 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 non. C'est voilà. Je veux dire, on est en en, Ça exemple. va main dans la main. Et encore une fois, je, je vais. ce que je vais dire à partir de maintenant. Ça va être pour essayer d'en tirer des choses positives. Tout à fait. Mais soyons. Je vais le répéter. Si, si ça pouvait ne pas exister, mmh, et si on pouvait le remettre mieux. dans la boîte mmh. et détruire le, tous les moyens d'arriver à cette technologie-là, mmh. je pense qu'on s'en porterait mieux. Mmh. Bon. Enfin, je sais pas d'ailleurs, je suis pas certain, hein, mais euh, mais en tout cas, je suis très très conscient des nombreux aspects négatifs. Mmh. Alors euh, c'est une et, et je vais te dire, en plus je suis, je, suis je, un, je en fait je pense que ça va mettre quantité de gens au chômage, mmh. voilà, mais pas moi, mmh. voilà. Mmh. Mmh. Euh, donc euh, mais c'est pas pour... enfin si veux, je regarde pas ça mon idée c'est pas du tout de dire je m'en fous je suis pas concerné non je suis très concerné mmh, le point sur lequel je suis plus concerné mmh. c'est même pas pour les pour les les, les pauvres gens qui vont se retrouver au chômage à mmh. cause de cette saloperie c'est euh, si je suis très inquiet pour la formation des futurs artistes en fait je suis très inquiet pour la transmission mmh. du savoir-faire artistique ça c'est le truc qui m'inquiète le plus Bon pourquoi Parce que euh, et j'en ai j'en arrive après aux aspects positifs. Mmh. <rire> c'est pas moi, hein, j'avais commencé par le positif. Non, ma ce faute. qui se passe, c'est que c'est un c'est un, ce sont des machines extraordinaires, euh, mmh. extraordinaires. C'est fou. Euh, ce sont des accomplissements technologiques et humains absolument sidérants mmh. qui décuplent les capacités. Euh, de production des artistes commerciaux euh, littéralement fois 10 je pense qu'on est à peu près là c'est à dire qu'on pouvait quand on commandait un client commandait un artiste commercial un concept art ou euh... quand je dis artiste commercial c'est pas euh, comment dirais-je c'est pas péjoratif hein. c'est un métier mm -hmm. mais euh, quelqu'un qui commande qui travaille sur commande pour de l'argent mm -hmm. soyons clairs moi aussi je travaille pour de l'argent hein, tout mais à fait c'est mm -hmm. pas sur commande <rire> je n'ai <vit> <rire> rien de négatif là-dedans hein. on vit pas d'amour euh, d'eau fraîche hein. mm -hmm. non mais il y a une catégorie d'artistes qui répondent à des demandes pour faire des choses, y compris la quasi-totalité de mes artistes préférés du moment. Donc, c'est vraiment pas péjoratif. Hein, non, Je... Mais d'un coup, là où on pouvait demander à quelqu'un « Vas-y, fais-moi un concept art » et attendre de l'avoir en deux ou trois jours, mm -hmm. aujourd'hui, la même personne va probablement pouvoir en sortir des valables minimum trois par jour. Donc, je, je, moi, j'estime que la capacité de production des gens qui ont un niveau descendant dans ce domaine va être multipliée par 10. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir la demande en face pour 10 fois euh, mmh. la, 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 le niveau de sortie euh, des artistes. Donc, je pense qu'il va y avoir un déséquilibre phénoménal entre l'offre et la demande et que donc, il va y avoir des gens sur le carreau. Mmh. Parce que, en fait, bah, tout simplement, euh, bah, c'est mathématique. Hein, Bien euh, sûr. Le gâteau est toujours le même. Mais... Voilà, donc mais, attention, hein, le gâteau va augmenter, il va y avoir plus de production, mm -hmm. mais pas dix fois plus. C'est ça. Euh, je pense pas, en tout cas. Hein, je suis pas. Voilà. Je, 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 en tout cas, je, je, Voilà. Donc, du coup, si le niveau de production et le niveau de demande n'est ne, pas multiplié par dix, il va mathématiquement y avoir des gens sur le carreau. Donc, effet euh, numéro un, euh, et c'est terrible en soi. Uh, effet numéro 2, euh, les... on vit depuis une vingtaine d'années un renouveau dans la formation artistique qui est génial. Mmh. C'est-à-dire que poussé par la demande euh, d'industrie de, 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 du divertissement, que sont, à commencer par les jeux vidéo, mais aussi le cinéma, ça a été il y a une, une demande énorme pour un certain type de production artistique qui est exactement le genre de choses que j'aime et que, que, que je pratique, c'est-à-dire des images relativement euh, euh, relativement, enfin figuratives déjà puis relativement réalistes sur des univers imaginaires. Cette, euh, cette demande-là ne euh, pouvait pas être servie par la photo. La photo qui a, qui a tué pendant une bonne partie du XXe siècle l'enseignement le, le, artistique. Euh et la production d'images euh, figuratives réalistes. En gros, les artistes, la, les, les héritiers de la, de, de la tradition académique, je parle beaucoup de l'arrivée de la photo, fa... enfin en ce moment je, je, je serai là-dedans, mais euh, mmh. l'arrivée de la photo à la fin du 19 e va... Excuse-moi, je remonte un peu en arrière, mais l'arrivée de la photo à la fin <rire> du 19 e parce que c'est ce qu'on est en train de vivre, mmh. c'est ce que tout le monde dit, mais c'est vrai. Pour moi, le, le, le mid-journey, c'est l'arrivée de la photo plus l'arrivée de l'SD. D'accord. <rire> en même temps. <rire> Belle image. Ouais donc, quand la photo arrive, en fait, elle pose, elle fait à la fois une énorme, euh, elle pose à la fois, des, elle présente des, 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 comment dirais des possibilités inouïes et elle pose un énorme problème à tout le monde. Et en fait, il va y avoir ceux qui s'en servent, ceux qui s'en servent euh, de manière ouverte, ceux qui s'en servent sans le dire, il va y avoir ceux qui euh, se disent, ok, bon, bah... C'est plié, euh, la figuration euh, réaliste, il euh, n'y a mmh. plus besoin en fait, il y en a quelque chose pour s'en charger. On a un outil mmh. qui s'en charge. Donc en fait, ça ne sert plus à rien de dessiner, ça ne sert plus à rien de, de, de peindre d'une manière euh, figurative euh, réaliste. La, la, la photo s'en charge. Et donc là, il se passe, il se passe une, une, une scission qui est que, mais très progressive. Mmh. Euh, et dont le, le, le divorce total, à mon avis, se fait pendant la Première Guerre mondiale, qui fait qu'on va avoir d'un côté... Euh, après, 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 après la Première Guerre mondiale, en gros, il n'est plus question d'aller euh, mettre une œuvre figurative réaliste euh, au mur dans une galerie, mmh. et l'art moderne, à partir de là, euh, part sur la direction de... Voilà l'histoire de l'art du XXe siècle. Mais en fait, l'autre tradition reste totalement euh, non seulement euh, vivace, mais ultra... Euh, je sais, parce qu'en fait, à, au moment où arrive la photo, arrivent les, les techniques de reproduction euh, euh, mécanique Et donc, en fait, tous les gens... La, la demande d'images de, euh, figuratives réalistes va exploser et les artistes vont commencer, qui bossent dans ce genre-là vont commencer à bosser pour les magazines euh, l'illustration et les milliers de, de journaux qui sortent à l'époque. Mmh. Puis après, euh, assez vite pour la bande dessinée, euh, cinéma d'animation. Donc en mmh. fait, euh, la tradition académique s'est précipitée sur les, mé les, les médias de production mécanique. Et du coup, en fait, ce sont des choses dans lesquelles souvent c'est de, de, de l'art commercial fait pour répondre à une demande. Mmh. <coughs> Et ça, ça perdure et ça, ça même ça ça ça, 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 ça explose littéralement euh, pendant toute la première partie du XXe siècle. C'est là où on a tous les grands illustrateurs euh, euh, américains, allemands, euh, français. Euh voilà, en gros, jusqu'à la, la deuxième guerre mondiale, et là, les premières de reproduction deviennent, deviennent telles qu'en gros, la, la, la photo n'appalme tout le monde, <rire> la photo couleur, mmh. là, et, euh, et le, 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 on dirait, cette tradition se casse complètement la gueule dans les années 60, probablement 70, 80. 90 et puis euh, arrive à une nouvelle demande qui est euh, inédite qui est de, de l'image complètement imaginative certes c'est des choses sur lesquelles on peut on peut pas euh, on peut pas utiliser on peut pas utiliser la photo en fait on peut pas mmh. on peut pas on, si on doit faire euh, Doom 3 on peut pas euh, dire oh, utiliser des photos pour voir à quoi ça ressemblait non mmh. il faut demander à des artistes d'imaginer quelque chose de réaliste qui sera euh, mmh. qui représente ce qu'il y aura dans le jeu Pareil, d'une certaine manière, je pense dans le cinéma, avec l'arrivée... Je pense l'arrivée de l'image la, de, de synthèse a créé cette mmh. demande aussi, qui avait été... Euh, qui avait été euh, dont on n'avait pas vraiment besoin avant. cest pour faire Star Wars, avec les, avec les moyens de Star Wars, on n'a pas besoin d'avoir de super dessins de pré-prod. Il se trouve qu'il y avait des super dessins de pré-prod de Rathmatoiri. Mmh. Mais si on regarde les, les, les des dessins de costumes ou de... c'est 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 pas c'est pas des rendus euh, c'est pas des rendus brillants parce qu'il n'y avait pas besoin il y avait un costumier brillant qui allait arriver derrière si vous faites de la 3D <rire> Là, par contre oui. voilà c'est déjà bah il vous faut des artistes 3D et puis il faut que les artistes 3D basent sur des enfin, s'ils sont pas eux-mêmes créateurs du truc il faut qu'ils basent sur qui se basent sur des images qui sont déjà qui ont déjà un peu de gueule enfin voilà je, je parle de tout ça de l'extérieur hein, ça s'entend bien avec l'usage euh... de mes termes techniques mais donc on se retrouve avec une demande phénoménale pour de l'image euh, euh, du réalisme euh, du réalisme imaginaire et ça va faire ça arrive au moment de de, de l'explosion d'internet et ça va faire mais un renouveau dans la transmission artistique euh, hallucinant c'est à dire que là ce qu'on voit en ce moment et on a vraiment vécu un âge d'or et j'espère je, je, que ça va durer mmh. alors pour ma part j'étais je, 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 bien content d'en profiter euh mmh. Je veux dire, effectivement, enfin, on peut faire une école d'art si on a envie, euh, mais en termes de, de pure euh, transmission de savoir euh, académique, euh, Internet pour ça c'est phénoménal. On trouve des, des, on peut se perfectionner dans n'importe quel domaine, pas seulement artistique, mais en, en niveau artistique c'est phénoménal. Après, euh, comme je disais en début de conversation, on, on boucle la boucle. Le, 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 aux intérêts de l'école d'art, c'est mmh. l'expérience de communauté qui va faire que, en plus on va, on, va, on va grimper ensemble mais en termes de pure transmission académique on a vraiment connu un truc, euh, un truc extraordinaire et, euh, et là aujourd'hui on a beaucoup d'artistes qui, qui vivent en par la transmission de leur savoir, en vendant des vidéos ils expliquent ce qu'ils savent mmh. faire c'est extraordinaire mais c'est alimenté par une demande d'art commercial qui a explosé depuis une vingtaine d'années mmh. euh, voilà, donc ça fait que Vraiment, enfin, là, il suffit d'être un peu curieux et de se balader sur Internet, euh, sur les sites d'artistes commerciaux euh, qui bossent pour ces industries-là. Les images qui sortent sont, 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 sont déliantes. Il mmh. enfin, y a des, des choses qui sont bah, non seulement techniquement très bien faites, mais il y a vraiment des choses authentiquement très belles, euh, très inspirées. Euh, euh, on a des, 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 vraiment des artistes euh, accomplis qui sont au top de leur, de, mmh. de leur, de leur, de leur niveau. Tout ça pour dire qu'on a donc vécu une renaissance euh, incroyable et, et un peu inespérée parce qu'on sortait vraiment d'un bourbier de. de... Ben, je le, je, encore une fois, je le sais parce que moi j'ai pas fait l'école d'art, mais tous mes copains qui en ont fait dans cette génération-là, ben, c'est très rare qu'ils vous disent j'ai eu un super prof qui m'a appris à bien décidé. Hein. En général, c'était pas tout à fait ça. Mm -hmm. Et je pense que ça a complètement changé et qu'il y a maintenant, enfin il y avait déjà les gobelins qui étaient à très haut niveau, mais je pense que maintenant il y a, il y a pas mal de formations qui mm -hmm font une vraie formation mmh. de, 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 pour voilà, créer de dessinateurs, de coloristes, de créateurs d'images, de narrateurs. Mmh. Euh, voilà. Et donc euh, là-dessus euh, arrivent nos amis de Midjourney qui vont, à mon avis, tout simplement euh, tuer le marché de, 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 de l'art de la, de commercial. Mmh. Bon, voilà. Donc là, on va avoir un gros problème parce que qui, euh, à mon avis, ils vont faire au moins au bas mot, 50, 60, 70% de chômeurs mmh. qui va aller payer des études à ses enfants pour euh, alimenter euh, tout ça. Mmh. Alors, j'espère que je ne suis pas dans la prophétie autorisatrice avec ça, mmh. mais, euh, bon. mais je, suis, ça, je suis très emmerdé euh, par évidemment la situation directe des gens qui vont être touchés par ce, mmh. ce, ce, ce problème-là et à moyen long terme par le, le sort des formations artistiques. Mmh. Voilà. J'ai dit tout ça. Je suis. Si ça se trouve, j'ai complètement tort, ce n'est pas tout ça qui va se passer, j'espère. Voilà. Moyennant quoi, c'est comme... Et en plus, la situation technologique évolue à une telle vitesse que... Euh... Ouais. Moyennant quoi, je pense qu'il y a un tas de catégories artistiques qui ne sont pas touchées par euh, ces évolutions. Ce sont les catégories dans lesquelles on On a... Un... Le public euh, vient chercher une expérience artistique. Mmh. Donc ça concerne beaucoup les Français déjà. Oui. Non, mais ça concerne en gros tout ce qui est euh, production artistique, évidemment, euh, les galeries, les musées, euh, voilà, c'est évident, euh, la vraie littérature, enfin, la littérature tout court, en fait, je sais pas pourquoi la vraie, mais enfin, pas les, pas, pas les, pas, pas les, pas les, les livres de recettes de cuisine, parce que oui, ça, ça, va, ça, va, ça va être remplacé assez vite. C'est déjà, déjà en cours, hein. À euh... <rire> <rire> sur la cuisine, pro... enfin, Disons qu'ils sont déjà en train d'essayer de remplacer ce truc-là, ce que je trouve okay. absolument sidérant aussi. Ah oui, c'est fou, oui. Non, mais voilà, y a, je, dans l'activité la, artistique et l'expérience euh, esthétique qui va avec, euh, c'est une, une demande qu'on a, qu'on enfin, qu a tous en tant que public sur un certain nombre de, de choses qu'on regarde. Je pense que si on va avoir, euh, je ne sais pas moi, Fast and Furious 12, on n'y va pas pour une expression artistique, on y va pour, entre guillemets, mettre son cerveau au vestiaire et en prendre plein la gueule pendant deux heures euh, sur du, du, du pur stimulus euh, émotionnel fait par des gens qui sont là pour... C'est le ride, quoi, ils sont là pour vous secouer dans tous les sens euh, et, et voilà, vous faire avoir des, essentiellement des sensations, éventuellement un petit peu d'émotion en, en essayant de faire pleurer Vin Diesel. Enfin, <rire> Voilà, mais en gros, on est dans la manipulation, euh, du spectateur, de la même manière que, euh, on fait ça sur un, sur un ride à, à Disneyland. Bon. Euh, moi, je suis client de ce genre de truc, hein. Je, sais, je, 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 voilà, j'aime bien une fois de temps en temps, euh, je, je sais pas, voilà. Mais je sais que j'y vais pas pour entendre l'expression artistique de Vin Diesel. Tout à fait. Euh, <rire> Il faut <le> tout <rire> qui, euh, par ailleurs, a toute ma sympathie, hein. mmh. C'est la voix du géant de fer. Euh.
3: Ah. Euh,
2: euh, <rire> C'est un gros liste apparemment. visiblement. Ah, ouais. euh, donc, euh, donc voilà. Euh, en tout cas, euh, donc pour tout ça ou pour faire, un... je suis pas joueur de jeux vidéo, mais j'imagine que quand on, quand on va faire, un, un, quand on fait un Call of Duty, on n'y va pas pour, euh, pour une, une expérience. Euh, Artistique. Non, expérience artistique. Non, l'expérience artistique, et c'est, encore une fois, je mets pas de... J'essaye de pas te mettre de hiérarchie là-dedans. Moi, je suis client d'un peu tout ça. Mais l'expérience mmh. artistique, c'est un truc très particulier dans lequel on attend une... une on attend l'expression... On attend de recevoir l'expression du sentiment d'un artiste, mmh. de l'émotion d'un artiste, et on attend, une, pour moi, une, une, une transmission de, une transmission de cette, cette émotion par un médium, quel qu'il soit, mmh. euh, euh, un médium donné, quoi. Et on est tous, je pense, quand on voit un tableau, par exemple, non seulement à jouir de la qualité esthétique qu'on peut y trouver, à voir ce qu'on. Ça, ça va forcément parler une expérience qu'on a qui va faire qu'on va être particulièrement content de voir. C'est bête, mais euh, bah, je sais pas. Euh, la côte bretonne, si on aime bien la côte bretonne, parce qu'on y est déjà allé. Bah, voilà, donc il y, y a ce côté-là où on, on se met soi-même, l'œuvre vous met en rapport avec euh, votre propre euh, vécu. Mais il y a aussi. Un contact avec quelqu'un à travers mm -hmm. un médium. Et il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, une question de OK, qu'est-ce qu'il qu qu ou elle a voulu dire par là? Qu Est-ce que, est que je reçois bien ce qu'il a voulu me faire, mm -hmm. euh, qu'il a voulu me émettre? Et il y a toujours un mystère aussi. Et je pense qu'on est tous à la, à la recherche de ça, en partie, quand on voit, euh, quand on voit un, une œuvre. Et je parle des tableaux parce que c'est le plus évident, mais un film euh, à vocation artistique, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste un, voilà. Et j'inclus là-dedans, euh, l'intégralité de l'œuvre de James Cameron hein, pour dire que je, voilà. mmh. <rire> mais il y a quelqu'un qui vous quand on attend que quelqu'un vous parle mmh. et euh, ça peut être ça peut être Parkovski ou, <rire> ou John, okay. John McTiernan c'est pas le problème mmh. on, on, euh, ou John Carpenter ou John Carpenter on attend euh, on, on va chercher ça on attend on attend une expression sincère de quelqu'un mmh. ça ne pourra jamais être obéi mmh. mmh. par une machine parce qu'en en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire mmh. que vous ne pouvez pas ouvrir une, une galerie d'art avec des, des œuvres faites par une machine. Vous pouvez le mmh. faire, ça va probablement vous, rappeler, vous apporter du pognon. Mais ça n'a pas de sens. Mmh. Bon, il y aura toujours un marché pour ça. Il y toujours aura toujours des... des gens pour acheter n'importe quoi. Les hein. mmh. gens déjà acheté des bananes scotchées sur des murs. Donc en fait, il n'y a aucun <rire> problème. pour faire des sous, il n'y a aucun souci. Mais en fait, euh, pour, revenir à, pour revenir à ça, vous, je ne pouvais pas... Euh... On peut pas ouvrir une galerie. Euh, peut... Voilà, on peut pas exposer une journée dans une galerie d'art. On... Et... Alors attention, hein. je viens de le dire. Évidemment, on peut, mm -hmm. regagner des sous, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne durera pas. Ça, voilà. Il y a, euh, on a, euh, on est, on a, on a, on a tous plus ou moins. Alors chez certains, pas du tout. Chez certains, beaucoup. Mais la, le, le besoin de cette cette communion par l'expérience artistique. Mm -hmm. Avec un émetteur, avec un autre être humain. Et ça, ça, c'est euh, pour ça qu'en fait, il y, y a un tas de gens... Euh, moi, j'ai un copain là, qui, a, qui, a, qui, a, qui a liké un, une image en fait, qui est passée sur réseau. Et puis après, on lui dit « Attends, c'est sur Midjourney ». Il était scandalisé, mmh. mais scandalisé mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une rupture de contrat. Il s'est fait avoir, mmh, tout à fait. Il, fait. il y a la notion que ça te fait avoir. Tout à fait. Mmh. Alors, moi, j'analyse ça comme ça. Pour moi, c'est mmh. parce que c'est une... 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 On croyait parler à quelqu'un, on croyait recevoir l'expression mmh. euh, sincère de quelqu'un qui, a... qui... qui essayait de vous parler, et on s'aperçoit qu'on était avec un répondeur. C'est insupportable, en fait. Tout à fait. Euh, donc, je ne suis pas inquiet pour toutes ces formes... Euh... Toutes ces formes où les, 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 le public vient pour une, une, expérience, euh, une expérience artistique. Je ne suis pas inquiet pour les concerts en live, euh, je ne suis pas inquiet pour. Euh, enfin, je peux pas vous faire une liste, mais je ne suis pas mmh. inquiet pour la, 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 la littérature, je ne suis pas inquiet pour la BD. L'inquiétude est à long terme parce qu'on va avoir mmh. un problème de formation. Mmh. Ça aussi. Parce que, parce que il y a aussi ce, que, ce côté. Tout, en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai énormément de respect pour euh, pour les arts commerciaux, c'est que c'est souvent de là que viennent les meilleurs artistes, qui vont parfaire leur savoir là-dedans et faire une, soit s'exprimer d'une manière extraordinaire à travers un travail commercial, soit faire un travail à côté euh, qui où ils vont donner toute l'expression de leur talent. Mais, euh, mais, mais, euh, mais y, 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 comme moi, comme tout le monde, ils ne sortent, ils sortent pas de nulle part. Quoi. Ils sortent d'un milieu, et c'est un milieu qui, était, qui a été là pendant 20 ans, extrêmement bien formé, et je suis très inquiet de ce qui va se passer dans les, dans les années à venir. Tu, tu parles de formation donc artistique, mais
1: euh, qu'en est-il de la formation du public Parce qu'on est dans une société justement qui se standardise de plus en plus, on va dire avec les sorts de Marvel, de Disney, etc. Et mm -hmm. pour moi, un film Marvel, euh, globalement, ils ont tous le même type. De, voilà, toujours les, quasiment les mêmes histoires, les mêmes personnages, les mêmes actions, etc. Je, je schématise énormément, mais pour moi, on a du mal à reconnaître tel ou tel réalisateur d'un film Marvel. Pour moi, ils sont tous à peu près équivalents. Et la société tend à ça, à se standardiser au niveau de ses goûts et de ses choix. Donc tu ne crois pas aussi la peur que hein, Mide Journée soit l'exemple, maintenant l'aboutissement total de cette standardisation au niveau artistique. Et que les gens, au bout du compte, ne cherchant plus à... Justement, ce qu'on nous, on voit nous ce qu'on aime, c'est-à-dire la différence, le style artistique de tel ou tel auteur, etc., ce qu'il veut nous montrer, ce qui nous touche chez lui, ainsi de suite. Mais à un moment donné, dans une dystopie, mais absolue, l'humain n'aura plus rien à faire, en fait, justement, des différences, du truc, et il cherchera toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, et c'est pas ce, ce à quoi on tend actuellement.
2: Écoute, je suis évidemment... Euh, euh, la concentration des industries culturelles... Euh, le, le et la standardisation qui en découle sont évidemment des gros problèmes. Bon, maintenant, euh, quelle est le, la vente numéro 1 mondiale euh, pop culture euh, en BD One Piece Ouais. Oui,
1: mais ça aussi, la place du manga en France, on, on pourra peut-être en parler aussi. Ouais, mais bon, on n'a pas 8 heures. <rire> <rire> c'est ça, clairement.
2: Non, et One Piece, c'est l'expression d'un gars.
3: Mmh.
2: Voilà, les Japonais ont conquis le monde avec euh, une, 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 une production... Euh, une production phénoménale, pléthorique, pléthorique dans lesquelles, euh, avec une rude concurrence, desquelles sortent des, des, des personnalités extraordinaires en termes de, 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 de production euh, graphique. Je veux dire, moi je ne suis, suis pas lecteur de One Piece, j'en je, 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 ai lu, je vois ce que c'est, mais ce n'est pas, pas forcément mon truc. Mais je reconnais que c'est un univers complètement inédit, complètement loufoque, que la créativité graphique est folle, et, euh, et c'est ça qui marche. Mmh. Voilà. Quand on laisse aux gens euh, le choix, c'est ça qui marche. Quand on ne leur laisse pas le choix, ils bouffent ce que leur donne Disney. Mmh. D'accord. Voilà. Donc, euh... mais je pense pas que je pense pas que l'intelligence artificielle ait, ait grand chose à voir là-dedans. Mmh. Euh, je pense Comme que les, non, les, 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 les... <rire> je pense que le middle management dans les grosses compagnies de médias font très bien le boulot tout seul. D'accord. Euh... Après, euh... le verre est dans le fruit de toute façon depuis l'arrivée de l'informatique, c'est-à-dire que c'est devenu trop facile pour des euh, directeurs artistiques ou euh, des, 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 du, du, du middle management euh, dans ces grosses boîtes de dire, attends, ça, tu me le refais. Mmh. Avant, c'était compliqué. Le truc arrivait, pour le refaire, il fallait une semaine euh, à la peinture. Aujourd'hui... Euh, <rire> T'appuies sur trois boutons, ou en tout cas, ils ont l'impression que t'appuies sur trois boutons et, mmh. et, et c'est bon. Et ça, effectivement, ça, ça va, ça va faire que en pire Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Il faut pas s'abonner Disney Plus et puis c'est tout. Ça. <rire> oui, mais le problème. Mais, mais je veux dire, sans, sais, effectivement, c'est des sensibilités qu'il faut continuer à encourager et il faut euh, encourager la culture par tous les moyens et l'accès à la culture par tous les moyens. Mais je veux dire, euh, ce que ce que je trouve encourageant dans le succès du manga. Euh, quand même, c'est que ça veut dire que tu laisses les gamins tout seuls, ils vont aller sur des trucs qui ont de la personnalité. Mmh. Ça, je trouve un c'est un message encourageant. Mmh. <rire> voilà. Et pour dire, revenir sur Mid Journey, euh, la, la, la mmh. production, enfin, euh, je pense qu'on va, pour moi, effectivement, il y a un côté arrivé du LSD, je pense qu'on va en prendre plein la gueule pendant mmh. quelques années, ça va être phénoménal. C'est-à-dire qu'au moment où on a encore là des plein d'artistes bien formés qui vont pouvoir se servir de ce truc-là, qui sortent des trucs qu'on n'a jamais vus, Mmh. Euh, moi, je suis très excité par les possibilités euh, artistiques du truc. Et on dit tout ce qu'on vient de dire, hein, mais mmh. euh, voilà. Encore une fois, on peut pas remettre le gilet dans la boîte. Voyons si ce que ce que ce, ce qu'on va en faire de positif. Et là, ça va être ça va être ça va être phénoménal. Après, si on arrive à se mettre tous d'accord, voilà, un bien accord bien planétaire pour dire euh, balançons <rire> mmh. euh, le, le le comment ça s'appelle le, le... tous ces systèmes de machine learning. À mon avis, euh, oui, ils ont, euh, vont nous poser des, des soucis considérables dans plein plein de domaines de société
1: ben merci beaucoup en tout cas d'avoir passé autant de temps pour parler de ça c'est un sujet qui me passionne en ce moment et donc voilà c'était intéressant d'avoir ton avis là dessus on va revenir un peu à tes œuvres du coup quand tu écris un scénario d'où te vient ton imagination est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui arrivent au moment dans ta vie qui t'ont touché et par conséquent tu veux en parler ou est-ce que tu as toujours aimé par exemple on va pas se le cacher. Euh, le Troisième Testament, Siegfried et le, le Château des Étoiles, c'est quand même des portées historiques assez intéressantes. Donc est-ce que déjà l'histoire était une matière que tu aimais quand étais jeune Et euh, est-ce que voilà, c'est ton domaine de prédilection Et euh, voilà Ou est-ce qu'un sujet qui arrive dans l'actualité, tu vas le laisser maturer un moment et tu vas avoir envie d'en de, de,
2: de, parler Bah j'ai pas tant d'idées que ça. Euh... <rire> Euh, et euh... différentes je veux dire après une fois que je suis parti sur un sujet j'essaye d'en avoir, avoir plus mais je veux dire en termes de de, de... Ouais, de, de grands choix de sujet euh, j'avais pas eu tant que ça, le Troisième Testament ça venait pas de moi euh, et euh, par contre j'ai vite vu ce qu'on qu allait pouvoir en faire mm -hmm. euh, Siegfried on en a parlé et le château c'est des années d'envie de, de, en fait, de faire prêter ce genre d'univers mm -hmm. euh, et puis je voulais faire un truc sur Jules Verne euh, dans l'espace euh, façon de la Terre à la Lune et je voulais faire un, un, quelque chose sur euh, Louis II de Bavière et pendant des années, <rire> j'avais mmh. les deux projets en tête et rendu réaliser que c'était le même. Donc je sais pas, c'est un peu mystérieux euh, et là j'ai... Je commence à réfléchir à quelques idées pour la suite. Pour moi, ça, 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 ça mature pendant des années. Et puis, un mmh. jour, il y a le, il y a le déclic ça qui arrive. fait que les briques se, se, se mettent en place. Et euh, de préférence, quand on n'y quand on prête pas attention. Donc, je pense mmh. que pour moi, c'est important, important de lire des choses différentes, euh, sortir de son domaine. Ce n'est pas toujours évident quand on est bien bien dans un univers et qui, est, qui demande beaucoup de documentation. mais euh, Ouais, essayer de, de varier, euh,
0: varier l'alimentation
2: culturelle. Mmh. Euh, ouais, ce, je sortir, aller au musée, euh, voir des, mmh. un, peu, un peu tout en fait. Et puis, si possible, se promener, rencontrer des gens, tout ça aussi. Ouais.
1: T'as un carnet où Tu notes quelques idées qui te viennent en tête toujours, je... toujours, 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 j'ai toujours un carnet. Mmh. Pour crayonner voilà. et pour écrire des idées
2: oui, euh, mais euh, je les relis, euh, alors si, ça m'arrive de les relire, alors, en tout cas, avant, les, avant de les archiver, je relis ce qu'il y avait dedans, mais souvent, c'est le simple fait d'écrire qui fait que ça rentre en tête, euh, mm. et puis, euh, et puis, euh, mais c'est vrai que je suis jamais à la recherche d'idées, parce qu'en fait, quand j'ai une idée, après, c'est faut 10 ans pour la mettre <rire> en place, du coup, c'est le temps. Clairement,
1: et avec beaucoup de réussite. Euh, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, tu, tu as un peu tiqué sur le terme steampunk pour le château des étoiles, je crois que tu préfères le terme euh, merveilleux, merveilleux scientifique. scientifique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce concept
2: du coup Ah oh oui, oh non, mais c'est pas très intéressant. Je suis pas très intéressé oh bah par si, les... Si, si, par parce les... que scientifique, moi
1: je ne connaissais pas ce terme. C'est toi qui me Alors, ça, appris. Ça, c'est voilà. intéressant.
2: <rire> en fait, c'est un... Il y, y a un essai passionnant à lire, c'est l'introduction de Serge Lehmann sur son, son dernier anthologie de SF qui s'appelle Les maîtres du vertige, je crois. Mm -hmm. Et son essai introductif est en fait un essai sur la science-fiction française et qu'est-ce qui s'est passé. Mm -hmm. euh, parce qu'il faut savoir que la SF a réputation en France d'être un truc américain arrivé après-guerre, alors qu'en fait c'est un genre français Tout à fait. Euh, qui s'est vachement développé à la fin du 19e, euh, au début du 20e et euh, en gros jusqu'à la, jusqu la deuxième guerre. Première, première. Je ne sais mm -hmm. encore des choses dans l'autre deux guerres, mais... Euh... Euh, et Serge Lehmann en parle vachement mieux, il faut absolument, lire, euh, faut absolument lire son essai, et un des représentants du... Bah si, Centre de Guerre, parce qu'un des représentants euh, des fleurons de la SF française, euh, c'est Maurice Renard, qui est donc l'inventeur du terme merveilleux scientifique, qui était le, le courant qu'il a voulu euh, lancer, euh, et en fait, sur lequel il y avait euh, une création... Euh, française absolument foisonnante. Euh, il a écrit un manifeste, euh, et, euh, il a essayé de lancer, euh, de lancer le truc et, euh, et ça n'a pas pris. Et, et en gros, moi, ce que j'ai retenu de l'essai de Lehman, c'est que les, la SF française était littéraire, conservatrice, et la SF américaine était scientifique et, euh, et progressiste au sens vraiment de progrès technique. Et, voilà. et c'est pour ça qu'ils ont, en fait, ils ont porté la bataille de l'avenir. Ils sont arrivés euh, pour schématiser, en gros, la SF française était faite par des littéraires euh, qui, du coup, ont fait de la très bonne littérature mm -hmm. qui soit être de la sf mais avec plutôt un regard inquiet sur ce qui allait se produire, là où euh, la, la, la SF euh, classique américaine est plutôt faite par des ingénieurs qui, qui écrivent n'importe comment, mais qui ont plein d'idées et qui trouvent mm -hmm. que c'est cool où bah où les étoiles. Mm -hmm. <rire> Alors moi j'aime bien les deux, hein, donc, mm -hmm. pour, des, pour des raisons différentes. Mais euh, mais voilà, mais c'est mais effectivement euh, il y a un tas de rééditions en ce moment, il y a eu un colloque il y a quelques années sur le merveilleux scientifique il n'y a pas longtemps, fait par une chercheuse remarquable qui avait rassemblé tout le monde autour de ça, il euh, y a un tas de rééditions euh, enfin c'est vraiment un patrimoine euh, incroyable à découvrir à redécouvrir avec euh, plein d'idées et des textes superbes euh, voilà donc ça c'est le colloque s'appelait euh, je crois Merveilleux scientifiques euh, tenu par euh, Fleur Hopkins euh, et avec euh, un tas de gens euh, un tas de français qui sont, bah, qui sont chercheurs euh, souvent amateurs d'ailleurs dans ces domaines là qui sont passionnés et qui ressortent des textes incroyables et j'adore le terme Merveilleux scientifique je trouve ça oui, absolument formidable très joli. voilà et quant au steampunk moi je veux bien qu'on me place qu dedans mais c'est vrai que en fait le je, euh, je sais pas, pas de vapeur dans mon histoire et mes héros sont pas du tout des punks hein, mm -hmm. plutôt des voilà, plutôt des nerds donc tout mm -hmm. euh, ça de, de l'étern Oui <rire> <rire> très bon très pas beau. du tout catchy. Je puis en anglais ça reste en anglais moi je veux dire ça mm -hmm. se passe en Allemagne il faudrait trouver euh... voilà donc non euh, je, je suis en fait ce qui si me je ne cours pas après les étiquettes. Qui... En fait, je vais vous dire ce qui si me... Je crois que ça m'agace, je m'en fous. Hein. Et puis surtout, c'est des... Peu... Des... des querelles. Des querelles. <rire> mm -hmm. Un peu d'ange euh... sur une tête d'épingle. Mais euh... non, au... au fond, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on qu a eu un peu tendance, je trouve, à se laisser bouffer par l'imaginaire anglo-saxon sur ce mm -hmm. sujet-là. Et c'est vrai que dès qu'il y a une histoire qui se passe un peu au 19e, hop, oh, c'est à Londres non, mais, pareil, au 19e, quoi, <rire> euh, euh, enfin, l'imaginaire, euh, l'imaginaire français du, 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 19e siècle est, 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 est largement, euh, s'y voir plus intéressant que, que, mmh. que, que l'imaginaire euh, victorien, et euh, mais, enfin les deux sont super, hein. moi j'adore, je, mmh. hein. je suis fou de Sherlock Holmes, euh, et tous ces trucs-là, je, je trouve ça formidable, mais je trouve qu'il y a une, on sait tellement, euh, enfin en tant que créateur francophone, je trouvais important pour moi en tout cas, après chacun fait comme il veut, mais d'aller mmh. chercher, d'aller faire le boulot, d'aller chercher les richesses de, 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 de ce qu'on a ici, mmh. avant d'aller sur des trucs auxquels... On a, on a été familiarisé par 50 ans de... <rire> de, de, de productions anglo-saxonnes d'excellente qualité qui ont fait qu'on a l'impression que notre histoire n'existe plus. Mais en fait, euh, si, euh, c'est... Voilà.
1: Et justement, comment t'expliques le fait qu'on ait perdu cette bataille-là je ne parle pas au niveau international, mais ne serait-ce qu'en France, alors qu'on se revendique comme l'exception culturelle française, etc., au niveau des livres, du théâtre, du cinéma. Etc. Mais la science-fiction n'a jamais été défendue, visiblement, après la Seconde Guerre mondiale ou après, du moins déjà, dès la fin de la Première Guerre mondiale. Comment
2: t'expliques qu'on ait perdu cette bataille-là chez nous alors, il faut demander à Serge Lehmann, hein, parce que moi, je ne ferais que paraphraser. S il s'est passé... Je crois, ah, crois qu'il a fait quasiment l'intégralité de, la... de la brigade expliquer pour, expir... pour expliquer ça, mais euh, vraiment, c'est... Euh, euh... Moi, il y a... y a des tonnes d'explications dans tous les sens, et euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, il y a un pour pour que, je trouve, que je trouve pertinent. Hein
1: pour Alex alice c'est quoi, son idée
2: Non, il y a plein, plein, joué. plein... Bah, je... Encore une fois, euh, moi j'ai plein, j'ai entendu plein d'explications mmh. qui me semblent toutes valides. Celle dont je peux parler là, qui n'est pas la seule, hein, je pense c'est un faisceau d'un tas de trucs. Mmh. Moi, Il y a un truc qui me frappe en ce moment et qui est pertinent euh, avec ce qui est en train de nous arriver en ce moment, c'est que euh, les Anglais, les Américains et maintenant les Japonais euh, sont passaient les uns après les autres pour nous sulfater avec leur production euh, de, de pop culturelle. Mmh. Et pourquoi euh, ça fait pas forcément plaisir à entendre mmh. Parce que, si tu veux, moi, j'étais j'ai même réflexe que tout le monde. C'est-à-dire que je... Enfin, je Excuse-moi, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais enfin... Tu veux, quand j'étais ado et qu'on me proposait euh, « viens voir un film français » ou « viens voir un Spielberg », la question ne se posait pas, quoi.
1: Oui, mmh. mais parce que les, le, le cinéma français a laissé tomber, aussi, la science-fiction.
2: Et je, et je, bon, je caricature, hein, évidemment, hein, volontairement, et évident qu'il y a des, des super productions françaises à cette époque, mais grosso modo, les... ce qui se passe, à mon, à mon avis, hein, je dis ça parce que c'est en train de nous arriver à nouveau avec le manga, mmh. c'est que la pop culture est une formidable machine à créer, comment dirais-je, c'est une formidable machine de sélection, pour faire des hits mondiaux, mmh. mais c'est en fait ça ne, ça concernant à ce que j'imagine certains peuvent croire à la tête de de, de certains de boîtes, ça se fait pas sur commande. C'est-à-dire que pour faire un Stanley ou un Spider-Man, je sais pas combien de, de, de kilotonnes de, de papier pulp il a fallu broyer, mmh. de tentatives de BD ratées, de d'auteurs morts dans la misère, de voilà. Mmh. En gros, il existe dans certains secteurs de culture populaire une pression concurrentielle phénoménale qui fait que tout ce qui survit est indestructible et peut partir à l'international et bouffer tout ce qui passe. Je pense que c'est ce qui se passe avec le comics américain. Mm -hmm. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui continue à se passer. Parce que une fois que vous avez tué à la tâche, littéralement, je ne sais pas combien de milliers d'auteurs et de scénaristes, et que vous avez gardé que les, on va dire, 10 personnages <rire> qu'on qu conservé les faveurs du public. C'est comme la sélection naturelle. Mm -hmm. Les trucs, après, ils sont indestructibles. Et donc, après, vous les mettez sur un autre médium à, en multipliant les budgets par mm -hmm. un million. Et si vous n'êtes pas complètement débile, comme chez ici, <rire> si vous avez quelqu'un d'à <rire> peu près, voilà, si vous avez mm -hmm. un Kevin Feige, je ne sais pas comment on dit qui va prendre le truc euh, et dire « Non, mais là, on est assis sur, on est assis sur de l'or, bah, vous, mmh. vous faites la conquête de la planète entière avec ça. Mmh. » Et c'est ce qui est en train de se passer avec le manga aussi depuis de nombreuses années. Que, euh, quand on... il, faut savoir... enfin, il faut savoir comment un manga est conçu. Mmh. Un manga n'est pas conçu tout seul. On, fait, euh, je sais pas, on lance je ne sais pas combien de jeunes auteurs par semaine mmh. qu'on soumet une pression concurrentielle délirante mmh. et là-dedans, il en sort des mutants. <rire> je vais à dire des trucs mmh. qui, sont, euh, qui sont imbattables. Je mmh. pense qu'il a dû se passer la même chose, je suspecte, sur la pop anglaise. Voilà, je, je, voilà c'est ma théorie du moment sur, mmh. euh, sur, sur la culture pop. Et je, du coup, je pense qu'on a eu la même chose en France, euh, ou dans, on va dire dans l'espace franco-belge, dans une certaine mesure au moment de la concurrence euh, Pirou, Tintin, et Pilote, mmh. à notre échelle, protégée par la loi de 1949. Euh, et je pense que c'est un truc qu'on a perdu dans une large mesure euh, dans une grosse partie de notre production, mmh. <rire> et que... Et que c'est tout à notre honneur parce que ce sont des systèmes qui, à mon avis, font d'énormes dégâts sur le plan humain. Je pense que le nombre de mangakas qui ont fini dans des conditions euh, difficiles est encore plus important que, le, le, que, que ce qui se passe en France, euh, aux États-Unis, bon, voilà. Euh, donc, ce sont des systèmes euh, très durs qui mm -hmm. dont don sortent des productions invincibles. Voilà. Alors, en France, je pense que euh, on, on a fait ce qu'il fallait au niveau social dans une large partie de, du, du spectre, pour essayer d'éviter ça. Mmh. C'est-à-dire que je pense que ce même pas venu à l'idée des Américains, et euh, des Japonais pour d'autres raisons, mais, euh, mais nous, on essaye d'éviter ça. Mmh. Et je le conçois, et je suis d'accord, et si on peut l'éviter le plus possible, très mmh. bien. Mais on, je, je pense qu'on se... Du coup, on est on est vulnérable à des productions mmh. on, on, disons on produit avec des normes éthiques et sociales qui sont pas loin d'être parfaites hein. Voilà. Oui. Mmh.
3: Parce que le Mais niveau de, qui des, sont des on est... est très compliqué Bien sûr,
2: France. bien mmh. sûr. Évidemment hein. Et, et je, je, je je voudrais pas qu'il en soit autrement hein, soyons Tout clairs. De... <rire> et, euh, et je je, 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 je voilà, j'espère que la condition va les choses vont s'améliorer et que ces choses vont être mieux protégées. Le le bon mmh. Mais à un moment, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut cette protection là euh, à ce niveau là euh, il faut admettre qu'on n'a pas la volonté d'aller sacrifier des centaines ou des milliers d'artistes euh, sur l'autel du sacre de, de la survie de quelques-uns qui vont faire des succès planétaires on n'est pas dans cette, euh, dans, ce, dans, cette, dans cette éthique là et j'en suis vraiment ravi <rire> mmh. en revanche on est face à des gens qui eux travaillent comme ça mmh. donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est est-ce qu'on accepte l'entrée sur le territoire aux mêmes conditions mm -hmm. de euh, marchandises mm -hmm. qui ont été produites dans des conditions sociales ça. Mm -hmm. dont on ne voudrait pas chez nous Absolument. Mm -hmm. Et j'ai là-dedans euh, le, le, le copyright américain qui a permis aux gros éditeurs d'en tuber tous les, tous les, tous les mm -hmm. auteurs pendant des décennies et des décennies et des décennies. Mm -hmm. Tout ça, ça fait Spider-Man. Hein tu, Spider tu, tu vas voir un Spider-Man, tu vas voir... Le, le résultat de tout ça donc c'est une situation euh, compliquée voilà euh, et je, je mais dont don, je pense donc, il faut commencer à prendre conscience c'est à dire que il y a des choses qu'on n'accepte pas dans l'industrie et qu'on accepte, euh, qu accepte euh, dans la culture, parce que c'est notre honneur de, de, de faire la part belle à, aux productions du monde entier, et j'en suis le premier avis, et je suis un gros lecteur de manga et un peu moins de, et peu moins de comics, ouais, ouais j'adore, c'est pas la question. La question, c'est, est-ce euh, qu'on veut... Euh, est, voilà, C'est comment on fait euh, Ce sont des questions qui se sont posées de manière très prégnante dans le cinéma, qui est un milieu beaucoup mieux organisé, et dont ils ont tiré des conséquences euh, au fil des années, y compris en 93, je crois, euh, sur comment, euh, comment, comment on peut continuer à faire Germinal face à Jurassic Park. Moi, à l'époque, ça me saoulait, j'avais envie de voir Jurassic Park, et mm -hmm. euh, j'étais content de voir Germinal, mais voilà. Mais enfin, <rire> bon, j'étais jeune. Hein <rire> et j'adore Jurassic Park, C'est pas la question. Mais, euh, mais euh, l'exception le, le, culturelle française... Euh, elle vit pas d'amour à dos fraîche, quoi. Elle est, elle est euh, liée à un certain nombre de, de euh, à un cadre législatif qui mmh. fait que on protège les gens, on protège la création, euh, mais c'est pas vrai qu'on peut euh, contre-programmer, euh, peut pas contre-programmer Fast and Furious 7 avec. Euh, avec Eric Romer. <rire> oui.
1: Mais est-ce que, en dehors de l'aspect aussi commercial et euh, financier de, des choses, où euh, le cinéma français a beaucoup moins d'argent que le cinéma américain, quoi qu'il arrive, donc par conséquent, on a des... Au niveau effets spéciaux, en tout cas, et possibilités, il y a aussi un, un certain snobisme français du fait que euh, faire de la science-fiction, faire des films d'action, c'est devenu... Ah, voilà, L'humour, oui, ça a repassé, mais euh, tout ce qui est action et science-fiction, par exemple, c'est mal vu. Est-ce que tu pas cette idée-là
2: cet, Franchement, je sais pas si c'est encore vrai, euh, je, je pense que là, là le, 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 comment dirais-je le snobisme post-nouvelle vague euh, il y a je pense que c'est tranquillement en train de mourir avec, euh, voilà, avec la génération qui a, qui a, qui a, qui a porté ça euh, je, je pense pas que ce soit maintenant ça le, 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 le le problème, après, euh, encore, bah, comme toutes ces révolutions esthétiques, euh, ça apporte des trucs extraordinaires, mais c'est des gens qui arrivent et qui ont envie de tout casser euh, parce mmh. qu'ils ont besoin d'exister. Du coup, euh, tout le reste, c'est forcément de la merde. On a eu un peu la même chose en, en, en BD à un moment euh, et avec des, avec des innovations phénoménales, mais effectivement, euh, derrière, une espèce de à une espèce de, 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 ouais, de, de volonté dans des coudres qui est normale euh, quand on a envie d'imposer quelque chose de nouveau dans un, un, un médium qui n'est pas, pas prêt à vous recevoir donc euh, vous jouez des coudes vous vous imposez et puis euh, s'il faut casser du sucre sur ce qu'il y a à côté euh, voir mais bon en BD évidemment euh, les, les enjeux ne sont pas les mêmes mais j'ai envie de dire il y, y a vraiment eu la place sur tout le monde euh, au ciné je pense que enfin les, les questions ces questions là sont maintenant Derrière nous, euh, malheureusement, pour des raisons euh, enfin, terribles de baisse de fréquentation, de plateforme américaine qui bouffe tout. Enfin, ouais. Moi, je suis. Je suis, je suis euh, je, Il n'y a je, pas je a de frilosité
1: fait... aussi, de la part des, des, bah, des ah, éditeurs. Des producteurs.
2: Des producteurs. Ben, 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 attention, hein, ça, je, je suis des domaines que je connais pas bien, mais hmm. je pense que personne n'aurait un problème à produire un gros film de SF qui cartonne en France. Euh, de problème de. Je, je, alors moi, je suis sûr du contraire, parce le que les snobisme. télévisions prendront
1: jamais de risques. Hein. Canal+, ne prend pas de risques à ce niveau-là,
2: TF1, pas... France 2, etc., ils n'en prennent pas. Hein. Non, ils n'auraient pas de problème à le faire et que ce soit un carton. Je veux dire, ce n'est pas une question de snobisme. Ah <rire> oui pas... mmh. Le problème n'est plus là du tout, mmh. je pense. Non, non, je pense que le... le, le... En fait, le, ce moment où c'était sale de faire du genre, je, je pense que c'est... C'est passé. C'est passé, c'est en train de passer, je veux dire, c'est... Les les, les 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 chapelles ont complètement volé en éclats mmh. je pense tout le monde s'est atomisé tout le monde consomme un peu de tout je suis pas euh, je, enfin la quantité de films d'auteurs de, de, de SF, euh, on a, je pense, je pense que ce, enfin, il y a probablement encore des réticences, hein, mais je, je pense que c'est, en... ça, c'est, en... c'est, l'avenir est pas là, quoi. L'avenir, euh, il, il est, pas au, au chapelle, de toi tu fais du genre, pas moi. Euh, non, je, 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 et pareil en BD, je veux dire, il y a un tas de, un tas de, 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 de de romans graphiques euh, qui ont tous les atours de, de, de la production euh, française euh, qui sont pour autant euh, la production française comment dirais je je sais pas que, comment dirais je pointu on va dire et qui sont pour autant de la SF quoi enfin je pense que c'est complètement euh, ça c'est ça c'est cette guerre des 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 gens elle est, elle est derrière nous euh. non ce qu'on est en train par contre euh, ce qui ce qu'il faudrait pas qu'on abandonne et ça c'est pas une question je pense ça, mais je mets plus du tout ça sur une question de genre euh, en, au sens vraiment euh, genre de récit ce que, ce, par contre ce qu'on est en train de, de de ce sur quoi il faut qu'on se batte et qu'on qu'on qu laisse pas tomber c'est sur le type de public en fait mmh. c'est à dire que euh, moi je veux pas laisser le, le on a, on a laissé le terrain jeunesse-ado. Euh, euh, on l'a à peu près déserté à un moment. Moi, quand j'ai présenté le Château des étoiles, j'ai un gros éditeur sur la place de Paris qui m'a dit Oh là là, ça fait jeunesse, la jeunesse, c'est dangereux. D'accord. Ah, un gros éditeur de BD hein, fou. Qui, a, qui, a, qui a fait son succès sur la jeunesse. Hein, mais oui. mmh. Qui me dit Voilà, disait ça il y a 10 ans. Alors je pense qu'ils en, qu en sont revenus, mais il eh, y a. Euh, on est en train de prendre en BD ce réflexe crétin du cinéma, qui, à mon avis, n'est plus valable, qui est... Euh... Ah ça on, laisse ça, on laisse ça aux Américains. Ah oui, oui euh, ou, euh, c'est-à-dire, euh, ah non, on fait pas de SF en France parce qu'on laisse ça aux Américains. C est, c est... Ils font ça mieux que nous. Et, euh, et je pense que c'est en train d'arriver en BD, mais pas sur le genre, sur le public cest que là, j'ai, je je, 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 vois pas de, de, volonté farouche de dire, attends, on va faire un BD ado et on va mettre le paquet, BD, je, BD jeunesse ou pré -ado et on va mettre le paquet, Ou euh, où on va, on va sortir ça, puis on va essayer de le mettre, à, le mettre entre les mains de, voilà. J'ai l'impression qu'on est encore, euh, on est encore en train de, 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 de le terrain. C'est une impression générale par rapport à la, à la production qui se fait, qui, à mon avis, est en train de se resserrer sur un public mmh. plus restreint, qui a plus de sous, donc on leur vend des plus gros bouquins plus chers, et, euh, et on oublie un peu de, 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 de faire, un... s'adresser au reste du public, et du coup, le reste du public, il achète euh, des 220 pages à, à 7,30€. Et c'est du manga, manga. Mmh. Absolument. Mmh. Euh, voilà. Bon, alors, je dis ça, moi, je jette... Je... Enfin, comment dirais-je euh je pense c'est une, une espèce d'impression générale après je pense qu'il y a pas mal de, 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 pas mal de tentatives hein, dont des succès hein. il y a, a c'est Lucas euh, mm -hmm. euh, voilà il y a euh, j'ai pas tout, euh, tout ce... enfin il y a c'est mortel Adèle euh, mm -hmm. c'est pas du tout ma cam mais euh, voilà euh, il y a il y en a ça c est... C est... mais moi j'aimerais voir plus de, de volontarisme euh, mmh. effectivement euh, chez les éditeurs et puis, euh, et puis aussi chez les auteurs pour ne pour, pour pas abandonner le terrain quoi. Mmh. parce que euh, c'est hyper important et si on l'abandonne maintenant euh, notre, notre bon public qui est là qui est prêt à acheter des, des gros bouquins qui est intelligent, cultivé et prêt à recevoir des propositions pointues à 30 euros euh, bah, il ne va pas se renouveler en fait mmh. Et, euh, et dans 15 ans, on se demandera où sont les lecteurs. Donc euh, voilà, c'est un vibrant appel.
1: Mmh. C'est d'autant
2: plus rageant, sachant que
1: les Français sont les inventeurs de la science-fiction. Ouais.
2: Voilà. Alors bon, l'invention le, en tout cas, je vous précise, je sais pas, mais Jules Verne c'est pas rien. Et puis mmh. euh, et puis euh, et puis ouais, donc t as, t as eu plein de eu plein de choses, des choses qu'on a complètement oubliées. Mais le, mmh. le, le premier prix Goncourt est un est un livre de SF. Euh, mmh. Euh, voilà mais je veux te dire ça cette question là à mon avis elle est euh, bon elle est en train de, est en train de passer la, la, la question est plus large je veux dire, ça, mmh. ça pose pas de problème à personne de, de proposer un truc un truc pointu euh, en SF ou même en fantasy euh, c'est juste euh, ok à, à qui on parle à qui on parle aujourd'hui et, et... parce
1: que pour conquérir le public de, de notre âge il faut avoir conquis le public plus jeune du coup et ça on le laisse tomber
2: Ouais, c'est un moment, c'est le boulot que faisait euh, euh, moi de chez Soleil, c'est-à-dire que c'est oui, une production dont on pense fait. ce qu'on veut, mais qui allait, chercher, euh, un, qui allait chercher, un vaste public mm -hmm. euh, qui était content d'aller trouver ces bouquins-là. Euh, et euh, il l'a fait, euh, il l'a fait avec succès. Et je pense qu'il a ça a eu plein, ça n'a pas eu que des, que des conséquences positives. Mais il y avait au moins cette, cette, cette volonté-là qui était un truc, euh, un truc, un, un truc bien, quoi. Mm -hmm. voilà. Et, euh, et dont je pense qu'on va, euh, va avoir besoin. Ce que fait Kiyun en ce moment est incroyable dans un mm -hmm. registre. Euh, du coup, bon. <rire> ils, font, ils font avec ce qui, euh, ce, qui, ce qui eux les a marqués et ce qui eux leur a plu. Hein, mais... euh, donc, euh, du coup, avec des japonais. Mais, mais ça reste. Ouais, ça reste euh... Ça reste une aventure éditoriale française. Quoi. Bon, maintenant, euh, je ne sais pas s'il si publie des auteurs français, d'ailleurs, euh, ou si ça va arriver. Mais bon, voilà, j'attends euh, de la combativité euh, de ce côté-là. Mmh.
1: <rire> ça me charge plein d'espoir aussi. Pat Logan me fait signe en régie comme quoi nous avons un message sur le répondeur. Je découvre ce message en même temps que toi. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Décoint Je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Bip Salut Alex, c'est ton copain Thomas Croisière. Je ne sais pas si tu le sais, mais je suis le parrain de ce podcast des Coins Je suis et je serai pour toujours le premier invité de cette émission. Mais tu ne me connais pas
2: que sous le nom de Thomas Croisière. Tu me connais aussi sous un autre nom, puisqu'on était ensemble à l'école. Et tu sais pourquoi j'ai changé de nom pour devenir une star.
4: Et je crois que toi-même... Tu ne t'appelles pas vraiment, Alex Alice. En tout
1: cas, pas quand tu vas voter ou pas quand tu payes tes impôts. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de ton pseudo oui. Et comme quoi, on en parlait de la figure tutélaire de l'émission en début d'émission justement. Et il est là et, et voilà. Alors, d'où vous vient ce, ce, ce nom de Alex Alice
2: euh, bah, Oui, alors euh, bah, mon histoire est beaucoup moins rigolote que, que la sienne, forcément. <rire> euh, bah, en fait, mon, mon vrai nom était déjà pris. D'accord. <rire> mmh. euh, voilà, donc du coup, euh, bon, je voulais pas forcément. Euh... Enfin euh, je t'étais pas forcément assigné sous mon nom Il y mm -hmm. avait euh, beaucoup beaucoup de pseudos En BD à l'époque Il euh, y en a peut-être moins maintenant euh, C'est mon vrai prénom par contre mm -hmm. RG, mais, euh, mais sinon c'était pour le son bien. Ah
1: le son Il ouais, n'y ouais. avait pas de rapport avec de la musique En particulier à l'époque
2: euh... <rire> Non non non, non. <rire>
1: D'accord
2: Non, non, si, si, J'aime bien euh, Alice in Chains et Alice Cooper Mais pas à ce point là quand même. Mm -hmm. okay. <rire>
1: Euh, Alex, est-ce que tu travailles en ce moment sur de nouveaux projets et est-ce que tu peux un peu nous en
2: parler Euh... Non. D'accord. Okay, <rire> okay. non, euh, non, non, non. Euh, je suis... Euh, bah, Donc là, je, on, je termine le, le travail sur le sur l'artbook du Château des Étoiles qui, qui est, est actuellement
1: sur Quickstarter et à l'heure où on parle il est en train de battre un record quand même assez impressionnant tu as plus déjà de 130 000 euros recueillis pour ce, ce, ce artbook sur le Château des Étoiles d'ailleurs qu'est-ce qu'on ressent quand on voit un tel engouement autour de son travail à partir de Quickstarter ah,
2: bah, c'est formidable, non c'est formidable c'est extra je, 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 moi c'est depuis ça fait longtemps que ça me fait rêver de faire un, 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 un une campagne comme ça, parce que c'est vrai que c'est chouette, on peut proposer un tas de choses, c'est mmh. hyper vivant, on, est en, on a les retours euh, des lecteurs en direct au moment où on est en train de travailler, et pas une fois que c'est sorti, imprimé et qu'on ne peut plus rien faire, donc il euh, y a un côté, euh, un côté assez enthousiasmant, quand ça marche mmh. ça, ça... <rire> C'est vrai que c'est tellement de boulot que ça, moi, c'est, c'est, oui, je pense que si on, si on se, on se fatigue à faire tout ça et on a cette confrontation directe avec le public et que et que ça marche pas, ça doit être ultra violent. Donc je suis, je suis très content que ça, que ça ait convaincu pas mal de monde qui ont décidé de soutenir le projet. C'est on, on, on le fait pour faire exister des bouquins qui ne euh, pourraient pas exister sinon. Mm -hmm. Donc, euh, la, 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 la version internationale euh, en anglais euh, qui touche... Euh, je... C'est énorme. On doit avoir une trentaine de pays, au moins. Mm -hmm. euh, de, 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 on a des commandes dans une trentaine de pays. Donc, euh, autant dire. Mais à chaque fois, c'est peu, peu d'exemplaires. Hein, mais euh, ce sont des choses que... Euh, bah, c'est extraordinaire de voir que... Enfin, c'est vraiment mondial. Hein, mm -hmm. à, encore une fois, il y a des pas des grosses quantités, mais de se dire que le bouquin va partir aux quatre coins du monde. Et puis euh, depuis cette édition luxe française avec un, un sketchbook, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Mm -hmm. et, euh, et aussi faire une fabrication un peu, euh, un peu chouette, un peu, un peu extravagante, comme j'aime bien. Donc euh, euh, ça, c'est formidable, pouvoir arriver en fait, avec n'importe quelle idée et, euh, et essayer de, de, de voir si on a du monde en face qui répond et que, et que, ça, ouais, et que, que les gens soient présents. C'est extra, du coup, moi, ça me donne une énorme énergie pour bosser. Mmh. Euh, je suis en train de faire plein d'images euh, euh, qui n'étaient euh, pas vraiment prévues à la base mmh. euh, pour, euh, pour compléter le bouquin. Euh, parce que, euh, en fait, euh, je suis vraiment dans l'énergie dans, dans du truc. Mmh. Moi, je pense qu'une fois que ce sera fini, ça va être un peu... Euh, ça va être mmh. <rire> un peu... Ouais, comme un, je sais pas, un retour de tournée, un truc comme ça.
1: Tu t'attendais à un, un engouement aussi important Autour du château de bah,
2: c'est euh, les comment dirais-je il euh, ya un système de préinscription donc en fait ça nous est pas tombé dessus euh, mmh. enfin c'est pas c'est voilà. c'est assez progressif et mmh. c'était c'était très bien parce que bon pour un tas de raisons on a, on a annoncé super longtemps avant mmh. donc on a vu on a vu euh, progressivement qu'il y avait euh, qu'il y, qu y avait du monde qui qui avait repéré le truc et qui avait euh, qui avait une curiosité, en tout cas, d'en de, 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 de voir plus. Donc, euh, euh, oui, c'est pas comme si on, on, on était passé de, <rire> de zéro à 1000 mm. mille, mille personnes qui, qui suivaient le truc. Oui, mais même au niveau de la
1: préinscription, quand tu as vu autant de personnes s'intéresser au projet, qu'est-ce que ouais. ça t'a fait
2: euh, bah, mais, Moi, comme tout, euh, succès. J'ai beaucoup de chance parce que ce n'est pas mon premier. Mm -hmm. <rire> Je peux pas avoir l'air blasé, hein, mais c'est... Euh, pas du tout, hein, mais c'est... Euh, c'est bah, toujours... Euh, ça, bah, ça fait ultra plaisir, et mmh. puis ça... Ça remplit d'énergie pour, euh, pour travailler. J'avoue que euh, je me suis pas, j ai, j ai pas, tu vois, pas encore fait de, de gros échecs dans ma carrière. C'est plutôt ça qui m'inquiète maintenant. Mm -hmm. qu qui...
1: <rire> on va toucher du bois.
2: Comment, comment je vais réagir par rapport à ça Parce que c'est vrai que le succès est un formidable carburant et une, aussi une grosse source de confiance en soi dans le travail, ce qui est mm -hmm. super important quand on fait ce type de de travail et là c'est vrai que j'aimerais je, 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 bien pouvoir dire que je me, peu importe la réception publique euh, moi j'avance et je fais mon truc mm -hmm. le fait est que j'en sais absolument rien en fait parce que pour l'instant j'ai toujours une très bonne réception publique donc euh... il y a de la chance mais
1: aussi énormément de talent on va pas se le cacher non plus
2: bah, c'est gentil, mais c'est pas, pas, euh, pas forcément corrélé, Il hein, y a beaucoup, mmh. beaucoup de choses formidables qui ne trouvent pas leur public euh, et, et vice versa. Donc euh, je, je, suis pas, voilà, je, je fais de mon mieux et je suis super content qu'il y ait, qu y ait, un, qu y ait une, une, une réponse en face. Mmh. Et oui, bah, j'espère je, je, que si. C'est le seul truc, effectivement, j'espère que si, euh, si un jour j'ai un, un projet qui ne rencontre pas un, un bon écho, ça euh, quand même. Je, voilà, ça me plongera pas dans des affres de dépression. <rire> Mais euh, non, voilà, donc euh, bah c'est chouette. Et surtout, ça permet. Ça permet aux... moi, de toute façon, c'est un peu le but du, pour moi du succès mm -hmm. dans ce métier, c'est de pouvoir pour, pour faire le, le suivant, en fait. Hein. Tout à fait.
1: Est-ce que tu penses continuer euh, le Château des Étoiles ou c'est terminé
2: euh, Oui, alors il y a une, une conclusion où, à la fin du tome 6. On termine vraiment un, 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 un cycle. Tout un arc ouais, de, de important avec les personnages. Mais, euh, mais oui, il y, 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 y aura une suite. Mm -hmm. euh, je sais pas je pense que je vais me mettre dessus en début d'année prochaine. D'accord. Euh... Voilà, mais je n'ai pas encore de planning précis, euh, et, et une fin que j'ai écrite euh, depuis le
1: début. D'accord, donc il y aura encore un cycle, en tout cas, pour conclure euh, définitivement l'histoire du Château des Étoiles. Alors, j'ai
2: jamais voulu annoncer un nombre de tomes, mm -hmm. donc euh, je suis vraiment euh, très, assez libre par rapport à ça. Moi, j ai, j ai, initialement, j'avais prévu encore un cycle, mais si ça se trouve, euh, ce sera, euh, je ne sais pas. D'accord. Je je veux vraiment me sentir mm -hmm. libre par rapport à ça pour... Euh, Justement, pas être prisonnier d'une formule ou d'un engagement ou quelque chose, et vraiment laisser vivre les personnages et l'histoire et faire ce qui me. Voilà, pas m'empêcher de, de, de retoucher, retravailler, euh, réécrire complètement, revoir complètement ma copie. Pour l'instant, honnêtement, je ne l'ai pas fait. J'ai fait des aménagements de... un peu à la marge dans la structure, mais j'ai pas... été plutôt fidèle à ce que j'avais. J'imagine que ça va continuer, mais je suis
1: on va ouais, croiser les doigts parce que c'est une série qu'on adore et que j'adore particulièrement Donc tu ne veux pas nous parler de ton prochain projet, est-ce que par contre on peut avoir quelques indices non pas sur le thème mais Est-ce que ça sera une série, est-ce que ça sera un one shot Est-ce que Et vu comme tu nous l'avais dit en début de, des démissions, euh, quand tu travailles sur un projet c'est des années à l'avance Donc ça fait déjà des années que tu as certainement pris des notes sur ce projet là Voilà, Est-ce qu'on est qu peut au moins dire que ça sera une série et pas un one shot
2: ah non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire, d'accord. Es... Non, mais tu n'en es pas là. Non, non, parce que, en fait, euh, j'ai des idées sur ce que ça... J'ai plein d'idées assez précises sur ce que ça peut être, mmh. mais en fait, je ne veux absolument pas me... Brider. Mmh. Moi, je, oui, j'aime bien, euh, bien laisser les, les choses maturer tranquillement. Voilà, euh, bon, je suis vraiment... Euh, je, je, je cultive ça tranquillement, euh, j'en ai plusieurs, euh, d'ailleurs j'en ai planté plusieurs, mmh. <rire> j'ai planté plusieurs graines et ça pousse gentiment euh, au fil de mes lectures, réflexions plus ou moins conscientes, de temps en temps, euh, de temps, en temps une, une demi-journée ou une heure de travail quand ça, quand ça vient, et puis après bah, ça... euh, j'ai la chance effectivement d'être une, sur une, euh, une, une série en ce moment, et là, le, le bouquin qui marche bien, donc je suis pas, je suis pas tenu d'enchaîner. Mmh. Euh, je peux vraiment laisser les choses arriver à, à maturité. C'est vraiment un, un, un luxe dont je profite, parce que c'est ce qui... Enfin, pour moi, pour moi c'est important pour, mmh. pour, pour pouvoir faire correctement le, 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 euh, le bouquin suivant. Et puis, il ouais, y a beaucoup de choses qui peuvent... Enfin, qui, j'aime bien vraiment tout ça, les, laisser tout ça dans une espèce d'état de indéterminé. Mmh.
1: <rire> Ça t'aide, justement, pour l'imagination d'être euh, libre à ce point-là
2: C'est ben, essentiel dans ce métier, je crois. Hein. Euh... Après, il bon, y a d'autres manières de fonctionner complètement différentes. Je veux dire, mmh. si j'étais dans un... Si, si bah, bah, ils en ont parlé tout à l'heure, euh, mais si j'étais dans le système du, de, de, de la de la prépublication en magazine, euh, bah, j'aurais après travaillé différemment. Mais mmh. euh, là, euh, en tout cas, pour, pour de la BD, euh, je trouve que c'est euh, oui, c'est une chance de pouvoir travailler comme ça et encore une fois en liberté, euh, liberté maximum à tout niveau. Ça, c'est quand même, mmh. euh, quand même extraordinaire. Hein. La, la bande dessinée en France, dans l'espace Franckobel, en tout cas. Euh, c'est at euh, bon. Attention, tout, tout le monde, tout le monde ne l'a pas. Hein, mmh. J'en je, suis bien conscient. Mais euh, disons que l'avantage de ma position par rapport aux, à mes succès précédents, c'est que ça me permet d'avoir la liberté et de vivre de mon travail. Mmh. Ce qui est, à pour le coup, vraiment absolument exceptionnel euh, dans le monde de la création mmh. <rire> au sens large, mais euh, mais c'est mais c'est vrai que en tout cas le, le, la, la diversité de formats, de sujets, de tons, de styles graphiques qu'on trouve dans une librairie en France c'est juste, juste phénoménal On oui. On se
1: rend euh, pas compte de la chance qu'on a, oui.
2: Mmh. Oui, ben, enfin, moi je me rends je, me, je, je, je me rends compte, je pense que mais mais c'est mais c'est vrai qu'il faut, ouais, enfin. Euh, on peut peut-être avoir un petit côté enfant gâté. Il mmh. faut, faut vraiment réaliser la, la chance que ça représente pour nous en tant que créateurs mmh. et, pour les, et pour, surtout, pour les, surtout en tant que lecteurs, en fait, d'avoir cette richesse. C'est ouais, vraiment un, un très bon moment euh, créatif. Il mmh. faut, faut en profiter.
1: Tant mieux. Euh, Est-ce que pour la sortie du hardbook, tu as prévu une exposition
2: Prévu, c'est un bien grand mot, mais... Y a... <rire> Il y en aura une, euh, mmh. ça faisait un peu partie du projet euh, dès le départ, parce que je travaille maintenant depuis, enfin depuis que je suis, je suis au Château des Soiles, je travaille avec la Galerie Maguène. Mmh. Euh, très très belle galerie
1: que j'ai eu la chance oui. de visiter cet été, c'était vraiment assez impressionnant, toutes les, toutes les œuvres de, 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 de tous les, les auteurs de bande dessinée qui comptent en ce moment sur le marché, tous leurs, leurs, leurs originaux, et j'étais comme un gamin <rire> devant un magasin de jouets, <rire> c'était assez exceptionnel.
2: Non mais t'as raison, c'est incroyable. Moi, je, 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 chaque fois que j'y vais, euh, c'est fou. On a accès à ces trésors, mais vraiment des trésors. Mm -hmm. hein. Ils ont des choses phénoménales de, de non seulement de la correction contemporaine, mais aussi de, mm -hmm. de l'histoire de la bande dessinée. Et euh, oui, c'est comme une espèce de musée où on peut tripoter Absolument. les œuvres. <rire>
1: oui, on tripote avec les yeux. On abîme.
2: C'est un endroit euh, franchement assez magique. Mm -hmm ils sont ils sont très bien installés rue mmh. du Louvre dans des grands locaux maintenant ils ont vraiment la place de montrer les de montrer les, les pages euh, les planches originales mmh. mais aussi euh, ils ont fait un travail remarquable dans le domaine de l'illustration
1: mmh. et parce qu'ils sont aussi éditeurs hein, d'ailleurs ils
2: sont aussi éditeurs et, ils très, très et très en tant que galeriste mmh. également ils à travers euh, essentiellement euh, euh, de, bah, Daniel Maguen, qui, qui est le, le, le propriétaire de la galerie, euh, qui lui travaille euh, de, davantage le côté bande dessinée, qui est vraiment l'ADN de la galerie, mais Olivier Souillet, qui est le directeur de la galerie, a, a, lui, c'est un, un, un passionné aussi d'illustration, et euh, il a, il, il est sans arrêt en train de, de regarder ce qui se passe dans le monde de l'illustration, et, euh, et ensemble, ils ont décidé de soutenir un certain nombre de, de, de illustrateurs remarquables qui travaillaient dans l'illustration sur commande, euh, donc ils ont récupéré des, 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 des pièces de commande du coup dont on peut voir les originaux à la galerie, euh, et ils ont aussi décidé de faire le vrai travail de galerie, c'est-à-dire euh, financer des, mm -hmm. des artistes pour qu'ils puissent faire leur truc pendant des années. Et ça, c'est incroyable mm -hmm. comme boulot, parce que du coup on voit des leur travail de galeriste fait qu'on voit arriver des choses euh, qui n'auraient pas existé mm -hmm. sinon parce que les conditions économiques n'auraient pas permis Absolument. à ces mm -hmm. artistes de faire, le, de faire le boulot
1: Le rôle de mécène est hyper important dans ce monde
2: Oui, alors pour le coup c'est vraiment pas du mécénat, c'est complètement autre chose c'est le vrai travail de galeriste c'est ce, mm -hmm. ce que Daniel Maygen a créé dans, ce, dans, ce, dans, ce, mm -hmm. dans cette forme d'art particulière euh, ça c'est génial, du coup, euh, il ouais, y a des artistes dont j'admire le boulot depuis euh, des années. Euh, Daniel Cacquot, euh, Laurent Gapayer, j'ai découvert grâce à la galerie. Mm -hmm. euh, non, c'est pas vrai, j'avais vu un de ses bouquins euh, illustrés euh, que j'avais trouvé remarquable, et après je me suis aperçu qu'il travaille avec la galerie et où il va faire un travail personnel fabuleux mm -hmm. qui est complètement, euh, complètement inédit à ma connaissance. Euh, des pièces monumentales. Euh, mm -hmm. Qui, euh, voilà qui sont à mon sens rendus possibles par par le, le, le travail de galerie donc ça ça aussi c'est euh, voilà. et dans une, une une large mesure aussi ça a été mon cas sur le, 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 le livre univers sur le château des étoiles parce que le euh, je, je sais que les, les, les pièces que je fais pour le pour le bouquin euh, vont aussi être être, être être proposées à la galerie donc ça permet aussi de euh, bah, ça, ça fait tout un, un projet autour de, de, du, du livre et de l'univers qui fait que je vais faire des pièces euh, je fait, alors ma priorité c'est toujours le, le, le livre quand, quand je travaille mais c'est vrai que le fait de savoir que ça va être, euh, ça va être exposé, ça va être en galerie euh, et les gens vont voir les originaux, euh, je travaille pas forcément exactement de la même manière et, euh, et je pense que ça m'a alors j'ai toujours été a pas beaucoup insisté sur le travail de l'original, mmh. mais c'est vrai que maintenant j'en suis à vraiment bon. Il y a aussi une question de, de, de comment dirais-je de, de maîtrise de l'outil, mais j'en suis vraiment à enfin, je fais quasiment plus aucune retouche numérique mmh. sur rien oui. mmh. <rire> parce que je sais pas. Si, si les pièces ne sont jamais exposées, il y a un petit côté fétichiste de se dire Ah, je veux un original qui mmh. soit. Euh, voilà, parce que bon, finalement, on est le seul concerné. Donc, mmh. euh, il, il peut y avoir des, des moments où on se dit Ah, bon, ça, je retoucherai, je retoucherai sur Bécane, c'est pas grave. Euh, ça n'a jamais été tellement ma tendance, mmh. mais le fait est que c'était possible. Et du coup, il euh, y, y avait quand même de temps en temps un peu de ça. Maintenant, c'est vrai que, bon, encore une fois, le niveau technique est dans... Je, ah ouais, non, j'ai envie que ça ait de la gueule en galerie. Mmh. J'ai envie que ce, ça, de, ça soit beau au mur. Euh, mmh. Donc je, ouais, je, voilà. Alors, ah, du coup, c'est formidable parce que comme je fais plus de retouches euh, informatiques, je, je passe moins de temps sur ordinateur et mmh. je suis encore beaucoup
1: plus content. <rire> tu nous disais ça déjà dans la première partie de l'émission. <rire> euh, dans une des interviews que tu faisais à l'époque de Siegfried, tu parlais de la possibilité peut-être de faire des fictions audio est-ce que c'est toujours dans l'air du temps ou plus du tout
2: euh, J'adore ça, j'aimerais bien en faire, euh, c'est pas, euh, pour le coup, euh, non, j'ai pas de... Alors oui, pour revenir sur l'expo, elle est oui, elle est prévue dans le sens où on sait qu'il va y en avoir une, mais on n'a pas encore de date. Mm -hmm. euh, J'imagine qu'on s'oriente vers le... Enfin, je sais pas encore, probablement mm -hmm. fin d'année 2023... Euh, et pour une fiction audio, ça vraiment, hein, moi c'est un vieux rêve. J'adorerais faire ça et euh, j'ai pas de, non j'ai pas de, j'ai pas de projet précis. Mm -hmm. euh... Après c'est quelque chose sur, enfin j'aimerais bien que ça existe, mais j'aimerais bien aussi m'y investir. Donc mm -hmm. c'est aussi pas mal de temps. Tout euh... à fait.
1: Parce que l'adaptation simple, par exemple, de Siegfried ou euh, du Château des Étoiles euh, ou du Troisième Testament euh, en, en fiction audio, justement, comme le fait euh, la, la plateforme Blind, ça ne te suffirait pas Tu voudrais créer quelque chose d'original
2: euh, Ah si, je trouve ça formidable, mais j'aimerais... Euh, en fait, euh, ouais, j'adore le travail sur le son, euh, mm -hmm. c'est un truc que j'aimerais bien... Euh, sur lequel j'aimerais bien bosser, je voudrais mm -hmm. pas juste attendre que ça m'arrive tout cuit. D'accord. Okay, Même écoute. si je serais déjà, je serais déjà, je serais déjà content. Hein. Mais oui, euh, Blind, bah, j'ai écouté le, le, le Long John Silver, du coup. Mmh. Euh, oui, j'ai trouvé ça vachement bien. Ah oui, c'est très euh, cool. euh, Oui, ça, moi, c'est des formes que je trouve, euh, je trouve extra. J'en écoute plein. Mmh. Et... ouais c'est vrai que euh, bah, c'est chouette parce que sur Long John, typiquement, euh, les voix sont top. Mmh. C'est vrai qu'il n'y a, a pas ce côté... Euh... Enfin, je pas ressenti de, de problème par rapport au... Ce qui est un truc qu'on peut avoir, je trouve, dans certaines, dans certains cas où on se dit ah c'est pas la voix que j'avais dans mmh. ma tête. Tout à fait. Comme disaient certains gamins, je crois, quand les, les, les dessins animés d'astérix ou tintin sortaient, ils disaient, ah mais c'est pas la voix, c'est mmh. pas la voix des albums.
1: Ce qui était d'autant, j'avais interviewé justement l'un des patrons de blind et qui ouais. disait qu'il était compliqué dans certaines œuvres de, qui ont été déjà adaptées du coup en dessin animé ou au cinéma de trouver d'autres voix. Et là, ça n'allait pas marcher du tout. Voilà, si on prend, on parlait de naruto par exemple, si on devait prendre des acteurs etc autres que les acteurs qui font le doublage déjà de naruto en, en, en français, les gens ne se retrouveraient pas. Donc voilà, c'est en effet c'est hyper important de, de choisir les bonnes voix et c'est vrai que dans London Silver la voix c'est la voix de Harrison Ford hein, si je ne me trompe pas euh, qui joue Richard Darbois je crois ouais, ouais, Richard Darbois qui joue le rôle de, de London Silver quelle voix quel, quel ah, acteur ouais. quel, oh là là, quelle présence et vraiment oui. ouais, London Silver je, je je conseille vivement et, et il devrait sortir ça traîne un peu mais il devrait sortir aussi Black Sad dans pas longtemps ils ont fait un épisode zéro là pour lancer une introduction etc et ça va être ouais. grandiose
2: ah, ça, ça prend du retard parce qu'ils ont beaucoup de mal à, à, à faire comprendre le miaulement du... <rire>
1: <rire> Certainement. <rire> Alex, est-ce que tu as encore le temps de lire des BD, des comics ou des mangas
2: euh, oui. Euh, oui, oui, euh... oui, oui. D'accord, c'est quoi ton <rire> dernier coup de cœur Ah, Maintenant, la question piège, ça va Non, non, quel est ton dernier coup de cœur euh, oui, alors c'est toujours c'est toujours le moment où euh, l'intégralité de, de ce qu'on a lu disparaît, euh, disparaît de la mémoire. Euh, non, bah alors je peux pas parler de coup de cœur parce que je l'ai pas terminé, mais euh, également j'ai mangé le titre, mais <rire> mais comme d'habitude j'ai été très séduit euh, euh, par euh, euh, le dernier bouquin de Jérémy Moreau qui s'appelle, c'est le nom des ours mixés entre donc je vais retrouver du coup ça doit être les Pizli, voilà, qui est chez Delcourt et qui est Ah oui, c'est ça, qui, qui, exactement. Bisley, hein, Les qui, histoire d'une famille qui, qui va s'installer euh, du jour au lendemain sur un coup de tête, qui mm -hmm. va s'installer euh, en Alaska et euh, et voilà, c'est un, un gros bouquin, j'ai lu la moitié euh, un peu plus tard que ce matin, je trouvais ça top. Voilà, mm -hmm. euh, je me trouve qu'il raconte il raconte très bien Jérémy Moreau mm -hmm. et euh, il a des en plus des choix graphiques qui sont toujours euh, stimulants. Mm -hmm. Et euh, pour l'instant, et je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est un bouquin tu vois, que j'ai immédiatement eu envie de faire lire à mon fils.
1: D'accord, euh, de... carrément.
2: Mmh. Alors je vais le terminer d'abord, parce que je ne sais pas exactement où il nous emmène. Oui. <rire> mais, euh, mais pour l'instant, ouais, c'est ouais, ce sera un livre que j'aurai envie de, 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 de partager avec la, avec la famille. Mmh. Euh,
1: au début de l'émission, tu parlais aussi que tu étais un gros consommateur de manga
2: Oui, un gros consommateur. Euh, peut-être euh, peut-être, ça, ça dépend des échelles, mmh. mais. Euh, oui, j'en ai lu et j'en lis pas mal. Mmh.
1: Qu'est-ce qui t'attire dans ce style-là particulier du 9e art
2: bah, ça, dé ça dépend des mangas. Mmh. <rire> euh, non, y a, bah, évidemment, il y a une diversité euh, phénoménale. Euh, ce qui m'attire, qu bah, du coup, ça dépend des bouquins. Ouais, je, comment dirais-je Ce que je trouve, euh, évidemment, ce qui va me, me fasciner particulièrement, euh, c'est les genres... Que le manga traite bien et qu'en France on traite pas ou peu euh, comme l'horreur. Mm -hmm. euh, là il y a des réussites euh, mm -hmm. totales euh, et sur lesquelles on a du mal à trouver un équivalent français et euh, mm -hmm. j'aimerais bien savoir pourquoi. Euh,
1: Même en comics on fait mieux, oui. mais euh, hein oui. les comics le font aussi l'horreur assez bien, ouais. les mangas le font très bien aussi, mais c'est vrai qu'en France on n'a pas de bande dessinée d'horreur euh, digne de ce nom, on va dire.
2: Bah, je n'irai pas jusque-là, hein. je sais pas si j'ai, mais, mais j'ai l'impression que le genre est quand même moins pratiqué, et c'est vrai que je n'ai pas d'exemple, euh, moi, il voilà, n'y a, a pas beaucoup d'exemples qui m'ont marqué, euh, euh, voilà, après, je suis loin d'avoir tout lu, hein, mais, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose que c'est vrai qu'on retrouve, euh, qu retrouve facilement en manga, et si, voilà, moi j'ai... J'avoue, je suis désolé, parce que si ça se trouve, il y a des chefs-d'œuvre mmh. que j'ai oubliés ou qui m'échappent complètement en BD franco-belge. Mais euh, euh, ouais, ça, c'est un truc qui est effectivement mmh. qui, qui font remarquablement bien, je pense, en large partie aidé par euh, l'explication la plus simple c'est qu'en fait, une grande partie de ce qui fonctionne dans l'horreur ou le fantastique, c'est le hors-champ. Mmh c'est plus facile d'avoir du hors-champ euh, quand on a un format manga et donc quand on a même une page grande ouverte, mmh. on voit 6-7-8 euh, cases donc, euh, donc on ne voit pas plus loin que 6-7-8 mmh. cases et parfois il n'y en a qu'une sur une double, incroyable. tandis que sur un album de visée franco-belge qui est gigantesque mmh. <rire> c'est plus compliqué
1: à mettre en scène oui, ouais, ouais,
2: ouais. on ne peut pas s'amuser à Enfin, voilà, on, a, on a tout de suite une vue panoramique sur une, une beaucoup plus longue séquence de, de cases, donc, euh, donc ça grille complètement cet effet-là, qui est très important, euh, pas juste pour l'effet horrifique, mmh. mais juste pour créer un mystère, créer une crainte, une appréhension de ce qu'on va voir, un, une envie de savoir, parce que les, les choses s'offrent trop, trop rapidement. Donc, il y a, je pense que le format est vraiment une clé. Et, euh, et puis après, bon, j'imagine qu'il y a un tas de raisons historiques. Mais c'est quand, euh, quand même assez marrant, effectivement. Je, je, autant au cinéma français, dans le genre, l'horreur est assez présente. Bon, mm -hmm. aussi parce que c'est un des genres les plus cheap mm -hmm. euh, à produire. Tout à fait. Euh, et en BD euh, oui donc du coup moi ça ça, ça me fascine dans le manga c'est un genre auquel je reviens régulièrement euh, quand je lis manga c'est peut-être le genre principal que, mmh. que je... et c'est quoi euh, le
1: dernier voilà. manga qui t'a fait peur
2: du coup euh, et après il y a la SF mais écoute mmh. les derniers mangas qui m'a fait peur euh, alors euh... alors j'ai bien aimé les Lovecraft de Gutenabe oui. mmh. euh, mais je trouve je trouve pas que ce soit euh, définitif, mm
3: -hmm.
2: contrairement au Lovecraft de Alan Moore, qui, mm -hmm. malgré un dessin compliqué, euh, Providence, c'est assez insurpassable. Mm -hmm. Mais euh, en revanche, Gutanabe régulièrement, il m'a chopé avec pas tellement d'ailleurs la peur, mais l'atmosphère. Oui, mm -hmm. l'ambiance oppressante, un... la paranoïa, etc. Ouais. Oui, il crée mm -hmm. un climat... Euh, très fort et euh, y compris par la narration, mmh. les cadrages, des grands souvenirs du, de l'intro du cauchemar sur une mouse mmh. euh, où il arrive vraiment à, à poser une ambiance, euh, à, ouais, à créer une inquiétude, euh, voilà et après euh, bon de toute façon le fantastique c'est un genre extrêmement difficile et, euh, et on a euh, on a cité le nom de Carpenter, mmh. euh, bon voilà, moi j'adore Carpenter et, et, mais souvent comme, d'ailleurs que ce soit au cinéma ou en littérature il euh, y a, a l'effet et puis après on essaie de se débrouiller parce qu'en fait les récits sont très très difficiles à boucler donc, mm -hmm. euh, et puis après, non oui sinon, alors il y en a un qui me fascine complètement, c'est euh, Junji Ito mm -hmm. euh, depuis Spiral et qui lui euh, non seulement est un narrateur horrifique euh, hors pair, mais en plus il a un truc dans le dessin qui Mmh. Qui fait que le... alors, oh, on est happé
1: directement oui, mmh.
2: euh, oui et puis euh, c'est extrêmement inquiétant mmh. alors lui alors, il dessine n'importe quoi je suis déjà mal à l'aise <rire> ça, ça, ça me fascine parce que je crois que je suis à peu près l'inverse de ça. Mmh. <rire> euh, et, mais ça et alors là lui vraiment ça fait partie de ces artistes où on sait, on sait qu'il peut pas faire autrement et mmh. on sait qu'on peut pas l'imiter en fait c est, c est, lui il, a, il sait quelque chose de profond je pense qu'il a quelque chose de... Pour arriver à un trait comme ça, il a, il... je pense que c'est complètement fusionné avec sa personnalité. Lui, il, il... il triche pas. Mmh. Il... il peut essayer de nous raconter une, une contine amusante. Euh... Ça marchera pas. Ça mmh. sera terrifiant. Enfin, est il, est... il est codé comme ça. Et c'est, ça, c'est assez dingue. Mmh. Euh... Euh, voilà. Et... Mais tu as des artistes, euh, des artistes avec ce genre de personnalité, ça, il euh, y, y en a ailleurs. Mais lui, ce qu'il a euh, en plus en tant que mangaka, c'est qu'il raconte hyper bien. Donc, okay. <rire> ça, ça fait une combinaison euh, assez redoutable. Euh, du coup, euh, bon, Spiral, c'est. Une grande réussite. Ouais, c'est une grande réussite, il faut, faut absolument. Euh... Faut le lire et plein et plein d'autres, euh, plein d'autres euh, derrière. Mais c'est vrai que c'est le premier que j'ai lu, du coup, mm -hmm. il m'a bien marqué. Mais euh, plein de nouvelles par-ci par-là dans ses recueils de nouvelles qui sont très marquantes aussi. Et, euh, et parfois, alors lui, ben bah, voilà, encore une fois, c'est un genre compliqué. Et de temps en temps, c'est complètement naze. Mm -hmm. mais, <rire> de temps en temps, il y a une histoire tu dit mais qu'est-ce qui <rire> Juste parce qu'il a tenté un truc et que dans ce genre-là, ce qui est important, c'est de réussir un effet. Enfin, On part sur mm -hmm. un effet et puis après. Euh... Euh, c'est très ténu, euh, lui il y arrive beaucoup plus souvent que les autres et puis après il boucle ou pas, quoi. mais les mmh. histoires ne euh, font pas forcément valeur de fable ou se, se tiennent pas forcément complètement, mais mmh. par contre il a fait passer des trucs qu'il est le seul à a, a faire passer. Bon voilà, et puis après, bon, euh, plein d'autres... Euh... Tu dit que tu
1: aimais énormément la SF
2: Oui, et je trouve qu'avant moi j'aime beaucoup la SF, en BD c'est difficile aussi. Euh...
1: Enfin, tu as eu un de tes mentors, de Bajram, qui a fait quand même le, le, le Universal War War, qui est quand même un, un chef-d'œuvre à ce niveau-là.
2: Oui, 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 Universal War One, c'était incroyable. Je suis impatient de voir la suite du mmh. 2 mais il faut trop lui dire parce que... <rire>
1: <rire> Non, mais il a beaucoup travaillé pour l'ensemble des auteurs ouais. Euh, ouais. au à travers ouais. du syndicat. Ouais, Donc forcément, c est, c est il avait moins de très temps très pour avec lui.
2: Avec son temps, et mmh. ça a été effectivement au détriment de de, la... <rire> du, de son rythme de parution mmh. sur 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 Universal War 2. Mm -hmm. euh, bah, là aussi, les, le, 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 y a... alors curieusement, il y a quelque chose de, dans le rythme de lecture du manga qui fait que ça se prête, euh, euh, ça se prête à la science-fiction spatiale. Il mm -hmm. euh, y a un, un côté, euh, en fait, une succession tellement rapide d'images mm -hmm. qu'on approche la beauté de cette, certaines séquences euh, cinématographiques mm -hmm. de SF et... Euh, euh, bah c'est peut-être pas, peut pas hasard si je parle de ciné. Là, j'ai mmh. découvert euh, sur le tard donc, 2001 Night Stories euh, de je ne sais plus comment il s'appelle, mmh. euh, qui est un, une variation vaguement, très vaguement autour de 2001. En tout cas, c'est une, une espèce d'anthologie de récits de SF qui mmh. suivent une espèce d'histoire du futur. Euh, sorti dans les années 80 c'est vachement bien mmh. et voilà et puis après euh, effectivement les, la possibilité de faire des vraiment des récits au long cours avec des groupes de personnages euh... On suit longtemps, euh, voilà, planète formidable. Mm -hmm. Enfin, je joli. Je, J'enfonce je, je, les portes ouvertes. En quoi, 2001 à histories, il est pas très connu en non. France Non, tout à fait. Il y a une histoire éditoriale compliquée. Je sais pas pourquoi. Euh, et puis peut-être que c'est assez connoté maintenant. Mm -hmm. euh, par contre, c'est vrai que j'ai pas lu de récit de SF récent en manga. Euh, j'ai pas. Oui, rien qui me soit tombé mm -hmm. sous le sous, sous la main. Euh, si... Voilà. Je n'hésite pas. Okay,
1: je J'ai un ami justement avec qui je travaille sur une future émission de science-fiction, qui est très très fan, et je lui demanderai donc quelques bons euh, bons bon titres à te conseiller. Oui,
2: parce que j'ai essayé quelques trucs récents et j'étais pas pas séduit. Mmh. Donc, mais je, je suis persuadé qu'il y en a hein. De toute façon, il y a tel tel renouveau de la SF en ce moment. Mmh. Ça m'étonnerait que les japonais nous est pas pendu. <rire> de toute façon, ils font tout les japonais
1: le donc de la cuisine au handball jusqu'à la SF donc ils sont très très forts. Euh, quel était le dessin animé que tu ne voulais rater sous aucun prétexte quand tu étais enfant Chapi chapeau. Ah ouais Sérieux Non, pas du tout.
2: <rire> Euh, non, il y en avait beaucoup, mais je crois que, je crois qu'effectivement, c'est, c'est, Capitaine Flamme qui, mmh. euh, qui, qui... l'ASF toujours, mmh. qui correspondrait à la description parce que deux raisons, d'abord c'est de l'ASF, mmh. euh, et ensuite parce que c'était un des, euh, un des rares qui était feuilletonnant mmh. vraiment. Euh, C'est-à-dire que... Et par, par mini-série, c'est ça qui mmh. était... Une... C'était une des particularités de cette série, c'était que c'était euh, des histoires en 2, 3, 4, 5 épisodes, je crois. Mmh. Euh... Et... Oui, du coup, si on en ratait un, on ratait vraiment une partie du, du récit. Mmh. Ça, là, le... Alors, c'est... Donc, Capitaine Flamme, c'est l'adaptation d'une un... série de... Euh, d'histoire de pulp américain mm -hmm. de Hamilton si je dis pas de bêtises euh, et fait par les japonais fin des années 70 début 80 euh, et ce qui est extra c'est que on retrouve euh, ouais des thèmes du coup de de, mm -hmm. de pulp euh, ça doit être à des 30 40 avec des trucs qui sont pas du tout adaptés à un public enfantin, mmh. mais qui nous fait. a généreusement balancé à la télévision au euh, début des années 80, et qui, à l'époque, m'avait déjà vachement marqué. Il hein. mmh. y a, y a une, des, des histoires... de des histoires euh, quasiment Lovecraftiennes euh, okay. dès les premiers arcs euh, de la série où on transforme des, on, on met les, 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 les consciences, je sais plus comment ça marche, qu'on met les consciences d'êtres humains dans des, dans des hommes-poissons. Mm -hmm. euh, après, il y a un récit où euh, c'est une histoire d'évolution où on fait, euh, on fait remonter l'espèce euh, à à un état antérieur de l'évolution. Là, on est carrément dans un état second. Mmh. Et tout ça avec ouais, une ambiance euh, psychée, une musique étrange. Et euh, ouais, ouais, ça, c'était absolument fascinant. Bon, je, je, pour plein de raisons, je préférais Albator, mais je dois reconnaître qu'en termes de, de, de récit de, de vrai SF, pour le coup, euh, Captain Frapp, c'était... Euh... C'était très fort et c'était euh, oui, à suivre. Est-ce qu'il y a
1: d'autres euh, séries de SF, de dessins animés, je ne sais pas par exemple Ulysse 31 qui t'a marqué
2: oui, 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 bien sûr. Bah, euh, J'avais euh, 6-7 ans donc euh, forcément. Euh, oui, ouais, ouais, c'est extra. Et puis il y avait aussi dans cette série euh, le, le, la collaboration franco-japonaise mmh. qui, euh, qui donne un ton vraiment unique à, mmh. à la série. Là j'ai lu le. le, le espèce de documentaire making of qui est sorti en bouquin il y a trois quatre ans mm -hmm. euh, euh, qui est très bien fait et qui revient sur la, les, les, les difficultés de relation avec le Japon et tout ce qui a tout ce qui a tout ouais, toi tout ce qui a marché tout ce mm -hmm. qui a pas marché c'est très marrant de voir effectivement tout enfin beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues il y a beaucoup de choses, prévues, mm -hmm. beaucoup de choses où euh, en fait, quand on regarde ça avec un œil de Créateur, on voit aussi les moments, je pense, de désespoir complet sur un tas de trucs qui ont dû arriver, parce mmh. que ça, ça... Je pense que pour aucun des intervenants, le résultat correspondait à ce qu'ils avaient en tête au départ. Mmh. Et... Euh, alors, de temps en temps, effectivement, il y a des choses ratées, mais par contre, il y a des réussites formidables mmh. qui étaient, en fait, très difficiles à, à... anticiper, et qui sont nées de la... À, du, de la discussion, en mmh. fait, entre le, le Japon et la France... Euh, et c'est ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez assez passionnant euh, de, de voir ça. Alors, euh, sais plus, je crois que je crois qu'il y en a un qui est parti. Je me demande si c'est pas euh, si c'est pas Manchu qui. Je veux pas de dire de conneries, mais il euh, y en a un qui a, qui a claqué la porte quand il a vu euh, Nono. Mm -hmm. euh, et euh, et en fait, en plus, je le comprends parce que je me projette le design de Nono. Moi, je... le premier design de Nono, désolé, hein, je suis désolé. mais je trouvais pas formidable mmh. alors c'est peut-être parce que voilà mais ce qui s'est passé après c'est qu'il y a un animateur japonais qui l'a pris et qui en a fait le personnage mmh. avec lequel bah, on a découvert et mmh. avec lequel on a grandi donc du coup bon peut-être que c'est injuste pour le, le, le design original de Nono mais le fait est que le résultat final était absolument réjouissant mmh. et, euh, et je pense ouais pas, pas vraiment prévisible quoi mmh. en fait et c'est vrai que ça, c'est... Je, je, Ulysse 31 sans Nono, ça aurait probablement pas fonctionné. Ah bah oui, Alors moi, en tant que créateur, initialement, je sais, je, probablement, j'aurais aussi... Ah non, ben, <rire> attendez, on essaie de faire de la SF mythologique, mm -hmm. un truc vraiment épique euh, qui fait rêver, et d'un coup, on a un petit robot qui fait des blagues, et... Et en fait, c est, c est, c est, euh, le personnage extra a été, uh, a été important dans la mm -hmm. série. Pour le...
1: Oui, parce que c'était pas une, une série très, très rigolote, hein, Ulysse 31. Il fallait un petit peu aussi, parfois, ouf, baisser en pression grâce à Nono.
2: Oui, alors, je, je suis toujours un peu inquiet de ce, ce phénomène-là, de cette idée de dire, oh là là, il faut faire baisser la pression. Et je... Mais, euh... je dis
1: ça parce que dans le sens où Ulysse 31 quand même était prévu pour une case dans, euh, pour le dessin animé euh, des enfants, c'est pour oui, ça. Oui,
2: alors, alors, disons, comment dirais-je Moi, en fait, je trouve ça super, mais c'est quelque chose qui peut être fait de manière... Euh... Ça peut être bien fait ou mal fait. Et, euh, et, et, et je trouve que dans 1831, ça marchait. C'est-à-dire mm -hmm. que ça ne retirait pas l'attention, ça crée un, un contraste. Mm -hmm. euh, mais on ne désamorçait pas le, le tragique. Mm -hmm. euh, on ne désamorçait pas le danger. Avec non, ça. tout à fait. Mm -hmm. Et, et euh, moi, je, je crois qu'il y a t as, t as un épisode où il trouve une, 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 une nanette, je crois mm -hmm. qu'elle s'appelle. Enfin, une espèce de nono. Euh, C'est ça. Mm -hmm. Fille. Et il y, y a une, une espèce. De petite histoire d'amour mignonne euh, euh, entre ces deux personnages et euh, à la fin ils se séparent et c'est terrible euh, moi c'était et, et ça c'est ce, ce sens du, 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 du tragique qui, qui fait pas du tout peur aux japonais mmh. et qui par contre terrifie les Américains, visiblement, notamment dans les productions jeunesse. Et c'est moi, c'est ça qui me pose problème là-dedans. Effectivement, c'est c'est dire non, mais il faut pas dramatiser pour les enfants. Si, 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 Il faut bien sûr. dramatiser pour les enfants, ce qui n'empêche pas de faire rire aussi. Tout à Pas au même moment et pas pour casser l'attention au moment où elle est. Au moment on a réussi à la la à la créer. Et c'est vrai qu'à un moment, euh, je suis désolé, je caricature un peu, hein, mais, mais c'est vrai que dans, dans quantité de production américaine, ils ont une espèce de réflexe de, tiens la tension monte et... Ah, une dague
1: Oui, c'est ça. Dans, dans euh... tous les Marvel, actuellement. Hein dans tous les films Marvel, actuellement, c'est toujours la même chose.
2: Probablement, je veux pas, là aussi, je sais, je sais pas, hein, mais en tout cas, c'est quelque... un ré... une espèce de réflexe qu'ils Ont mm -hmm. et on sent le rythme et on voit le truc arriver mm -hmm. maintenant. Et je, je, mais ça fait longtemps, hein. mm -hmm. mais ça me c'est vraiment saoulant parce que c'est ouais, ils ont vraiment, ils ont vraiment, c'est ils ont, ils ont peur de l'émotion. Mm -hmm. Ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont peur aussi que les gens. Euh... Ça, c'est un truc qui m'avait frappé euh, dans les, les, les ciné américains. Euh, C'était quand il y avait beaucoup d'émotions, les gens se mettaient à rigoler, oui. Parce que mal à l'aise en fait. Mmh, c'est ça. D'habitude, qu'on leur propose de l'émotion. <rire> et donc, euh, du coup, euh, je pense que les, les, les cinéastes ou les, les filmmakers euh, se disent ah ouais bon, on va faire la blague nous-mêmes comme ça. Mmh. On, on fait partie, on fait partie de, fait partie de la blague. Moi ça, ça me, je, ça me, ça me, ça me <rire> Oui c'est ça, je comprends. Mmh. <rire> Alors que j'adore l'humour dans les, les, les productions, surtout, surtout les histoires d'aventure, enfin les mmh. histoires en général, je trouve que ça fait partie de la vie, et c'est vrai qu'il y a peu de, peu de récits que j'apprécie où il n'y a pas au moins mmh. un petit
1: peu d'humour. Tout à fait. Euh, il y avait un projet d'adaptation euh, en dessin animé, en film d'animation plus exactement de Siegfried, euh, parce que tu étais déjà très attiré par l'animation, la, 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 et comme j'avais dit aussi au début de l'émission, on sent aussi dans Siegfried cette volonté d'en faire un dessin animé. C est, c est, pour moi, c'est limite un Disney, déjà, au niveau graphique, comme je le disais. Euh, ça n'a pas vu le jour. Euh... C'est un regret C'est mis en pause Tu gardes un peu espoir quand même de le refaire un jour ou pas du tout
2: bah Dans l'audiovisuel, de toute façon, tant que ce n'est pas sorti, euh, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mmh. Euh, je suis, je, le projet est régulièrement repris, relancé par euh, mmh. tel ou tel producteur. Donc euh, moi, je pense que ça va finir par... Euh... Euh, par euh, voir le jour euh, Voilà euh, Après j'aurais bien aimé le faire au moment où je l'ai monté mmh. Parce que j'avais pas mal d'idées sur la manière de, de, de gérer le truc Mais bon si c'est plus tard c'est pas grave mmh. J'ai aussi progressé sur un tas d'autres domaines Donc euh, ce, sera, ce sera différent Mais ce sera mmh. bien <rire> On garde espoir
1: du coup Est-ce ouais. qu'une adaptation du Château des Étoiles serait envisageable aussi Est-ce que ça tenterait
2: Oui euh, c'est envisageable Après c'est... Moi, j'ai eu pas mal de, de, de propositions. Et je je t'avoue que j'attends... Euh... Ce qui m'intéresse, euh, là pour le coup, c'est d'avoir une bonne proposition euh, visuelle, parce mm -hmm. que ce n'est pas, pas très facile à faire. Oui, parce qu'il y a eu quand même
1: un monde entre l'adaptation de la planche BD en animation. Il y avait eu ce problème-là au début sur Sixfried, j'avais lu l'interview que tu avais donnée dans la version collector, justement, où euh, la, le, le, le MIMS, c'est ça, était particulièrement difficile à animer, vu ses proportions, etc. Donc il y a quand même un monde bien différent entre la planche BD et le dessin animé.
2: Oui, alors c'est pas le même vocabulaire. C'est vrai que si j'avais bien, enfin j'avais pensé le projet en fonction du, 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 de l'animation. Donc pour moi c'était une évidence. Sur mm -hmm. le château c'est pas le cas, donc il y a un, tra un travail. Euh... D'accord, c'est encore encore euh... plus de travail. Mm -hmm. En fait, a... puis c'est un récit beaucoup plus long, donc mm -hmm. euh, il faut un, voilà, il faut un, il faut un, un, un studio qui propose un. un... Un rendu graphique qui soit euh, convaincant sur ces choses qui sont considérées comme effectivement euh, difficiles en animation, qui sont des personnages relativement réalistes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en BD, ça paraît pas très. Enfin, c'est réaliste, mais pas n'est pas super réaliste, mm -hmm. mais pour l'animation, c'est considéré déjà comme, comme, euh, comme très réaliste. Et c'est. Voilà. Donc, c'est. Alors, moi, je... Il y a... en France maintenant. Euh... Une, une, une profusion de talents dans le domaine de l'animation qui fait vraiment plaisir à voir. Mmh. Euh, moi, je vois passer des trucs qui étaient complètement inenvisageables il y, y, y a 20 ans, euh, en tout cas dans leur, dans leur ampleur et le nombre de productions euh, de qualité qui sont, qui sont proposées, et avec des, des, ouais, des, 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 des productions qui mmh. sont vraiment d'une qualité phénoménale sur des genres assez différents. Mmh. Et, et ça, je suis... Euh, je, je, très très enthousiasmé par ça. Mmh. Euh...
1: Est-ce qu'il y a des maisons de production justement qui t'ont particulièrement touché euh, dernièrement je, sais pas, je pense bah, à Fortiche ouais, pour Arkane que... je, je pense... Arcane. Pardon Arkane Oui, voilà. Mmh.
2: Arcane c'est dingue. Euh... Alors, on est sensible ou pas à l'univers proposé mmh. qui est euh qui est, euh, est l'univers du jeu. Euh... Le
1: Dofus dans Kama aussi était particulièrement magnifique.
2: Oui, alors c'est... Ah, c'est extra. Hein. Mm -hmm. euh, ça, mais ça correspond... Euh... Là, là où Arkane me, me, me touche particulièrement, c'est que ça correspond au type de récit que mm -hmm. j'aime et que, mm -hmm. que je pratique en termes de niveau de réalisme, justement. Mm -hmm. euh, ce qui n'était pas le cas sur Dofus, qui est mm -hmm. super, mais qui est beaucoup plus... Euh... Euh, effectivement euh, euh, humour et jeunesse dans le traitement mmh. même si euh, dans certains euh, certains épisodes ou spéciaux ils sont allés euh, ils sont en, 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 en termes d'écriture ils vont mmh. sur des, des
1: alors je parlais plus du film d'animation Dofus pas Wakfu ah je l'ai pas vu ah ben, je... Alors là, justement, <rire> ça, tu, tu vas prendre une claque. Moi, j'étais un peu euh, déçu euh... au niveau du scénario, mais bon, c'est... Voilà. Mais le, 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 le graphisme, le, le traitement, l'action, la musique, c'était très, très fort.
2: Ouais, ça l'air vachement bien et je... Ouais, non, j'ai pas, pas pris le temps de le regarder encore, ce qui est vraiment pas bien. Mm -hmm. euh, comment il s'appelle, déjà
1: Dofus, livre 1, Juliette.
2: Ouais, bon, écoute, du coup, euh, oui, oui, il faut, faut, faut absolument que je le vois, le, le Dofus. Mais de toute façon, l'aventure en Kama... Mm. Euh, et extra. Euh, et mais je dois dire qu'effectivement le, le, le en, alors bon je suis très curieux de voir le film surtout mm -hmm. que j'imagine qu'ils ont tout fait à roubaix là aussi mm -hmm. et en 2D je crois oui absolument 2D, mm -hmm. ouais. ça, ça, ça c'est top je suis vraiment je, 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 ouais la 2D ça reste quand même enfin c'est du dessin quoi donc mm -hmm. c'est euh, c'est formidable euh, moi la révolution que j'attendais euh, c'est au niveau de l'image de synthèse mm -hmm. euh, donc, euh, donc, là, le, le, le 3D, mmh. euh, la 3D par relief, différencier
1: hein, le, le... Voilà, que... <rire> les deux. Mmh.
2: Oui, c'est-à-dire, le... donc, euh, oui, trouver un moyen en fait de, de, de styliser des personnages euh, en 3D qui, qui oublient oublie le qui oublie le rendu réaliste mmh. en fait, On oublie le rendu euh, photographique. Euh, et, et ça, euh, ça c'est ce que du coup c'est ce que c'est ce que Fortiche a mis en place avec Arkane. Mmh. Euh, pour moi, c'est la révolution. Mmh. C'est vraiment arriver à mettre en scène des. mettre à l'image des personnages qui sont complètement crédibles, mmh. euh, sans être. sans avoir une quelconque forme de, de photoréalisme ou de, 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 de. sans que ce soit une, une simulation d'une. Je enfin, j'ai pas, pas les termes, hein. je suis pas technicien de ces trucs-là, je connais pas grand-chose en 3D, mais ça, quand on voit un Pixar, même un, 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 les Indestructibles, qui était le moment où ils ont débloqué la civilisation des êtres humains, mm -hmm. c'est génial, mais ça reste, euh, à l'image, on a quand même des, des, des marionnettes ou des poupées qui bougent hyper bien, mais qui sont éclairées et réalistes comme des marionnettes mm -hmm. ou des poupées. Euh, donc ça reste, un, on, on continue à y avoir un, un rapport avec la... la, la, la une réalité de lumière et de, de détails. Euh, je ne sais pas si, je, pas si je, <rire> je vais bien comprendre avec mes, mes termes de Béossia. Ce qui, euh, ce qui, est, ce qui est génial sur Arkane, c'est qu'on oublie complètement tout ça. C'est mm -hmm. de la peinture qui bouge. Tout à fait. Mm -hmm. euh,
1: Ils ont choisi un style qui n'était pas évident à la base et c'est une grande réussite.
2: Oui, alors c'est énormément de boulot et énormément de boulot à la main. C'est ça qui est top aussi. C'est que, d'après ce que j'ai compris, tout est animé à la main. Ce n'est pas de la motion mm -hmm. capture. Euh, c'est quand je, enfin à la main sur ordi évidemment, hein, mais euh, c'est pas voilà, c'est pas euh, ça a pas été capturé par euh, sur des sur des sur des acteurs, c'est vraiment des animateurs qui bossent, euh, qui, qui qui créent ce mouvement sur des personnages très réalistes, très difficile à faire, et ça a été fait avec un talent, une application, une consistance dingue sur une série aussi longue, et avec un, un une direction artistique euh, d'une qualité euh, d'une qualité dingue sur laquelle ils ont pu à mon avis débloquer un truc euh, dans le dans le rendu qui est un, vraiment quelque chose que moi j'attendais depuis euh, 10-15 ans hein, de, 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 de dire ok quand est-ce que quelqu'un va, va réussir à faire ce truc là et euh, en termes de, de ce bah, Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter maintenant avec l'animation 3D euh, ça va... enfin, Pour moi, ça ouvre des possibilités euh, énormes. Euh, voilà. euh, et bon, après, là où il ne faut pas se leurrer, c'est que c est, c est, c est, c est, ça ne se fait pas automatiquement. Pour faire ça, mmh. il faut une quantité de talent euh, et de temps de travail euh, qui, est, euh, qui est gigantesque. Hein, on n'appuie pas sur un bouton pour sortir Arkane. Euh, mmh. bon, je pense qu'ils vont, euh, vont avoir beaucoup de suiveurs, ils vont inspirer beaucoup de gens. Ce qui est, ce qui ils travaillent sur une deuxième et... saison hein, d'ailleurs. Qui hein oui, oui, oui.
1: Qu devrait sortir en 2024, je crois.
2: Et... Mais bon, euh, voilà, je pense qu'il n'y a, a pas de Il y a pas, de secret. Y a pas beaucoup de facilité là-dedans. Mmh. C'est ça en plus que je trouve extra c'est que ce c'est pas, pas juste malin, c'est aussi beaucoup de temps d'application et de mmh. talent. C'est beaucoup d'exigence. Mmh. Ouais. Ouais, je pense. <rire> Donc,
1: s'il y a une adaptation un jour du Château des Étoiles en animé, tu veux la même exigence dessus, du coup
2: bah, euh, Oui, c'est je évidemment. Moi, je suis toujours, euh... je suis toujours à la recherche de... 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 de faire les choses bien. Et, et c'est vrai qu'en animation, particulièrement, euh... je... je trouve qu'adapter, euh... pour adapter, ça n'a pas beaucoup de sens, mmh. euh... surtout aujourd'hui, on n'est pas Pléthore de production, donc euh, si c'est euh, si pour faire quelque chose qui soit pas euh, complètement impliqué, et vraiment bien,
1: euh... tu partirais sur une, une histoire originale autour du château des étoiles. Du coup,
2: euh, je, sais, je sais pas, j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de, pas de, de... ce serait tout à fait possible, mmh. ouais, ouais. Euh, mais je dis, je, je pour l'instant, j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas eu de proposition mmh. euh, avec euh, Enfin, on voilà, ne m'a pas proposé quelque chose qui soit euh, crédible en termes. Enfin, euh, mm -hmm. sur lequel je, je puisse me dire, ah ouais, là, visuellement, ok, on peut, on peut y aller. Et j'insiste là-dessus, même si, évidemment, le plus important, c'est l'histoire, les personnages, mm -hmm. euh, le son, <rire> tous ces trucs-là. Ce n'est pas par obsession euh, personnelle pour le. Pour le des jolies choses, c'est que euh, le, 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 le cœur du médium reste, reste, reste l'animation. Mm -hmm. euh, sinon, c'est pas, pas à peine autant, <rire> autant le laisser en BD, c'est très bien en BD. <rire> non, ça, c'est si très bien, mais ça correspond à ce que je voulais en faire. Euh, si c'est, euh, voilà, si c'est si, si, si pour trans, transposer sur un autre médium, il faut aller chercher ce que ce, ce, que ce médium sait vraiment faire. et là euh, et là, il y a, ce, ouais, il y a ce, ce, cette, euh, cette qualité d'image et d'animation qui est, qui est quelque chose que, ouais, que je veux absolument, absolument retrouver. Et, et d'ailleurs, ça peut être sur plein de techniques différentes. Hein. Je ne suis, je suis, suis pas fermé par rapport à ça. À un moment, à un moment il n'y avait que la 2D qui était possible. Mais aujourd'hui, il y aurait plein, plein de manières de faire. Donc, euh, je suis assez, euh, ouais, assez curieux de ce que l'avenir va, va
1: eh bien, Je croise les doigts pour qu'un jour On voit une adaptation d'une de tes œuvres, En tout cas en animé Je sens que ça sera exceptionnel Merci beaucoup pour cette première longue partie Pour ton portrait On passe maintenant à la deuxième partie
0: Et si j'étais un héros de bande dessinée Et si j'avais un super pouvoir C'est le moment de passer au portrait animé
1: Alex Si tu étais un personnage de dessin animé Ou de BD, lequel serais-tu
2: euh, en vrai Ou lequel j'aimerais être mais, <rire>
1: Lequel aimerais-tu être Et euh, lequel, après, je ah ouais, te, te rapproche le plus.
2: Moi, je voudrais, je voudrais être Albator à ce moment-là. <rire> ouais, Je voudrais avoir un vaisseau, une cape classe, une cicatrice. De longs cheveux. <rire> de longs cheveux.
1: Je peux me moquer, hein. j'ai le droit.
2: Hein. <rire> je... Au bord de l'espace, mais oui, tout à fait.
1: Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimerais-tu vivre
2: bah sur la sur la planète idéale bien sûr mmh. <rire> du coup <rire> euh, bon il y en a beaucoup euh, qui ont créé des, des, des mondes euh, vraiment euh... Euh, vraiment euh, attirant. Euh, ouais, non, il y aurait plein, plein de... Le
1: 19e siècle dans lequel euh, se trouve le Château des Étoiles, euh, te plairait
2: Oui, oui, oui. Euh, mais Cette euh... période où il y a
1: tant d'inventions, tant de possibilités.
2: Ouais, ah, non, c'est extra. Après, je suis très content de le, de, de le regarder depuis le, depuis le 21e siècle, mm -hmm. hein, euh, parce qu'on en a quand même beaucoup d'avantages. Euh... Mm -hmm. <rire> J'aimerais bien aller me promener, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mon travail. Mm -hmm. euh, je ne suis pas forcément... Euh... Voilà, je ne voudrais pas forcément revenir euh, sur ces périodes-là pour un tas de raisons. Non, ce serait, ce serait euh, non, plus un, un futur utopique où on aurait euh, mm -hmm. réglé nos problèmes. <rire> c'est mm -hmm. euh, vrai que c'est pas tellement traité, ça, en mm, général. Tout à fait.
1: D'ailleurs, il y avait un très bon film Disney là, qui était sorti, un, un vrai film avec... Euh, il s'appelle de clowner dedans, où la première moitié du film était exceptionnelle parce que justement c'était le monde d'après, je crois, voilà. Tout Roland Oui, tout Roland voilà. Où la première moitié du film est grandiose justement avec de l'espoir, euh, des inventions, du rêve, etc. Pour finir après dans un truc totalement triste et catastrophique, apocalyptique. Ah, j'avais été dégoûté alors que j'avais été tellement enthousiasmé par cette première partie. Enfin, on a un super film qui va nous montrer un peu d'espoir, un peu d'avenir, un peu d'invention, etc. D'imagination et de rêve pour finir ensuite en deuxième partie. Catastrophe. Oh là là, c'était une grosse, grosse déception.
2: Ouais, moi j'ai bien aimé ce film. Mmh. Je... Non, non, mais après, voilà,
1: chacun ses goûts. Mais voilà.
2: Non, oui, je, je trouvais que le. Alors, je, bon, le. Enfin, bon, ce... Brad Bird, euh, évidemment, c'est un, un de nos grands réels. Euh, et je trouvais le, 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 le sujet, l'idée du sujet très intéressante, mmh. justement, parce que ça parle de ça. Ça parle de dans quelle mesure nos fictions sur l'avenir. Mmh. sont autorisatrices, ou en tout cas mmh. forment forme le, 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 bah, le devenir de l'humanité euh, et du coup j'étais tr très sensible à ce, à ce constat et à, au discours général qui était tenu dessus je, je serais curieux de le revoir maintenant mmh. et après c'est vrai que le film est pas parfait euh, voilà on peut dire que ouais non effectivement mais mais euh, je trouve que c'était vraiment une, une, une proposition assez assez formidable et un un discours qui valait le coup d'être mmh. tenu Et c'est vrai que le film n'a pas eu énormément d'écho Alors que je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à, à en tirer
1: ouais. mmh. Moi je rêve d'un film en tout cas Beaucoup plus positif et optimiste sur l'avenir Ça nous ferait un peu de bien, surtout en ce moment euh, Alex, euh, si tu en avais le pouvoir à quel personnage de fiction donnerais-tu vie
2: Oula, voyons il faudrait un sympa, avec plein d'idées. Mais après, le problème, c'est que quand ils sont trop puissants, euh, ils peuvent devenir, devenir dangereux. Mais, euh, oui, bon, voilà, euh...
1: Superman dans Injustice, par exemple, on voit que... Oui, voilà,
2: voilà c'est ça, c'est ça. C'est le problème, d'ailleurs, des, des, des mmh. super-héros. C'est que c'est il hein, y a toujours derrière une notion d'homme providentiel mmh. qui va tout régler. et euh, Ça, dans la vraie vie, en général, c'est une catastrophe. Et fait, <rire> Donc... Écoute, non, oui, il faudrait un, 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 un inventeur bienveillant et <rire> altruiste.
1: Professeur Tournesol.
2: Ouais, peut-être un peu, un peu moins perché. Et... <rire> euh, non, qui, 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 on a comme, comme génial inventeur de fiction qui soit pas complètement mégalos. <rire> <Je sais>. Appliqué. <rire> Oui, effectivement. Dans le Docteur Who, ce serait sympa. Oui. Sinon... <rire>
1: euh, si tu avais un super pouvoir, en dehors de dessiner et d'écrire de superbes histoires, lequel serait-il euh...
2: Merci de, déjà de, effectivement, de souligner que c'est un super pouvoir. Ah mais clairement. Non, 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 non.
1: Moi qui suis admiratif de, de, de ces auteurs incroyables que j'ai la chance d'interviewer, si si, c'est un super pouvoir. L'imagination et le fait de pouvoir réaliser ça, c'est un super pouvoir.
2: Écoute, euh, le voyage dans le temps, ce serait pas mal, mmh. mais sinon, euh, juste voler, c'est bien.
1: Hein. C'est <rire> déjà pas mal, oui. <rire> euh,
2: non, je vais dire, effectivement, aller, aller se promener dans le temps mmh. euh, sans forcément pouvoir, tu vois, euh, interagir, parce qu'après, ça pose un tas de problèmes. <rire> <rire> mmh. Mais ouais, se promener dans le temps, ça va pas mal. Après, euh, le problème, c est, c est toujours, de toute façon, quand même, c'est toujours si l'information du voyage dans le temps euh, revient en arrière, ça pose des problèmes de toute façon. Donc, euh... mm -hmm. ah, bon. voyager <rire> dans le passé, on va dire. Mm -hmm. <rire> du coup, mm -hmm. pour pas poser de problème dans l'avenir, même si... Hein, ouais, c'est tentant euh... quand même. Hein, <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: si tu avais un ennemi juré, toujours dans la fiction, lequel serait-il oh. Thomas croisir dans c'est pour rire. <rire> Mais il n'est pas fictif, malheureusement!
2: <rire> euh... oh, merde! Ça aurait été bien que tu m'envoies les questions avant pour que je réfléchisse à tout ça. Je te les avais envoyées! <rire> <rire> ouais, je sais, je sais. Ah, <rire> oh, il y en a tellement mm. des bons méchants!
1: Et j'ai bien fictif ouais. fictifs, hein. sinon il y aurait Emmanuel Valls, il y aurait Éric Zemmour. Non,
2: mais le problème, c'est que s'ils ah, sont vraiment des bons méchants. Mais... J'aurais raison de moi, ce serait pas bien. Maintenant, mm -hmm. un nul. <rire>
1: non mais pour être un bon héros, il faut avoir forcément un bon némésis.
2: Oui, 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 mais je suis pas un bon héros, je crois. Oh. <rire> ouais, non, je peux pas te dire.
1: Mm -hmm. Ok. Euh, si tu étais une créature imaginaire, laquelle serait-elle
2: Ouais, ça aurait vraiment été bien que je... <rire> <rire> je sais pas, un griffon, c'est cool, mm -hmm. un griffon, ça vole. C'est puissant. Ouais, 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 on vient pas trop l'emmerder. C'est Ouais, ce serait pas mal ça, mm -hmm. je suppose. Ouais.
1: Okay. Euh, si un Si tu étais un objet magique, lequel
2: serait-il
1: euh... L'anneau Lungen.
2: Je, je rêve pas tellement d'être un objet, mm -hmm. je, je t'avoue. C'est pas, pas un truc qui me. Bon, après. Euh, si bah, je suis obligé, alors, je, euh... re,
1: je reformule. Quel est l'objet magique dans la littérature et dans ce que tu as vu qui te plaît le plus, qui t'inspire le plus, qui t'émerveille le plus
2: Écoute, je vais te dire Lorine dans l'histoire sans fin, mais je ne me rappelle plus exactement quels sont ses pouvoirs. Mais mm -hmm. je pense que c'est le truc que, que le héros finit par choper mm -hmm. et qui lui permet de, 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 de recréer Fantasia à Tout la à fin. Fait. Ensemble, mm -hmm. À la fin de la première partie du bouquin. Mm -hmm. et, euh, et du coup, de, 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 de se promener dans, sa, dans, sa, dans, dans, dans la, la, la nouvelle création de la deuxième mm -hmm. partie, ça, ça m'avait vraiment fasciné. Mais pour être très honnête, je ne sais plus si c'est exactement Lorine qui fait ça ou juste, <rire> ou juste la lecture du livre. Ouais. Mm -hmm. En plus, j'adore le design qu'ils avaient fait pour le, pour le film.
1: Un objet <rire> qui te permet de créer tout un univers. C'est ouais. pas... anodin, pas... comme choix. Ouais. ouais.
2: <rire>
1: Allez, la dernière question. Quelle onomatopée de BD serais-tu
2: Oh là, je suis nul en onomatopée. Euh, je sais, je sais, cependant. Je sais <rire> parce que c'est l'onomatopée qui me fascine le plus au monde. Mm -hmm. Quand j'ai... Euh... Quand j'ai commencé, euh, j'étais stagiaire chez Gléna, figure-toi, mm -hmm. euh, un de mes boulots c'était de retoucher les films. À cette époque-là, euh, mm -hmm. ce n'était pas à scanner, ce n'était pas sur ordi, c'était des, des, des films euh, en plastique euh, pour, qui, étaient, euh, qui, qui, qui servaient à insoler les, les plaques. Euh, et donc tu pouvais retoucher les, les films. Donc, on, retou on avait les, les films qui arrivaient du Japon. Mm -hmm. Et euh, là-dessus, il y avait les onomatopées À cette époque-là, euh, non seulement on, on, on renversait le, les pages pour, pour le mettre dans les lectures, mais le sens de lectures, mais en plus retoucher les, on les onomatopées pour, bah, pour que le lecteur français qui n'est pas l'habitude, mm -hmm. puisse euh, les lire. Donc euh, je m'en suis tapé un sacré <rire> paquet euh, tu as gratter les fils et à de langue par-dessus. Et alors, le, celui qui m'a le plus fasciné, ce n'est pas rien que j'ai touché parce que c'était... Euh, bah, alors, je, je sais.. C'était sous-titré, c'était sur des bouquins en couleur, donc ça ne passait pas par ce système-là. Donc à la place, l'homatopée, c'est sous-titré. Et alors, j'en ai un souvenir très vif. <rire> euh, mais ça paraît tellement énorme que je. Mais je suis. Je suis euh, faudrait vérifier, mmh. tu vois, ça date de 92, 92 ou peu après. C'était sur l'adaptation euh, manga. Euh, de Porco Rosso, c'est mm -hmm. un manga c hein, ça appelle, un anime comics, je ne sais plus. Donc en gros, c'est des captures d'écran du film euh, Miyazaki. Mm -hmm. qui, de Miyazaki qui sont euh, mises sous forme de BD, donc c'est une espèce de, de, de roman photo euh, mais avec les, les, les images de dessins animés. Et il y avait une onomatopée, à un moment, tu vois passer l'avion de Porco et euh, as le, t as, t as, t as, sur l'aile, il sur l'aile une petite brillance et il y avait. Une petite onomatopée en japonais à côté qui était sous-titrée et il y avait marqué... Il faut savoir qu'au Japon, les... ils ont un, un, une énorme gamme d'onomatopées. Ils ont des onomatopées pour énormément de choses. Je suis très jaloux de cette situation parce que ça leur permet vraiment de sonoriser mmh. complètement leur, leur, leur...
1: leur dessin. Mmh.
2: Et donc, sur, euh, sur cette case euh, extraite de, de Porco Rosso, cette petite onomatopée japonaise qui était sous-titrée, il est marqué « Bruit du reflet du soleil sur l'aile de l'avion <rire> ».
1: Ah oui, c'est très, très très poétique. Chaud, oui, hein. Parce que le truc fait même
2: pas de bruit. Exactement. Ne m'a topé pour le signifier. Voilà.
1: Eh bien écoute, ça, ça c'est une là. super anecdote en plus. <rire> <rire> c'est magnifique. <rire> écoute, merci beaucoup euh, pour ce, 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 ce portrait animé. On passe maintenant à la partie conseil de l'émission.
0: C'est le conseil de Décoinstabule. Oh, oh,
1: oh. Pour la partie conseil de l'émission, je reçois un esthète du 7e art, un homme qui nous fait partager depuis déjà deux saisons sa passion pour les grands classiques du cinéma. Je veux bien sûr parler d'Alain, de l'excellentissime podcast Be Kind, Rewind. Bonjour Alain et merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Bonjour Aurélien, merci à toi, merci pour l'invitation. Alors Alain, de
4: quelle œuvre vas-tu nous parler Alors Je vais vous parler des Vieux Fourneaux, euh, qui est une bande dessinée que, que j'ai découvert il y a quelques années. Mm -hmm j'aime vraiment énormément. Mm -hmm. euh, je, enfin, je trouve que dans les, 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 les bandes dessinées françaises récentes, euh, euh, c'est franchement un, un incontournable. Mm -hmm. euh, on va quand même rappeler les auteurs aussi. Mm -hmm. euh, c'est Paul Coway au dessin et Wilfred Lupano, j'espère mm -hmm. que je pas trop leur nom, au scénario. Et puis il y a Jérôme Maffre aussi pour les couleurs. Mm -hmm. Je trouve que c'est important de parler de la... Absolument de la colorisation, et c'est une bande dessinée que j'ai découverte, en fait, c'est ça, voilà, il y a, ça doit faire une dizaine d'années quoi, mm -hmm. au début, quand ils ont commencé à, à publier, et euh, en fait, c'est une bande dessinée qui m'a vraiment euh, estomacé parce que c'était la première fois que j'avais des fous rires, et que j'étais mm -hmm. ému, ému aux larmes en, en lisant comprends. la même bande dessinée. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette bande dessinée, du coup, le thème
4: Oui, en fait, au, au départ, ça commence... Euh, en fait, ils sont trois, trois amis, trois vieux retraités mm -hmm. euh, qui ont entre, on va dire, 70-70 balais quoi, mm -hmm. dans ces eaux-là, 60 70, 70 ans. Ils se retrouvent parce qu'il y a la femme de l'un d'entre eux qui vient de, mm -hmm. de décéder. Et puis, euh, euh, ils, sont trois, ils sont des amis de longue date hein, parce mm -hmm. qu'ils se, se connaissent depuis qu'ils sont enfants, adolescents. Puis, à partir de là, on, on va voir leurs différentes pérénations euh alors, en, en fait, c'est une façon, je crois que c'est une façon de parler de notre monde actuel, mm -hmm. de notre époque, euh, avec ses, ses dérives, euh, ses absurdités, mm -hmm. euh, et, et de montrer aussi trois hommes qui sont peut-être dépassés, euh, on va dire, la date limite de pérention, <rire> comme on dit aujourd'hui, mais qui restent euh, des, des, des gens très humains, très, qui ont un regard sur le. La vie sur le monde euh, qui, qui est vraiment euh, vraiment attachant mmh. et puis ces trois amis aussi c'est une belle histoire d'amitié mmh. et euh, bah, c'est voilà c'est vraiment quelque, une, une série de il y a, je crois qu'il y a sept ou huit albums aujourd'hui qui sont sortis il y a le dernier qui vient de sortir je crois que c'est le septième qui vient de sortir voilà mmh. tout à fait le dernier il leur arrive des tas d'histoires ce que j'aime beaucoup aussi c'est les c'est pas que des gags c'est-à-dire qu'à mmh. chaque fois il y a un récit il y a vraiment une a un récit mmh. par album mmh. Alors c'est vrai que on n'est pas obligé forcément en plus de les lire dans l'ordre, mais c'est quand même mieux de mmh. commencer
1: par le début. On, on va et dire que les trois premiers tomes, peu... c'est bien de les lire d'affilée. Après, c'est peut... bien de les lire voilà.
4: d'affilée. Oui. Après, effectivement, on peut, euh, on peut éventuellement les lire un peu de, de façon un peu désordonnée. Mais mmh. voilà, comme tu dis, comme tu le rappelles, c'est vrai, c'est quand même beaucoup mieux de, de pouvoir. Euh, commencer déjà par le premier album mmh. pour découvrir tout ça. Et puis, il euh, y a des... Ce qui est bien, c'est que c'est des... voilà Les scénarios sont formidables. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, quand on voit ça, que on se dit, bon sang, il euh, y en a, y a, y a, a des, des, des gens qui font d'excellents mmh. récits, d'excellents scénarios euh, dans la bande dessinée française d'aujourd'hui. Et puis, euh, les dessins sont superbes. C'est-à-dire que c'est c'est à la fois très drôle et en même temps, Très très bien observé, mmh. c'est très détaillé, chaque décor, chaque personnage. Euh, c'est vraiment, euh, c est, c est, non, voilà, c'est vraiment une très très belle bande dessinée que je, moi je peux recommander à tous parce que c'est pas une bande dessinée qui va toucher euh, des gens euh, déjà euh, d'un certain âge. C'est-à-dire mmh. que je pense que c'est à même de toucher toutes les générations. Et euh, voilà, c'est vraiment, c'est une belle réussite, sincèrement.
1: Tu, tu parles de la qualité des scénarios, mais euh, est-ce que tu peux parler aussi un peu de la qualité d'écriture?
4: Oui, oui, voilà, bah voilà la, la qualité d'écriture euh, euh, au niveau des les textes, les dialogues. Des dialogues voilà, oui, quand je, quand je disais le scénario, j'englobais, enfin je voulais au niveau du récit, c'est le, le, les, les dialogues, les, 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 les histoires, il y a un petit côté, c'est pas du audio, parce que c'est vrai que maintenant c'est toujours facile de dire euh, oh, bah, on, on pense Il n'y a du pas un petit hein, goût quoi. quand même il y a un petit goût il y a oui, petit oui goût. mais il y, a, il y a un petit goût mais disons qu'il y a un petit goût dans, dans l'idée voilà il a, il a, les personnages on, on leur fait en parler mm -hmm. et ils ont des fois des expressions très euh, liées à leur, à leur âge à leur époque hein. euh, je ne sais plus quel est son nom mais il y en a un des trois qui est euh, euh, comment dire qui est un peu l'anarchiste du lot et, et qui lui a pas sa langue dans sa poche mm -hmm. euh, bon bah c'est voilà quoi c'est
1: ça, ça joue euh, c'est une des séries que j'aime énormément aussi et euh, d'ailleurs j'ai dévoré le 7ème et j'ai énormément ri et euh, ah, je ne
4: voilà, l'ai pas encore lu j'ai noté euh, juste une phrase, dire. je te
1: spoile pas mais c'est juste une phrase du oui, tout oui. début de, de, du, du, de, donc du tome 7 où il y a oui. un des protagonistes qui est en plein milieu d'une il y a deux protagonistes, deux des trois potes qui sont au milieu d'une manifestation et un, oui. un qui dit à l'autre ton corps ne tient plus debout que par une série de malentendus reste pas devant, les flics sont devenus trop violents et voilà, c'est ah, ça et là déjà j'étais euh,
4: j'en oui, pouvais plus de rire C'est très drôle Et moi je me souviens d'une scène dans, je crois que ça doit être dans le tome 2 ou 3 je ne sais plus où il y a la, la petite je crois que c'est la petite fille de l'un d'entre eux là, qui va chercher du, du baguette oui. à oui. la boulangerie <rire> du coin et, euh, et, et euh, elle dit je voudrais une baguette alors la boulangère la regarde avec son air euh, avec un air un peu suffisant, un peu méprisant, en disant Alors, vous voulez quoi Vous voulez la baguette du chef, la baguette au maïs, la baguette aux épices Elle lui sort toutes les baguettes qu'il y a. Et la jeune fille, oui, non, une baguette. Vous avez du pain. Elle a donné une baguette, quoi. Et c'est
1: très drôle. C'est ça. C'est vraiment drôle. Parce que ça monte en pression. On sent qu'à chaque fois, tu vas à la boulangerie, tu es jugé parce que tu ne sais pas quelle baguette tu veux. Parce qu'il y en a 3 milliards de tonnes. Elle ne veut que. Totalement. Un morceau de pain, c'est
4: tout. Voilà. C'est actuellement, c'est un. Un des mots de notre société, c'est qu'on ne fait plus les choses d'une façon simple. Tout à fait. C'est bien, on, on a le choix du roi, tant mieux. Mmh. On est dans un, un pays où on a quand même encore, euh, malgré euh, toutes les choses qui ne fonctionnent pas, on a encore cette possibilité d'acheter du pain et, et d'avoir le choix en plus mmh. quand on achète du pain. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on voudrait juste du pain, voilà, sans, sans que ce soit compliqué et, et que ce ne soit pas forcément meilleur d'ailleurs. Euh, mmh. bon. enfin, bon. Absolument. Mais c'est très drôle. Oui, non, mais c'est... voilà. Mmh.
1: C'est vraiment. Euh... Ah, c'est une belle bande dessinée. Euh... Est-ce qu'il y a un des personnages à qui tu aimerais ressembler quand tu auras atteint leur âge canonique oh, Alors ça ne va pas tarder. Alors... <rire> encore de la marge.
4: Non, mais j'aime bien l'anarchiste. Le... J'aime mmh. bien celui qui... qui est un peu anard, là, qui est le, 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 vieux, le, vieux, le vieil anard de Servie. Je l'aime bien. En fait, j'aime bien les trois parce mmh. que je crois que chacun, en fait, c'est une, une part d'une seule et même personne. Mmh que j'aimerais être. En fait, j'aimerais ressembler un peu à chacun des trois. Mmh. S'il y en a un, un, un vers lequel je me sens des fois un peu plus, c'est peut-être celui qui est justement, euh, celui qui est révolté contre le monde, quoi. Mmh. Parce que je pense que, comme euh, je ne sais plus quel était le, le ce, cet excellent ph philosophe là qui avait dit, euh, indignez-vous. Mais voilà, je crois que ce qui est bien avec ce genre de, celle euh, <rire> Voilà, tout à fait. Mmh. Et je crois que ce qui est, euh, ce qui est intéressant avec euh, avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qui reste euh, qui reste indigné. Voilà. C'est ça. Et c'est pas parce qu'il euh, qu est, qu est à l'âge de la retraite que il... ça ne l'empêche pas d'être révolté contre
1: l'absurdité de notre époque. Euh, voilà. Et le côté aussi, peut-être à un certain âge, d'en avoir plus rien à faire du regard des autres et oui. de s'assumer complètement. Et voilà. Complètement, voilà, tout à fait. Je crois
4: qu'il y a un moment où on se dit de toute façon, ça ne changera pas grand-chose mm -hmm. puisque les autres pensent. Euh, voilà. C'est un peu ça, quoi. Oui, oui, voilà, tout à fait. Il y a, il y a absolument ça. Oui.
1: Est-ce que sur les six tomes que tu as lus, du coup, sur les sept, est-ce qu'il y a une histoire qui te revient en tête À part l'histoire de la baguette, une histoire particulière qui t'a marqué plus que les autres.
4: Bah, Écoute, euh, euh, moi je les aime tous. Je crois que, encore une fois, c'est lié à la découverte de, de, de la série. Mmh. Je pense que le premier m'a vraiment impacté. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le premier, en fait, je l'ai lu... Euh, je, je, je te résume rapidement, mmh. mais comme euh, j'adore la bande dessinée, j'adore la photo, j'adore la musique, mmh. le cinéma, etc., il y a un moment où tu dis, bon, il faut faire un budget, ou alors il faut, faut braquer une banque, ou alors il faut <rire> gagner au loto. Ou bon. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est que je, depuis maintenant pas mal d'années, je, je m'inscris dans les médiathèques, mmh. et puis comme ça, ça me permet de découvrir, et quand vraiment j'aime beaucoup, je, après, ben, j'investis. Mais le, les vieux fourneaux, j'avais découvert dans une médiathèque à l'époque et euh, ça m'avait vraiment marqué. Et c'est vrai que la première histoire avec euh, le, le, le personnage qui, qui découvre que euh, finalement bah, sa, sa femme elle avait eu une histoire avec leur patron, mm -hmm. il y a des années de ça.
1: Alors qu qu'il est syndicaliste qui, aussi. Voilà, que est un syndicaliste rajoute.
4: et puis il prend son fusil et il décide de partir euh, en, en, en Toscane pour aller buter euh, le avec ce patron qui est devenu un vieux gâteau et tout ça. Et, et euh, ils il partent dans la, la petite camionnette, euh, euh, la, la petite camionnette Lui la brocante là, de de, la, de son ex-femme qui avait un, un
1: un théâtre de marionnettes, un petit
4: théâtre de marionnettes mmh. et voilà ils partent avec la petite euh, la, la, la petite fille etc. Je, ce, cet album là m'a vraiment je te dis euh, énormément marqué parce que quand je l'ai découvert il y a des moments qui m'ont vraiment ému. Mmh. J'ai trouvé que c'était très émouvant. Tout à fait. Mmh. Et passage très... Euh, jamais c'est pas triste, mais vraiment touchant. Mmh. C'est vraiment émouvant. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que les, les, les héros sortent de, 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 du livre. Ce qui n'est pas mmh. évident, je trouve, pour une bande dessinée. On, on peut des fois être vachement ému par un film ou par une série mmh. qu'on a vue à la télé. Parce qu'effectivement, on a quand même des acteurs. Si les acteurs font bien leur métier, on peut être vachement touché. Mais pour, pour une bande dessinée ou un, un bouquin, c'est quand même plus compliqué, mmh. c'est un peu plus complexe quand même et là ça m'avait vachement fait rire mmh. j'ai riais tout seul et en même temps j'étais très aimé donc je crois que cette histoire là m'a vraiment marqué les, au les autres albums m'ont marqué aussi je pensais mmh. au numéro 2 dont je crois que c'est dans le deuxième tome où euh, ça se passe dans un une, un, un immeuble à Paris oui, une mmh. sorte de centre où il où y où abrite à la fois des jeunes gens et des retraités
1: exactement, ni dieu et ni maître et...
4: <rire> voilà, et, et en même temps ils s'entraident les uns les autres. Je trouve l'idée géniale. Mmh, en plus. Tout à fait. Je trouve, trouve l'idée magnifique. Elle est, elle est certainement peut-être euh, trop trop uto utopiste mmh. euh, dans, dans son traitement, mais je la trouve vraiment super. Quoi. Je mmh. trouve que c'est faudrait faire quoi. C'est mmh. ça qui serait bien. Tout à fait. C'est de pouvoir partager euh, de l'expérience euh, passée et puis de l'expérience actuelle pour pouvoir mmh. s'entraider et... et voilà. Ça prouve que on a besoin les uns des autres, quoi, mmh. simplement, il enfin, y a un beau message derrière, mmh. quoi, qui, sans s'être trop appuyé, c'est ça qui est bien aussi, mmh. c'est que c'est une bande dessinée qui, euh, à, travers, euh, à travers beaucoup d'humour, euh, évoque des choses tellement, tellement touchantes, mmh. tellement vraies. Quoi. Mmh. Et, ah, voilà.
1: et je vais rajouter une couche, hein, parce que c'est une de mes séries aussi euh, favorites, c'est oui, que c'est une, une série euh, d'humour, parce que c'est principalement d'humour, oui. qui aurait pu faire dans le misérabilisme autour des personnes âgées, leurs soucis de santé, etc., et qui en fait fi, qui en parle et qui s'en moque, euh, mais tout so fait. toujours de façon très très douce, et juste, voilà, ce sont des personnes âgées, ils ont des soucis de santé, mais ça ne les empêche pas de vivre, de rire, de s'éclater, d'être indignés, de lutter, etc., et euh, en plus, euh, les moments, comme tu l'as dit, où on peut avoir la, 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 la l'arme à l'œil, c'est pas... Euh, c'est pas le but de la série, donc ça Là. arrive naturellement dans l'histoire. C'est pas voilà, on s'est pas dit tiens on va faire pleurer dans les chaumières pour se rendre un peu intéressant et pour rendre la, 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 donner un peu plus de matière à la à la, à la, à la, à la série elle-même. Et c'est ça que j'aime oui, bien. tout C'est ouais. drôle, ça a un fond soci... un, de... un fond sur les problèmes de notre société. Et en plus t'as de, de l'émotion. c'est une très très grande réussite, très très belle écriture, oh. très joli dessin, très belle. Et tu as bien fait de le dire aussi une très belle colorisation. Ah oui. Donc non non oui. vraiment euh, les, les, les vieux fourneaux. C'est vraiment une très très bonne série. Et euh, voilà, avec des punchlines en tous les tomes. Moi, je, je conseille sûr. aussi, euh, et c'est à mourir de rire. Voilà, c'est une très très bonne série, et je suis très content que tu en aies parlé dans l'émission. Ah bah écoute, je t'en prie. Une petite une dernière petite chose
4: à propos des vieux fourneaux, Tu dois certainement connaître le, le, le BD Fest de Bruxelles mmh. qui a lieu... Mois de. Souvent, c'est plutôt vers la fin septembre, début octobre. Mmh. Et je me souviens qu'il y a une année, ça doit être l'an dernier, ou il y a deux ans, il y avait. Euh, euh, donc, pour expliquer peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un, un festival de bande dessinée qui est magnifique, qui a lieu à Bruxelles, euh, donc, comme je l'ai dit, au mois de septembre, euh, qui réunit vraiment tout, toutes les. Toutes les bandes dessinées euh, du monde, euh, généralement, en plus, ce qui est bien, c'est que ça se passe à un moment où il fait encore beau dehors. Donc Il euh, mmh. euh, y a ce côté plein air, c'est dans le, le, parc, euh, le parc royal euh, à Bruxelles, donc c'est un bel endroit. Mmh. Et il euh, bah, y, y a des gens qui arrivent, il y a des, des cosplays, comme on dit aujourd'hui. Et il y avait, il y a quelques années, ils avaient installé la camionnette. Ah. Euh, rouge, lui la brocante là de voilà du loup de, en slip, des vieux fourneaux <rire> qui étaient posés, du loup en slip absolument, fait. voilà qui étaient posés donc, euh, et euh, voilà en vrai quoi en mmh. dur. Hein, euh, bon tu diras c'est vrai qu'après euh, je dirais que c'est pas hyper compliqué, il suffit mmh, de récupérer euh, une petite camionnette de l'époque là, je ne sais plus le nom de cette camionnette euh, mythique là de, de des années 60 là la fameuse camionnette quand j'ai dit lui la brocante c'est parce que c'est vrai que maintenant tout le monde l'appelle la camionnette <rire> lui, la brocante parce que bon il y a la série a qui l'a rendue oui, très célèbre tout à fait. mais c'est vrai que pendant un moment on la voyait dans tous les films à, pour revenir au cinéma on la voyait dans tous les films des années 60 mmh. les films de Funès, euh, les fantomas ces trucs comme ça est il y avait toujours bien. une petite camionnette comme ça dans le coin et euh, oui non c'était génial donc euh, la, la, la camionnette du loup en slip euh, <rire> comme comme sortie d'une BD quoi plus mmh. vraie que nature quoi
1: voilà. Ça t'a fait quelque chose. Euh, D'ailleurs, ah euh, oui, oui, oui. Les Vieux Fourneaux est une des rares euh, bandes dessinées françaises à avoir été adaptées au cinéma. Est-ce que tu as vu oui, les deux films film. J'ai vu le premier film, j'ai mm.
4: pas vu le second.
1: Et qu'est-ce que tu avais pensé du coup de la première adaptation
4: J'avais bien aimé, j'avais bien aimé, j'avais trouvé que bon, c'est toujours un peu difficile. Hein, de, mm. de, de... On, a, on, a, on se fait tous un peu notre idée. Euh... Et puis je trouve qu'en plus, généralement, les, les, les adaptations. Euh de bandes dessinées au cinéma, les adaptations mmh. françaises de bandes dessinées au cinéma sont rarement mmh. réussies, mmh. je trouve quand même, parce que c'est euh, un peu compliqué. Mmh. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on s'est... On est toujours... C'est soi-même, on est des fois déçu, on s'est mmh. tellement fait un... Tout, quand on aime beaucoup euh, mmh. une bande dessinée, c'est toujours difficile de la voir après transposée au cinéma mmh. avec des acteurs et tout ça. J'avais trouvé que c'était pas si mal. J'avais trouvé <rire> que les acteurs étaient plutôt bien. Mmh. Je trouvais que l'idée de prendre Pierre Richard oui. dans le rôle du vieil Anna, je trouvais ça excellent. Tout je trouvais ça fait. tellement bon. J'adore ce, ce comédien. Mmh. Il fait toujours tellement jeune
1: en plus, c'est incroyable.
4: Oui, oui mmh. bah, j écoute, j'ai une petite anecdote. J'ai eu la chance de le voir en ah. vrai parce qu'en en fait, il est, de, il est du Nord. Donc mmh. Moi, je, je suis de, de Lille
3: mmh.
4: et euh, je l'ai vu deux fois, une fois de très près. Une fois de loin, parce qu'il venait, il y a un, un excellent festival ciné-comédie euh, mm -hmm. à la rentrée euh, à Lille. Je, je, je fais un peu la promotion de la ville, de mon coin. Mais c'est un, ex un excellent festival de, de, de comédie au mm -hmm. cinéma qui a lieu pendant quasiment tout le mois de septembre. Et il était venu à une représentation euh, spéciale du, de la chèvre. Mm -hmm. Donc, il était venu raconter des anecdotes sur le tournage de la chèvre et tout ça. Et c'était génial. Et dans la salle, ce qui était magnifique, c'est qu'il y avait des gens qui avaient déjà vu le film mm -hmm. quand il était sorti à l'époque, qui riaient. Mais il y avait aussi des enfants, des, des enfants d'une dizaine d'années. Ça marche toujours. Des gens mm -hmm. plus jeunes et qui, qui adoraient, qui mm -hmm. se marraient. Mais, euh, donc, voilà, c'est ça qui est... Là, tu dis, c'est des, des réfits. Mm -hmm. Et une autre fois, je l'ai vu parce que Pierre-Richard a des vignes. Mm -hmm. Et euh, il a fait un excellent vin. Enfin, il fait même... J'ai eu du... trois types de vins rosés, euh, blanc et rouge, mmh. Et il était venu, euh, comme il est du Nord, il était venu dédicacer ces euh, vins euh, mmh. dans une boutique euh, euh, alimentaire euh, mmh. de, de, de Lille. Dans une... On va citer le nom quand même. Une, une grande, grande boulangerie de Lille qui s'appelle la boulangerie-pâtisserie euh, mère qui, mmh. qui est réputée, un grand nom oui. de la ville. Et donc, j'ai pu le voir de, de, de très près. Et il m'a dédicacé un, un coffret des trois vins. J'étais hyper impressionné. Ouais. Je vais te dire. Euh, euh, J'étais très, très, très impressionné. J'ai je, je, je bafouillé des, <rire> des, des, des banalités, du genre j'adore ce que vous faites. Je mmh. voulais parler de tous les films. J'ai vu qu'il m'a regardé. Je voyais qu'il me regardait très sérieusement, mmh. avec ses yeux bleus laser. Mmh. J'étais super impressionné. Parce que je lui ai parlé de tous les films. Moi, j'aime beaucoup aussi les premiers films qu'il a fait. Là, le, le Distrait, mmh. Les Valeurs d'Alfred, tous ces films-là, j'aime beaucoup. Le Grand Blond avec une chaussure noire, j'adore aussi. Ça, c'est un film qui n'a pas vieilli mmh. en plus. Mais voilà, donc c'était une belle, une belle opportunité. C'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment, euh, vraiment
1: impressionnant. On reviendra tout à l'heure sur ta passion du cinéma dans la deuxième partie de l'émission. Oui. Et on ça pourra marche. encore un peu parler, si tu veux, de, de, de Pierre et Richard. Dessus. Et bien, merci Alain pour ce conseil. À noter que vous retrouverez la version longue de ton interview la semaine prochaine. Merci Alain. Et voilà, tout à fait. Je te remercie, Aurélien. Du coup, Alex Alice, est-ce que tu as lu Les vieux fourneaux de Coé et Lupano Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as aimé oui. Qu'est-ce qui t'a -ce plu C'est l'écriture, les dialogues, l'humour
2: euh, L'attentat, j'ai rien fait. C'est dans le deux, ça va ça bien fait rire. Euh, voilà. Écoute, euh, oui, je, alors j'ai lu les deux premiers, je me suis, euh, me suis bien régalé. Euh, je trouve que Luc Panou est un, est un scénariste remarquable. Et il est vachement bien servi par le dessin en plus sur cette série et d'une manière générale, en général, il y a des super dessinateurs. Euh, moi, j'avais adoré aussi de lui euh, Ma Révérence, euh, qu'il avait fait avec Rodolphe Guénodène mmh. euh, et qui était ouais un, un, une des grandes grandes BD. Euh, mon Sens de cette, de cette année-là, ça, ça remonte un petit peu, mmh. euh, mais c'est vrai que ouais, c'est un c'est un c'est un c'est euh, un c'est un formidable qu qui a, voilà, qu a un propos qui a des idées qui, qui les qui les expose d'une manière euh, je trouve vraiment euh, assez formidable parce que c'est ça, ça passe par le récit, ça passe par le personnage. Je trouve que c'est vraiment la meilleure manière d'aller. De, de, comment dirais-je euh, c'est quelqu'un d'engagé mais on n'a pas l'impression de lire un tract mmh, <rire> tout tout fait. Mmh. Euh, et on n'a pas l'impression qu'il nous fait la leçon euh, et ça je trouve ça euh, euh, je trouve ça extra mmh. pour moi effectivement bah, dans, dans, cette, dans cette tradition là il rejoint vraiment ouais, les, 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 les grands scénaristes euh, qui, ont, euh, qui, ont, bah, qui, ont, qui ont qui ont fait passer leurs idées euh, par, par, par leurs histoires euh, <rire> Euh, leur personnages, leur contexte, euh, et, et en, en laissant le, en laissant le, 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 le droit au, au lecteur, au spectateur de se faire son idée. Et euh, voilà. Donc euh, en plus, je trouve euh, je, voilà, je trouve que c'est vraiment une, une, une un parcours, enfin euh, une, une grande réussite de parcours euh, de professionnel et artistique dans le dans son dans son dans son, dans son métier de scénariste. Euh, en plus de ça, je, il me semble qu'il est impliqué sur les films. Enfin, je suis pas sûr. Ce qui serait euh, tout à fait je crois que c'est le cas mais tu m'intéressais si je dis une bêtise de en général j'aurais dit beaucoup de bêtises je pense absolument pas donc je suis désolé si j'ai heurté des gens ou dit trop de conneries si on discute comme ça tranquillou on est deux après on est dans un monde qui évolue à toute allure pour juste parler des, 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 des domaines artistiques mmh. qui, moi, me concernent et dont on a parlé, mais ce sont des, des, des évolutions, voire des révolutions majeures qui nous tombent sur, mmh. euh, sur le, coin, le coin de la figure. C'est difficile de faire l'impasse sur, euh, sur ces trucs-là. De... Enfin, en tout cas, moi ce n'est pas mon cas, je suis intéressé par ce mmh. qui se passe. Euh, après j'essaye comme tout le monde de, 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 de réfléchir par rapport à ça, de, de me positionner d'essayer de, de, de trouver ce qu'il y a de positif dans tout ça d'identifier les dangers mm -hmm. de, 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 de on, est, on est bon je pense ça ne concerne pas que le domaine artistique pour le coup mais on est, on est rentré dans un monde assez euh, enfin, qui, qui change vite et qui est assez incertain et euh, voilà moi je me je, 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 je suis euh, vraiment... Euh, bah encore une fois, à l'écoute est assez, assez, euh, assez vigilant par rapport à ça. Et je me fais des idées par rapport à, à, à tout ça euh, qui sont... Euh, tu vois, qui sont les, tu vois si me poses des questions, mm -hmm. je te réponds. Hein. Mais euh, je, 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 je évidemment, je n'ai aucune prétention par rapport à tout ça. C'est juste... Tu vois, fin 2022, euh, j'en suis là par rapport à mes réflexions euh, sur ces domaines-là. Si ça se trouve, j'aurais changé d'avis très vite. Mm -hmm. quelqu'un va me dire... Ah, non, mais là, tu es complètement... Euh, t'es complètement à côté, c'est une discussion en constante évolution, que ce soit sur, sur le monde de l'édition, les mangas, l'intelligence artificielle, euh, voilà, et après c'est vrai que c'est aussi des, 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 des réflexions qu'on a et que, et que, que j'essaye d'avoir de manière un peu dépassionnée pour essayer d'y de, 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 voir clair et de euh, et surtout sur euh, d'avoir une espèce de vision un peu, un peu globale et un peu euh, qui voit regarde un peu dans l'avenir mm -hmm. parce que en fait je, un, bah, on vit dans un monde de science fiction mm -hmm. <rire> en fait on est rentré en plein dans un monde de sf depuis maintenant un petit moment euh, donc euh, on peut c'est euh, difficile de de, oui, de faire l'économie aussi de projection sur ok bon bah c'est ça aujourd'hui mm -hmm. qu'est ce que c'est euh, qu'est ce que c'est dans une prochaine, dans mm -hmm. deux mois, dans six mois, dans un an, dans dix ans euh, et euh, du coup euh, c'est voilà, euh, ça, ça oblige à des échelles de, 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 de réflexion, mm -hmm. à des échelles de, 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 de temps et aussi à des échelles de secteur entier où tu te dis bon bah attends je suis pas qualifié évidemment pour avoir ces réflexions là mais je suis quand même pour les, 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 de, de les avoir donc mm -hmm. écoute, euh, je, moi je, c'est pas des discussions que j'ai... Euh, Enfin, euh, ces discussions qu'on a beaucoup, euh, de... que ce soit avec les éditeurs, les autres auteurs, etc. C'est pas forcément des, des trucs dont on... Enfin, tu vois, je n'ai pas, pas, pas de légitimité particulière à m'exprimer sur ces sujets-là. Je te livre juste mes, mon, mon, mon ressenti par rapport à ça. Après, je ne voudrais pas non plus que ça paraisse comme un, un truc... À, euh, comment dirais-je C'est forcément un peu dépassionné. Oui, tu es obligé de considérer des futurs mais comme sur d'autres domaines où les choses ne vont pas être marrantes. Et euh, voilà Et t'es es un peu obligé d'en parler quand même Et il euh, euh, faut quand même agir par rapport à ça
1: Je, je, je comprends pas cette volonté de, de se justifier Sur ce que tu as dit en fait Parce que tu as le droit d'avoir des opinions, tu as le droit d'avoir un avis Tu as le droit en tant qu'artiste en plus donc tu, tu, tu dis que t'es pas ouais, légitime Mais bien plus que la majorité des personnes Donc euh, non je comprends pas
2: Oui mais aussi moins euh, par rapport euh, Aussi moins que d'autres gens qui ont, qui ont euh... Enfin, vois, je suis pas. Euh, comment dirais-je je voudrais pas. Euh, c'est. Je suis content de partager une réflexion mm -hmm. en cours, mais je voudrais juste préciser effectivement que c'est une réflexion en cours. Et comme je suis vraiment. Euh, j j pense assez euh, respectueux justement des des, 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 des spécialistes mm -hmm. dans, dans chacun de ces domaines pour euh, pour me dire oh, putain, j'espère que je raconte pas trop de conneries. Après, euh, c'est vrai que je pense que dans fin, de toute façon, euh, en tant qu'auteur de BD, on a une situation assez euh, unique au confluent, enfin comme dans tous les métiers, hein, mais on est on, a une, 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 on est dans une position assez unique en ra rapport avec un certain nombre de technologies et de phénomènes euh, euh, culturels. Euh, qui fait qu'il faut qu'on ait une il faut qu'on ait notre propre réflexion mmh. par rapport à ce qui se passe donc ça, ça c'est un peu le sens de ces, de ces de ces de ces discussions là et les conclusions sont pas euh, sont pas forcément euh, faciles à facile à, à, à prendre elles sont forcément provisoires et puis elles sont elles sont, elles sont, elles sont, elles sont pas forcément marrantes mmh. mais euh, bon euh, le futur nous arrive dessus et <rire> Et, et bon, voilà, je pense que c'est pas mal d'essayer de... Enfin, moi, en tout cas, je considère que, en ce qui me concerne, j'aime autant réfléchir à ce qui arrive plutôt que... Que laisser, laisser les choses nous tomber dessus, même s'il euh, y a beaucoup de trucs sur lesquels on ne va pas pouvoir, euh, va pouvoir changer euh, grand-chose.
1: Décoinstabule est à la base fait aussi pour créer de, de, de limites des documentaires, des portraits vraiment euh, assez longs, pointus euh, de l'auteur que j'interviewe ou des personnes que j'interviewe, du coup. Et euh, bah, si tu veux, je te propose que dans quelques années, quand tu sortiras ta prochaine série, on fasse un, une nouvelle interview et dans laquelle on fera encore une prospective et on reparlera un peu de ce que tu avais dit il y a quelques années en arrière et voir. Ah oui, ça, ça va être. Pardon. voilà exactement <rire> donc on peut en reparler
2: ah, oui tu dois le le, le, oui, le, le... La pile de conneries. <rire> euh, non, je suis. Bon, suis... oh, écoute, non, mais c'est marrant, effectivement, parce que je te dis, c'est généralement des conversations que j'ai, mais qui ne sont pas enregistrées. Mmh. Donc... <rire> oui, mais justement, on verra à cette chance-là, à... je, je
1: te remercie d'avoir pris autant de <rire> temps pour répondre à ces questions. Mais oui, mais c'est aussi ça le but de l'émission c'est de mettre euh, les auditeurs aussi face à l'auteur, euh, face à un auteur qu'ils aiment ou qu'ils veulent découvrir, et face à un auteur dans sa globalité. Pas que juste pour parler de son travail, et ainsi de suite. Et on parle aussi de la personne. Et je trouve ça passionnant. Ouais. Et et euh, voilà, et je continue, yep. c'est ce qui me fait euh, continuer d'ailleurs le podcast.
2: <rire> non, non, mais c'était euh, chouette, euh, je suis toujours content de déblatérer, comme, comme on l'a bien entendu. <rire> et c'était passionnant.
1: <rire> Dès qu'un Instabule touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Alex, quand euh, tu ne dessines pas ou que tu n'écris pas d'incroyables histoires, que fais-tu Quelles sont tes autres passions
2: je vais d'un triste. Je sors avec un carnet et je, mmh. je peins ce que je vois. Non, ouais, je suis très, en ce moment très, très euh, peinture euh, sur le motif euh, en plein air. Mmh. J'ai fait, ai fait ça beaucoup cet été, ça m'a fait beaucoup de bien. Non, bah écoute, je vais au musée voir de la peinture. Mmh. <rire> Au ciné, voir des histoires, enfin je suis assez, tu a vois, Alex ne se pose
1: jamais sur son canapé voir des séries, des séries de SF par exemple
2: Non, y a, enfin après les séries je fais gaffe, en général, de toute façon c'est comme les mangas, mmh. en général genre, je vois 2-3 épisodes pour voir de quoi ça parle Et après je, je suis tellement conscient du, de la logique industrielle qu'il y a derrière que c'est assez rare mmh.
1: je... Est-ce qu'il y en a une là et par je... exemple, est-ce que tu as vu uh, For All Mankind sur Apple Plus
2: oui, j'ai vu un épisode. Ah,
1: ça t'a pas tenté euh, d'approfondir euh... L'Ukronie, tout ça
2: J'aime bien, euh... Ronald Ronaldinho mm, Tout à fait,
1: le papa de euh... Battlestar Galactica.
2: Euh... Mais tu vois, Battlestar Galactica, j'ai pas tout vu non plus. D'accord. Suis... En fait, je suis assez... Euh... Parce que je. je... je... Moi, j'ai que 24 heures dans mes mmh. journées, euh, donc... Tout à fait. <rire> non, je ne sais pas. Je sais pas euh, en fait, je ne sais pas. Je, je, je m'intéresse à un tas de trucs et c'est vrai que j'ai peu mmh. la patience pour les séries, euh, sauf en général chez les Anglais, parce que les Anglais, ils n'ont pas de sous, du coup, ils n'ont pas de temps, du coup, ils ont plein d'idées à mettre dans très peu de temps. Donc docteur Wu. Hein, ça. <rire> donc, en général, ils font des séries courtes. Et où tout est bien. Mmh. Donc, <rire> euh, mais c'est vrai que les Américains, ils ont trop de pognon et ils ont des formats interminables. Et je trouve que souvent, ça... ça... Et ils ont un métier, enfin bon, on va pas revenir là-dessus, mais ils ont aussi un métier où, bon, je suis ok, c'est très bien fait, mais je, je trouve pas assez à manger. Et okay. For All j'ai au bout d'un épisode, je... Non. Je, ok, non, je trouve le, le, le principe marrant. Mm -hmm. je, a, apparemment, ça devient incroyable après, mais bah, Moi, j'ai eu trois saisons avoir...
1: enthousiasmantes, hein, surtout euh, ouais, bah, gamin des que années 80 qui espérait qu'on allait pouvoir aller à l'an 2000 sur la lune, passer des vacances, etc. Et, et j'étais très déçu, du coup, <rire> de cette non-possibilité. J'avoue que For All Man Can, ça m'enthousiasmait de ce côté-là, de ce que ça aurait pu être et voilà. mais bon.
2: non bah écoute je vais lui en laisser une mmh. chance non euh, le premier épisode de Race by Wolves m'a mis une bonne claque
1: mmh.
2: euh, j'avais complètement désespéré Riley Scott mmh. mais euh, <rire> le premier épisode est absolument formidable Petite, petit c'est quasiment un film mmh. euh, de, de SF euh, ambitieux, tripant euh, intelligent, euh, ultra flippant mmh. enfin top 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 vraiment extraordinaire et après bon bah ça devient une série donc euh, normalement j'ai décroché mmh. même s'il y a des très bons trucs Ouais, voilà. Mmh. J'avoue
1: <rire> dire que dans ta jeunesse, tu étais un grand fan de jeux de rôle et de GM. Ouais, euh... Est-ce qu'on peut parler ouais. un peu de ce passage-là, d'ailleurs
2: euh, Bah oui, bah, c'était pas fini. C'était ah. toujours du jeu de rôle. Euh, ouais, ouais. Merveilleux. Et... Oui, j'adore ça. Et tu as euh... fait quelques parties avec
1: un certain Thomas Crozier aussi.
2: Oui, bah oui. Et euh, c'était. Euh... Oui, oui, j'ai fait. Alors, du, du GN, j'en ai fait, j'en fais moins. Mm -hmm. Enfin, j'en fais plus. Oui. Mm -hmm. euh, en fait, non, oui, mais je suis très content sur, en jeu de rôle sur table. J'ai une, une bonne petite équipe de copains. Tu mm -hmm. sais, c'est vraiment un. Un loisir, un tour d'expression, je une activité mm -hmm. euh, vraiment formidable. Je trouve qu'il y a enfin moi j'ai grandi avec ça hein, euh, je suis vraiment tu vois génération euh, livre dont vous êtes le héros et l'arrivée de, de, de l'œil noir dont j'ai dragon mm -hmm. euh, dans les années 80 donc j'ai je suis tous les premiers jeux euh, en français euh, les a découverts avec mon groupe de potes. Mm -hmm. Donc j'ai j'ai vu arriver tous ces trucs-là. Je n'étais pas dans les premiers, évidemment. J'étais génération Gallimard. Donc, c'était déjà jeunes qui commençaient à devenir mainstream. Mais, <rire> euh, mais c'était était, était super de voir tous ces trucs-là arriver. Et puis, comme il y en avait beaucoup qui étaient en anglais, du coup, ça, voilà, ça forçait à lire en anglais. Et non, je trouve que c'est un, un formidable travail d'imagination de, 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 à la fois de la part du meneur de jeu, mais aussi des joueurs. Je trouve que la création d'un personnage, c'est quelque chose de... Ouais, d'extra de, de, de cette manière de, de se dire ok bah, je vais me projeter dans la personnalité de quelqu'un d'autre comment est-ce que quelqu'un d'autre fonctionne qu'est-ce qu'il anime enfin euh, sans même parler de ce que ça apporte en tant que scénariste mm -hmm. où à mon avis c'est très 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 utile euh, je suis euh, oui. euh, je, je, rien qu'en termes de, de tu vois de, 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 tentative de compréhension de ses semblables, c'est quand même assez chouette. Moi, c'est vrai qu'en général, j'essaie de jouer des personnages différents, mm -hmm. très différents de moi, euh, d'essayer des trucs assez, assez dingues, euh, poser des défis, des trucs où je dis « oh mais ça, ça c'est pas possible, ça peut pas marcher. » Et puis s'apercevoir que si, mm -hmm. en fait, ça, ça, ça peut faire une personne... Euh, tu ça voilà, ce sont des, des combinaisons qui marchent, oui, on peut imaginer, du coup, on se projette, euh, voilà. Alors, euh... Et c'est super parce que c'est dans, euh, dans un cadre amical, si on se plante, si on fait des trucs qui sont euh, bizarres, inappropriés, ou où... bon, bah, c'est bon, on est entre nous, on est pas sur Twitter, on va pas se faire, <rire> on se faire lyncher. Euh... Et puis après, c'est des trucs dont on peut tu vois, discuter, tirer des leçons. Euh... C'est vraiment une. une, une... Ah, un, un... Bah, c'est le règne de l'imaginaire mmh. et l'imaginaire, oui, non seulement, mais pas seulement en termes d'objets magiques et de, de châteaux fantastiques, même si évidemment c'est chouette ou de grands anciens, mmh. euh, mais aussi ouais, de, 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 de travail de projection dans euh, d'autres dans, ouais, dans, dans vies euh, et essayer de voir comment, euh, comment on se positionne par rapport à ça. Tout ça en groupe avec des copains euh, joyeusement autour d'une table. Écoute, c'est vraiment. Euh, en général, on se retrouve, on dîne, on raconte le coup. Si, de euh, temps en, on en joue pas. Et puis, de temps en temps, on, on se fait deux heures, deux, trois heures de jeu. C'est vraiment, euh, vraiment extra. Je suis très content qu'il y ait une espèce de... J'ai l'impression, hein, une espèce de reprise, de passage de relais. Il y a beaucoup de boîtes d'initiation. Euh, Je pense que la, la, la culture pop, euh, en fait, les gens de notre génération ont, ont transmis... Euh, on transmis l'existence de ce truc-là à travers euh, bah, uh, Stranger Things, où il bah, y a un certain nombre de, de d'offres qui, qui, qui ont mis ça en avant, euh, sans parler évidemment de tout ce qui se passe sur Internet avec euh, comment ça je sais plus, Actual Play, mm -hmm. ce genre de truc, ça fait. que j'ai absolument pas suivi, je dois dire. Mais euh, ouais, je dois dire que j'ai pas beaucoup trouvé d'inconvénients. Mm -hmm. Bon, à part le fait que ça incite à aller euh, profaner des tombes. Euh... <rire> Et... <rire> Et tuer ses camarades de classe et, euh, et tout ça. Hein, donc, ils sont les, les dangers bien avérés. Euh, tout à <rire> comme fait. on
1: sait. Avant de parler de, de ta dernière campagne, euh, quel est le rôle que tu préfères Est-ce que c'est maître du jeu ou est-ce que c'est d'être justement joueur
2: eh ben, En fait, j'adore être maître du jeu, mais j'ai la flemme. Mm
1: -hmm. Il y a des scénarios originaux <rire> d'Alex Alice qui traînent
2: Non, il n'y en a pas ou quasiment pas. En fait, les... pour moi, ça, ça correspond à peu près à la même. Enfin, le, le travail de de maître de jeu, correspond à peu près au travail d'écriture euh, et de mise mmh. en scène que je, que je fais pour mes BD ou le dessin animé quand je travaille sur du dessin animé. Euh, donc, euh, ça correspond vraiment aux mêmes, aux mêmes besoins. Euh, et du coup, je, suis, je fais comme j'ai de la chance de travailler <rire> dans le domaine. Bah, je, vais, mais plutôt, je mets plutôt cette énergie là-dedans, plutôt que dans la conception d'une... Un, une partie euh, pour, euh, pour mes petits camarades euh, mais euh, ce qui est je, je regarde régulièrement parce que j'aimerais bien euh, ouais j'aimerais bien mais c'est super chronophage mmh, tout à fait. et euh, voilà et euh, du coup non j'ai heureusement un groupe avec des maîtres de jeu euh, plus, euh, plus courageux et généreux que moi qui prennent euh, mmh. également meilleurs qui, <rire> qui prennent ce rôle là et euh, qui nous font vivre des, des, ouais, des super
1: moment. C'est quoi ton meilleur souvenir d'un jeu de rôle
2: Ouh Je suppose euh... que à
1: force du temps qui passe, il y en a eu beaucoup. Mais il n'y en a pas ouais, un qui t'a marqué est... plus qu'un autre
2: Écoute, euh, ça va être... En fait, c'est con, mais ça va être du, du, du jeu de rôle grandeur nature. Mm -hmm. ouais, parce que je pense que ça... Enfin, forcément, le, le fait que ce soit une expérience euh, Encore euh, plus immersive. Mm -hmm. euh, bah oui, on n'est pas juste dans l'imagination. On, on vit vraiment mm -hmm. les choses euh, par tous les sens et... Euh... Il ouais, y a eu plein de trucs, euh, hein. c'est assez dingue, mais je veux dire qu'effectivement, je... peut-être le meilleur moment, c'était un, un de mes premiers ou le premier GN où tu sais, tu étais dans la journée. En plus, à cette époque-là, euh, on ne faisait pas suffisamment d'efforts sur le costume et tout ça, mais je pense qu'on n'avait pas forcément les joueurs, mmh. ils n'avaient pas le même âge et pas les mêmes moyens. C'est ça des débuts donc on était tous un peu en plastoc et euh... voilà sauf qu'en fait à un moment la nuit tombe et, euh... et... et l'avantage de cette époque là par contre ouais aucun okay, avait des costumes de merde mais par contre on avait des on avait des vraies torches <rire> maintenant d'après ce que j'ai compris surtout c'est avec des lèvres <rire>
1: <rire> on se demande pourquoi
2: <rire> j'espère que c'est pas vrai <rire> mais c'est ce que j'ai entendu euh... bon et ouais, pour des raisons qu'on mm -hmm. mais euh... bon mais enfin bon ah bon, en tout cas c'est vraiment dommage parce que moi c'est mon souvenir c'est tu, tu, tu rentrer en fin de journée dans une espèce de grotte euh, et euh, bon voilà faire nos trucs en plastique et, <rire> et un, à un moment on ressort et là il faisait nuit et tout est éclairé à la mm -hmm. torche et d'un coup c'est vrai en fait mm -hmm. c'est à dire qu'un coup les les, les les sensations les silhouettes dans la nuit, euh, les arbres voilà, et en plus de ça à ce moment là il commencé à neiger oh. euh, mm. donc d'un coup c'est tu sais, tu rentres dans une autre réalité. Et ça, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Là, c'était complètement l'effet de l'effet de la, de, de la météo, mm -hmm. la lumière, et voilà. Mais ça m'est arrivé, euh, arrivé un paquet de fois. Et en fait, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle on fait ce genre de truc. J'avais un copain qui avait cette, effectivement cette théorie de la, de la minute. En fait, c'est beaucoup de boulot de, 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 de faire un jeu dans la nature, même en tant que juste participant. C'est beaucoup de travail. Et, euh, et en fait, je pense que tu le fais pour elle, la minute mmh. du, <rire> du week-end. ne sait pas si c'est le moment parfait. Mmh. Complètement, en fait complètement dans le truc. J'ai aussi des, la chance de, de jouer avec des très bons joueurs, acteurs, on ne sait pas comment dire, oui. en fait, mm -hmm. que euh, qui étaient vraiment très bons, très intenses, très, très, très bien dans le personnage. Et là, c'est vrai que tu fais des, des scènes d'imposition. De, de, de... En plus de ça, le jeu était très bien écrit par un copain romancier, qui est Laurent Closer, je gens, euh, qui avait écrit un jeu formidable et euh, qui était... Euh, dans lequel Tu te retrouvais dans des interactions avec des à la fois des personnages et des, des joueurs qui étaient euh, qui étaient euh, les personnages étaient extrêmement bien écrits et les joueurs étaient, mmh. étaient très bons donc on se retrouve à vivre euh, des scènes d'une grande intensité dramatique avec des gens qui, qui les interprètent parfaitement sauf qu'en fait c'est pas, pas enfin, interprété mais tout est improvisé mmh. donc c'est euh... ouais c'est des, 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 des moments euh des moments marquants euh, et c'est vrai qu'on sait pas trop que, que, que quelle étiquette euh, coller dessus mm -hmm. oui c'est un jeu mais c'est aussi une espèce de de, de, ouais, de théâtre improvisé euh, mais euh, sans public mm -hmm. enfin donc une espèce de pureté totale du truc en plus qui est que ouais t'es juste là euh, quand il y a une bonne scène bon bah si on était deux on était deux on était deux on profitait, et puis c'est tout t'as mm -hmm.
1: <rire> jamais tenté d'aller sur les planches alors oh absolument
2: pas ça, ça mm -hmm. <rire> on a fait euh, une euh, on a fait un, une, une intervention au théâtre du Ranlag avec euh, Anne Hérol et Etienne Jung pour le lancement de, euh, des Chimères de Vénus. Mm -hmm. Il y avait euh, aussi euh, mon camarade Fabien Ham euh, avec qui euh, qui est mon complice sur toutes les expos du Château des Étoiles et qui faisait le euh, l'espèce de maître loyal sur le truc donc ça c'était magique parce que le, le théâtre de Rallax c'est là qu'il y a eu euh, je crois une des premières euh, interprétations de du Rhin. Mm -hmm. et le théâtre a, tout a, se recoupe. a, a vraiment, la, vraiment de la gueule donc c'était chouette de faire ça dans ce cadre là mais non sinon alors non alors, pas du tout <rire> <rire> ça m'a absolument jamais traversé l'esprit plein de raisons <rire>
1: Je, je m'étonne qu'avec un univers aussi riche que celui du Château des Étoiles, tu n'es pas déjà adapté à cette histoire en justement, jeu de rôle.
2: Ah bah, bah écoute, pff, attends je reviens sur les planches, on m'avait euh, proposé un moment, et ça c'est un truc que j'aimerais vraiment bien faire, c'était de, de, de la scénographie sur de l'opéra. Ah. Ça effectivement sur le moment, j'avais pas du tout le temps, c'était pas possible, mais ça, ça, ça ce serait joué. Voilà, donc de l'autre côté... Tu vois, donc, ce n'est euh,
1: pas, pas inenvisageable dans les années qui viennent
2: euh, Non, ouais, j'imagine. Euh, bon, mais ça, je ne sais pas si c'est des propositions qu'on soit deux fois dans une mmh. vie, mais en tout cas... Euh, bon. euh, oui, écoute, jeu de rôle sur euh, le château. Il bah, euh, y a déjà un jeu euh, sur le même thème qui existe, ah. qui est Space 1889, qui est un jeu des années 80, euh, qui, est, qui part du même principe de, 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 de donner... Euh, donner réalité euh, à, la, à la vision euh, de l'espace de l'époque mmh. mais euh, non je pense que alors du coup je ne vois pas trop trop euh, je vois pas voilà, initialement je ne voyais pas trop trop de moyens de, de faire quelque mmh. chose qui soit euh, autonome et intéressant euh, ce que j'aimerais faire euh, effectivement je pense qu'il y aurait euh, en fait je discutais justement avec euh, avec Fabien mais le, le, le la, 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 Peut-être l'approche, la, euh, ce qui est spécifique au château, justement, c'est le public. Mmh. En fait, c'est le fait que ça s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. Et il y a peut-être quelque chose à trouver de mmh. ce côté-là, qui est que c'est un. Euh, donc, plus du coup, dans, le... euh, oui, dans, 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 dans la forme et la manière de s'adresser aux. Aux joueurs euh, et c'est pour ça j'essaye je, 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 de suivre un peu mais c'est bon, pas, je peux pas tout faire euh, ce qui se fait en, en, en boîte d'initiation en, en hybride en hybride jeu de rôle livre jeu, ce genre de choses euh...
1: Ça te chatouille du coup hein, quand même.
2: Ouais, j'aime bien, mmh. j'aime bien. Mais euh, bon, euh, c'est ce truc-là. Si tu veux, soit il y a un super créateur qui me contacte mmh. euh, et qui lance un truc, euh, soit je vais pas le faire moi-même. C'est ça. En fait, mmh.
1: non, ça serait une, une collaboration.
2: mon un mmh. boulot. Mmh. Donc
1: euh, voilà.
2: Okay. <rire> le, le
1: message est passé en tout cas.
2: J'aimerais bien, mais je. je... Je, voilà, okay. oui, ce, serait, euh, ouais, ce, ce serait chouette. Donc, si ça peut être un moyen, je pense le. le, le effectivement, tu me dis, c'est un univers fédérateur mmh. pour un certain nombre de, de familles. Euh, c'est un des, un des trucs, je le sais, parce que je le vois en dédicace. Vous savez, c'est effectivement les parents et les enfants qui lisent. Et euh, si c'est quelque chose qui peut servir de. Si c'est cet univers qui peut servir de passerelle vers le jeu de rôle à travers hein, quelque chose de bien conçu mmh. qui aille dans ce sens-là, j'en serais ravi, parce que je trouve que c'est vraiment un. Bon, encore une fois, je trouve que c'est un. un, un une activité formidable et enrichissante et, euh, et qui mérite d'être euh, plus pratiquée. <rire> euh,
1: y a-t-il un jeune auteur euh, ou méconnu que tu aimerais faire découvrir aux auditeurs
2: euh, bah, Je vais faire de la promo pour le dernier album de, de Mathieu Sapin. Mm -hmm. <rire> ah, Mathieu Sapin n'est pas précisément un, un jeune auteur inconnu. Non, par contre, il l'a fait avec mon camarade d'atelier Patrick Pion. Mm -hmm. Euh, qui a fait plein de bouquins mais qui est, qui lâche sur quelque chose de vraiment unique et, et très spécial sur lequel il, il fantasmait depuis des années euh, qui est vraiment son univers perso et euh, ça s'appelle Lombric et c'est euh, chez Métamorphose avec un très très joli petit bouquin euh, vert comme ils savent faire chez Métamorphose donc
1: euh, voilà Merci pour ce conseil. Nous arrivons au bout de ce long et passionnant entretien. Chers auditeurs, si vous avez l'âme d'un rêveur et que vous aimez les grandes et belles aventures épiques, ou que vous aimiez tout simplement l'art, avec un grand A, foncez découvrir le Troisième testament, Siegfried et le château des étoiles, vous ne le regretterez pas. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, s'il existait, je décernerai à Alex Alice un des coins stabule d'or pour l'ensemble de sa carrière, mais par chance, il a encore tant d'histoires et tant d'émotions à nous faire vivre que ça attendra encore un peu. Euh, mais en attendant, et ce, dès aujourd'hui, je peux te dire en face, mille fois merci pour ton travail et ses incroyables voyages. Merci Aurélien. Merci encore Alex Alice d'avoir participé à l'émission. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu reviendras donc pour parler de tes futurs projets et faire un point du coup rétrospectivement de ce, toutes les informations que tu as données et de tous tes avis sur voilà dans le futur pour voir un peu une capsule temporelle du coup pour voir si tu avais raison ou si les choses ont changé
2: du coup. Écoute, je te propose du coup de l'enterrer <rire> dans, <rire> dans une boîte en métal <rire> elle l'a déterré dans 10 ans ça paraît bien exact.
1: et merci à Thomas Croisière le parrain de cette émission pour sa question surprise et pour m'avoir permis de pouvoir réaliser cette très, très 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 belle interview
2: mais oui merci Thomas Croisière et euh, voilà, je pense qu'il est, il est à nouveau sur les planches et euh,
1: oui. il, est, il est en, en tournée <rire> en France je
2: t'entendrai euh... bientôt le voir mais je ne lui dirai pas quand parce que... oui, tu Sinon, risquerais d'être appelé
1: sur, le, <rire> sur la scène
2: Sur des problèmes oui <rire>
4: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
1: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Découinstabule, suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasteurs d'histoire à Bulles et d'imaginaire composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effets sonores, David Rampillon. Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Retour des Déco Instabule en janvier pour faire le bilan de l'année avec justement le parent d'émission Thomas Croisière et pour lancer la quatrième saison qui s'annonce une fois de plus enthousiasmante. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches, lisez, rêvez et vivez le 9e art. Ah, j'oubliais, on ne peut pas se quitter comme ça. Si vous êtes des auditeurs attentifs et réguliers, vous savez qu'à Noël, on se dit au revoir avec le traditionnel Tino Rossi oui, oui, j'y tiens. Et je sais que ça vous plaît. Du moins, je tente de m'en convaincre. Allez, enjoy.
0: C'est la belle nuit de Noël La neige étant son manteau blanc Et les yeux levés vers le ciel À genoux Les petits enfants Avant de fermer les paupières Font une dernière prière Si Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien... Dehors, tu vas avoir si froid C'est un peu à cause de moi Il me tarde tant que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté Tous les beaux joujoux que je bois en rêve Et que je t'ai commandé Papa, no Marchant de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande.